1: Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast, eu sou Fred Figueroa, estou aqui nesse programa largando com Cássio Zirpoli, com Léo Fontinelli e a gente ainda vai ter uma equipe muito maior pela frente, afinal, estamos abrindo né, um Telecast que vai passar por Sport 4, ABC 1, Ceará 0, Novo Horizontino 3, né, um placar totalmente fora da curva, como é de costume, até porque hoje fechou a rodada, a gente aproveita e dá uma geral na Série B. Tá? esse é primeira parte do programa vai ter eu, Cássio, Léo e Minhoca, que está chegando daqui a pouco. E depois a gente passa para a Série A e Série D. Na Série A, o Bahia perdeu né, para o Internacional, segue um momento muito ruim no campeonato. E o Santa Cruz, na Série D, conseguiu um empate fora de casa mas em um jogo onde esteve ganhando duas vezes e teve um a mais durante todo o segundo tempo. Né? Não sei qual vai ser o saldo, de que forma os tricolores né, sentiram essa partida, que inclusive teve transmissão, né, Cássio? Eu vi que tu jogou um link ali ah, no YouTube. Teve. Pela primeira vez deu para assistir a série D esse ano, né? O do YouTube
0: já é a turma na fuleira, já é justamente a resenha e da a galera botando... O do Pix, mas assim, começou nessa rodada com a F-Sports TV, o um stream que a CBF colocou, sem cobrança nessas primeiras rodadas, mas deve ser a mesma coisa ah, da Estata TV. Foi? Não, mas é só, porque os caras começaram, foi anunciado ontem, pô. O negócio foi anunciado é, ontem. Foi. Então, assim, provavelmente por isso, tipo a Estata TV e depois eles colocaram cobrança. Não deve ser outro motivo, não. É... Dificilmente vai ser um stream, pô, não era melhor colocar no YouTube. Isso aí vai, provavelmente será pago. É... E já foi a, foi a primeira vez que deu para acompanhar os jogos, como é, a transmissão começou ontem, mas só fazendo, falando rapidamente, muito atrasado, tá? o campeonato tem 510 jogos, 96 jogos não tiveram transmissão, isso dá tá 18% da competição, isso é inacreditável. Assim, foi uma, e sobretudo, porque o acordo diz o seguinte, se o streaming, essa plataforma, não cobrir todos os jogos, e não irá, se a TV jo Brasil, TV Jornal, se a TV Brasil não, e, as TVs, e os canais públicos ligados à TV Brasil não cobrirem todos os jogos também, como também não irão cobrir todos os jogos, aí os perfis oficiais dos clubes e federações estaduais envolvidas no respectivo jogo poderão transmitir. Porra, por que, é que isso não foi? Isso, por que, é que isso não foi liberado nas três primeiras rodadas, pô? Assim, se estava num acordo, assim, muito difícil de entender. Enfim, aí foram 96 jogos no escuro e hoje, tirando as pessoas que vão para o estádio, finalmente alguém poder assistir. Ao jogo do Santa Cruz.
1: É isso, né? O jogo do Santa Cruz que está na nossa pauta e daqui a pouco a gente analisa, tá? É, tô aqui dando uma retuitada para chamar o público, né? Para a gente começar daqui a pouco o programa. É uma coincidência, né, Léo? Que essas duas partidas do esporte e do Ceará que a gente fez a transmissão foram né com públicos especiais, né? E aí as duas cidades, os dois, as duas torcidas puderam ter essa experiência e você contou para gente rapidinho na live né que levou a família toda para o Castelão né diz que foi idas e voltas né foi um carregamento foi grande de, de familiares né
2: é, boa noite Celso boa noite Cássio é, foi hoje foi um dia especial sim. Celso está diferente Celso é Fred é é, é, a, é, a Cresceu tontura, é a tontura ainda do, do Horizontino. É, é machuca Laura Aí, mas assim, foi, foi um dia muito especial de qualquer forma é, por tudo que envolveu além do placar do futebol, acho que ficou pelo ponto negativo, o único ponto negativo realmente foi o futebol apresentado pelo, pelo time hoje mas a atmosfera foi, foi maravilhosa a gente já tinha reunido a família antes e a gente foi junto e chegou lá, foi uma peça assim, como eu falei, assim era, era a sensação que a impressão que a gente tinha e que e a sensação que elas passavam pra gente é que elas pela primeira vez estavam se sentindo como se fossem as responsáveis mesmo pelo espetáculo, assim, é, como se elas fossem realmente e como deveriam ser mais vezes, assim, a presença mais firme, mais constante no estádio sempre. E aí levei mãe, levei esposa, prima, sobrinha, filhada, filho, foi foi uma reca grande. E o restante da família, os homens que não puderam entrar, a gente foi assistir lá pertinho. E mas foi, mas assim, o clima do estádio é muito diferente, assim, o, o som. Lá de fora a gente escutava, assim, o som é diferente, tudo é diferente, o clima é foda, as imagens são incríveis. E eu acho que elas vão ficar, além do resultado, elas vão ficar na memória de quem estava lá, dessas crianças, dessas mães, dessas, dessas pessoas com deficiência que estavam lá hoje. É, foi um momento maravilhoso mesmo e, e que pena que foi por uma punição, né? Mas que... E a gente até foi, até foi o comentário da semana, assim, que os clubes não aproveitaram isso é, para fazer uma pesquisa para saber mais informação desse público O que, que eles o que que impede eles de irem assim ao estádio o que que quais são os obstáculos assim que levam que, que afastam eles do estádio para realmente pro, procurar soluções procurar um chamamento maior procurar adequações que permitam que o estádio seja menos hostil para quem foi hoje e realmente foi fez uma festa ali nas arquibancadas
1: minhoca teve no estádio né minhoca hoje saiu da de casa, das cabines da rádio... Eu posso comprovar, de quer cinema.
3: dizer... É <risos> alguém que pode comprovar é o Léo Fontenelle,
2: que pode comprovar. Exatamente. Cheguei e no estádio, primeira com... pessoa. Primeira pessoa que encontrei no estádio hoje. Exatamente. A gente estava
1: comentando na transmissão, é viu Mioca, de, que você de, só sai de ubero. casa para rádio e para sala de cinema. E a é. turma ainda disse que você é o último a chegar na sala de cinema e o primeiro a sair, para ninguém nem lhe ver.
3: Pode... Digamos que eu queria que fosse dessa maneira, mas... <risos> Seria muito bom se fosse assim. Mas como é que foi Mas... a experiência
1: desse castelão diferente, Mioca?
3: Pois é, cara, foi bem curioso, porque, assim, teve uma um primeira curiosidade da minha chegada, né? O eu Léo até, eu até expliquei lá no grupo, pedi um Uber e o cara não quis entrar no estacionamento, porque já tinha aceitado uma outra corrida e tive que dar meia volta me... de uma hora da tarde, praticamente, num sol escaldante aqui. E aí o, a curiosidade é porque... A gente vê, né, Léo, assim, Ah, eu ia falar do Léo, como se tivesse vestido por junto. Mas era muito curioso, todo, todo ataque, independentemente se era do Novo Horizonte ou do Ceará, muita gritaria, né? Era... Ah! Então, assim, era muita criança. Teve uma hora que eu, é, eu fui apertar o elevador, tinha, assim, umas oito crianças, né, do elevador. Eu falei, meu Deus, cara, parece que eu estou numa colônia de férias, assim, sabe? Porque era muito inusitado, né? E, assim, foi muito bonito ver. Tinha muita criança feliz, cara, assim... É, coisas que a gente né, de tanto acompanhar jogo, jogo, jogo você não vê, até você vê crianças e tudo mais, mas a maneira como estava todo mundo, parecia que estava é todo mundo no recreio é
1: diferente, é diferente, assim, tá? é diferente, a gente estava no
3: recreio então era, foi uma experiência muito legal de acompanhar foi o um ponto positivo do jogo né foi realmente a torcida e as mulheres cantaram, assim, incentivaram mesmo por um a zero cantaram contava 2 a 0 também então foi assim, uma experiência bem específica mesmo assim, de de acompanhar até engraçado o lance lá que a defesa tirava até as palmas era mais pequenininha assim sabe então era era muito engraçado ver cara era muito engraçado. parecia a época da, do interclasse é, Interclass. essa
0: essa essa descrição que você está falando tá, tá é muito do que é um, muito parecido com o que a gente teve no, no primeiro jogo esporte botafogo de Ribeiro preto essa essa porque hoje já foi uma continuidade né inclusive até de, de de absorver melhor, de absorver é assim, é dessa forma. Do jeito que você está falando. Esse impacto que você teve, teve no jogo do Botafogo e Ribeirão Preto, e algo foi assim, muito bonito, muito marcante mesmo. E você vê os gritos, os principais gritos do clube. Cantados com, com, com outro tom, de outra forma, isso. como foi o do, do, do Ceará, o, da, da, é, eu não sei, obviamente eu não sei como é o grito do Ceará, mas é um que é bem longo, que você canta, tem, uma, tem um levante ali e depois continua, tá, 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 e era todo feminino. Agora, ó, para ser justo, eu queria fazer só uma pergunta, só é, é realmente impressão. O, porque a gente tinha falado isso durante a transmissão, já aproveitar vocês dois aqui, só para ver se foi impressão missa, Tô já, tá, é, O esporte vendeu, tro, vendeu, trocou todos os ingressos mas anunciou 18 mil pessoas. Ou seja, ele anunciou menos pessoas do que trocaram ingresso, porque nem todo mundo foi para o jogo. Eu fiquei com a impressão, eu quero saber justamente se vocês também ficaram, se realmente essa é a impressão minha, se o público que será Ceará anunciou é o da troca ou presente. Porque assim, 37 mil pessoas, quando é o superior todo vazio, o Castelão fica daquela, consegue ficar daquela forma, com 37 mil pessoas,
3: é teve um momento da transmissão, caso que até foi me perguntado, né? Assim, eu não consigo medir no olhamento, em... claro. A gente está falando é, em, em termos de proporção eu... de preenchimento ali da, da, daquele espaço. Eu até tinha dado sugerido que tinha por volta de 29 mil, porque de fato a, a parte central superior tava esvaziada. A o outro setor, né, que é o, o lado oposto a superior que era, sul, era, é a superior sul também não tinha ninguém e a parte que era embaixo das cabines não tava totalmente preenchida mas aí eu não sei eu não sei assim eu encontrei até a Jana... é só depressão né?
0: nada é, nem vai mudar a vida de ninguém não é é, só, eu, só eu não
3: sei se eles contabilizaram todos os ingressos que eles acabaram cedendo não sei se eles forma. Uh, eu não, encontrei não. a Jana que foi uma que aliás ela estava muito feliz aliás eu até parabenizei ela porque fez um trabalho espetacular essa semana para ela foi muito pesada e aí eu, eu não cheguei a perguntar desse desse valor se tinha contabilizado ou não mas a impressão que eu tive é que tinha, não, não tinha os 37 mil. Mas às vezes, cara, é, é impressão, porque. É impor, não posso, é, na, na proporção ah. eu, eu não consigo cravar se tinha ou não. Mas geralmente, ali no preenchimento, me deu a
2: impressão por volta de 30 mil. Não, o, mas é o número realmente que é contabilizado na Catraca. Aquele número, ele é. Inclusive, a gente conheceu lá. Foi o Fred que foi com, com a gente lá na cabine do Castelão. Foi, né, lembro, que o, que lembro, o, que o lembro, Ciro que foi mostrar. A é, então, vocês foram até lá, né? Eu, 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 Bom, eu acabei gente, que eu não
1: fui andando com vocês. É, mas...
2: Eu fui com o Celso. Acho que eu fui com o isso, Celso. Isso, isso, até isso a cabine, cabine onde faz essa contabilização. Ela tem uma contabilização automática em tempo real de cada ingresso que é passado. Aquele número ele sai diretamente da administração acho que do Cássio, foi
4: também. Cássio não
1: foi, não, Cássio? Com eles na né? camisa.
2: Eu não lembro de ter visto essa parte, mas eu acho que eu ele mostrou na, Ele mostrou na tela, aí ele falou assim: olha, estão passando aqui, aqui já entraram 500 pessoas nessa catástrofe. Não, era um negócio de
0: segurança. Ah, sim, negócio de segurança na entrada. Era, é, era, era o... segurança do, da PM, mas não é não sei se era exatamente
2: Não, era aquela ali, é, é a, a quantificação de quem já passou minuto ah. a minuto. Mas a, a, acontece, pode o ser o seguinte, aí eu vou falar uma
0: coisa aqui só do, do velho Todos com a nota, aqui em Pernambuco. Na época, no Todos com a nota original, o de lá de 98. Quando veio o Todos com a nota e os públicos eram enormes, o que é que se pensava? Isso, Como é de graça, você está trocando nota fiscal, está todo mundo aqui, não tem. Fica claro que os outros públicos é que eram meio mandrake, tá ligado?
3: Assim, os pagos. Eu que eu tenho também essa sensação que teve já muito público na época. É isso da... que eu tô falando,
0: porque 37 mil pessoas no massa. Castelão não fica como tal. Tá é a capacidade é porque... do Castelão se
3: eu não me engano é 63.903. É. Assim. é. Só que assim já teve muito, muita final de Copa do Nordeste, já teve muito jogo você tem a noção de que é bem mais assim,
2: bem mais. Agora, claro, né? Aí tem a questão é, do de... é. Boca Catraca, gente. É, eu conversei a... com a operação, eu conversei com o pessoal da operação do jogo. É, quando ainda não tinha aberto nenhum setor da superior, porque os setores fechados foram a superior central e a superior sul, né? foram os dois setores que não foram abertos hoje.
5: Sim. E
2: eles disseram que com até 27 mil pessoas, é, era o equivalente a inferior norte, sul, central, especiais, aquelas que ficam embaixo da cabine, onde o Mioca falou que estava mais vazio, Sim e sem abrir nenhum do anel superior, sem abrir nenhum desses setores, já cabia 27 mil pessoas, assim, o setor o norte, onde fica o até norte tá todo preenchido, é muito, preenchido o norte é muito, muito abarrotado preenchido. e é o que a gente falava, já falou, já chegou a falar até na, na prévia da Copa do Nordeste como é um setor que fica mais ocupado pelo organizado, o pessoal precisa se, prefere se abarrotar lá do que ir para um setor mais o sul, principalmente quando tá aberto, hoje não tava
3: não, mas horário de setor... 3,5%, o setor central ali da Bossa Nova, é, é só na Exatamente. cara. Exatamente.
2: É... Mas eu acho que é, mais era é, é o público mesmo, é que foi contabilizado. Tanto que eu falei com a operação do jogo também, antes que eles disseram isso. Olha, foram trocados tantos ingressos, mas a gente considera uma quebra de 10% a 15% para renda para o público final. Eles, por exemplo, você trocou 30 mil ingressos. Ele considera que vai dar 27 mil. Entendeu para é, assim? É geralmente tem essa quebra de 10 a 15 por dos ingressos efetivamente trocados. Então, aquele público realmente é o que realmente passou pela traca. Então, a, a questão é mais dos outros
0: públicos, mesmo assim.
2: É, e É normal, é visual Pernambuco, também. Acho que é, também. Aqui em Pernambuco, aqui é
0: porque aqui em Pernambuco foi o seguinte: quando teve só na a gente, tá na resina, água, água suja ainda, né? quando teve o todos com a nota, aí teve o esporte na alta no arruda que é o maior público oficial de clubes, com 80.203. E é impressionante, é, porra, já vi jogo com mais gente do que isso aí. anunciaram <risos> se tipo, foi, já vi gente com mais jogo do que isso aí. Aí, por exemplo, aí isso foi em 98. Aí, em 99, que Miguel Reis saiu, entrou Jarbas, aí não teve todos com a nota, todos com a nota só voltou quando vetou o neto de Jarbas, né, Eduardo do Campos. É, antes de entrar o futebol solidário, aí os clássicos têm que pagar dinheiro, isso em dinheiro. Aí teve o famoso Santos Esporte 99, que é considerado um maior público assim de abarrota, embora não seja o maior público oficial. O público desse Santos Esporte 99 foi 78.391. É. 2 mil a menos do que o recorde que tinha sido batido um ano antes. Só que esse jogo, que tem 78 mil pessoas, é impossível que ele só tenha tido 78 mil pessoas. <risos> é assim, eu paguei. só esse 78 mil, porque disseram que pagaram, mas se assim, teve invasão, eu cheguei 3 horas, de lá quantas horas antes? eu entrei nesse jogo. E é impossível. Aí fica aquele negócio. quando Toda vez que tem o com a nota, o público era muito mais real. Porque, assim, não adianta ter nada chat, você fazer. É, que,
1: no o chat e a turma não tá botando muita fé nos 37, não. Tá? Lucas Abreu, canal legal. A turma está tá dizendo que, né, que dava para ver que não tinha. É, tá, veja tuas, só, 37 mil pessoas no Castellotti. Sabe um que... exemplo? Sabe um exemplo? O um exemplo um exemplo exemplo? que dava para ver,
2: no... ver é foda. Não, esse é só ver o dia anterior.
0: 37 mil foi o público do dia anterior ontem. Fortaleza Oi. e Vasco é só ver como está o Castelão ontem. Tipo, é. o público é só ver o jogo de ontem. Fortaleza é, é bom, ontem.
3: Assim, se eu tivesse ido para o estádio ontem, eu acho que deveria ter dado uma proporção melhor, porque eu vi pela TV, né? Eu fiz pelo estúdio da Não, rádio. Então, então, eu vi Mas, eu tô mas vendo é mesmo, os é, é, mesmo assim, é, a impressão é que
0: estava que mais preenchido o jogo do Vasco do que o jogo do. E, é e o público é quase Sim. o mesmo. o público é quase o mesmo. Enfim, isso é só os bastidores, mas é todo canto tem isso.
1: Caramba. Bora para o programa? Bora Vamos, pro... que tem muito pra ponto aí. Do programa. Tem jogo muito de não, alguns, pontos. alguns pontos. Alan, pode rodar a vinheta para a gente começar oficialmente aqui esse telecast. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um Telecast. Eu sou Fred Figueroa, estou aqui com Cássio Zirpoli, Thiago Mioca, Léo Fontinelli E nós somos a primeira equipe nesse programa. Um programa que vai entrar pela noite do domingo. Afinal, são quatro jogos na mesa para que a gente analise. Dois deles pela Série B e vão ser os dois que a gente abre o programa. No Castelão, né, o Ceará foi surpreendido... E depois, mais do que surpreendido, né? goleado pelo Novo Horizontino, um placar que já seria inesperado por si só e que fica ainda mais surpreendente depois da semana que o Ceará veio né? com duas rodadas fora de casa, duas vitórias no sul do país. Não é tão simples, longe disso, né? trazer seis pontos né? quando você vai enfrentar Criciúma e Londrina. Fundamentalmente Criciúma, né? um adversário sempre difícil. O Ceará conseguiu os seis pontos. E aí, quando a gente imaginava que o time ia dar uma decolada no campeonato, vem uma porrada aí e resgata dúvidas, interrogações, que começavam a se dissipar. A gente vai mergulhar nesse jogo daqui a pouquinho. E nesse primeiro bloco também tem a contundente resposta que o Sport deu, né? Depois de perder a primeira na Série B, uma versão muito desfalcada do time foi até Criciúma, né? levou o gol no comecinho do jogo até conseguiu esboçar uma reação, mas perdeu a partida, ficaram, ficaram frentes de pressão né, para que o time, mais uma vez, respondesse positivamente na ilha, respondeu positivamente depois de perder a Copa do Nordeste para o Ceará, havia uma dúvida como seria o jogo seguinte, o time se comportou bem, respondeu positivamente depois de ter perdido por 2x0 para o São Paulo, primeira derrota da ilha na ilha na temporada, e depois da primeira derrota na Série B também dá uma resposta bem sólida, bem positiva numa né? atuação muito segura e tranquila e, e até inspirada né? contra o ABC 4x1 para o esporte esses são os dois jogos de abertura desse Telecast E aí, Léo e Minhoca os, os dois jogos inclusive a gente transmitiu ao vivo tá? no, no nosso canal, no Daily App. queria agradecer todo mundo que participou porque a gente teve aí porra, de 3h30 até 8 da noite, de 3h15 até 8 da noite no ar. Tá? E muito bom. Do mesmo jeito que a gente teve uma certa frustração ali na primeira rodada, qualidade da imagem muito complicada, travando. Hoje a gente está vendo as coisas funcionando muito melhor. Fiz até uma comparação que eu joguei no Twitter, né? sem delay nenhum, em relação à transmissão na TV aberta, né? o que dirá na TV fechada. E foi uma, mais uma boa experiência para a gente esses dois jogos que a gente transmitiu ao vivo, nesse caso, no jogo lá do Castelão, Celso e Chigami narrou, Ciro comentou e eu também reforcei aí esses comentários. Então a gente já teve até a minha análise e análise de Ciro, e várias pessoas estão perguntando aqui no chat como explicar esse 3x0, tá? como explicar essa pancada que o Ceará levou dentro de casa. A tônica na nossa transmissão. O jogo foi para
0: isso, tá, Fred? Eles vão comentar, só deixar claro que também o jogo foi para isso ou mais.
1: Isso ou mais, exatamente.
0: Não é três, o, o Novo Retiro chegou três vezes e fez 3x0, não. Ele, é, o jogo não foi isso, não.
1: E é, durante o jogo, né, durante a construção da goleada, a gente falou e foi a tônica da análise de um Ceará que era natural que Barroca ele levasse a campo a formação que deu certo nas partidas fora de casa. Era natural. Mas, claramente, claramente no primeiro tempo, o esquema, a sua convicção, inclusive, de forma de sair o jogo, não funcionou. O novo Horizontino fez uma excelente partida. Excelente partida entendeu muito bem como jogar contra o Ceará e aplicou desde o começo o Ceará foi passageiro do primeiro tempo no Castelão passageiro o jogo esteve nas mãos do Novo Horizontino o tempo inteiro o gol até demorou a sair o Ceará errando saída de bola o tempo todo criando as oportunidades do adversário e foi uma tônica Léo desde o intervalo dizer o seguinte o 0-1 foi um lucro naquele primeiro tempo, porque havia margem para um time de maior qualidade técnica, que o Ceará tem uma maior qualidade técnica em relação ao Novo Horizontino, voltar para o segundo tempo, empatar e até virar a partida. Mas aí eu mesmo falei, eu não, falei. não vejo como fazer essa mudança apenas reposicionando jogadores. É preciso mudar peças, é preciso recolocar atacantes, voltar até atacantes pelos lados, desmontar um pouco essa forma de jogar que o Ceará estava tava jogando no primeiro tempo, né? Só com Eric e Nicolas e, e tendo ali Jean Carlos e Chay. Não estava encaixando, a bola não estava funcionando, precisava mudar. Barroca fez substituições lá atrás para tentar corrigir os problemas da frente. Ele colocou o terceiro zagueiro, tirou o lateral, fez uma, 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 uma composição para tentar irradiar a solução para frente. Não aconteceu. E as, levou o segundo gol, e as mudanças no segundo tempo foram todas sem atacar a origem principal do problema. Então eu concluí da seguinte forma: atuação ruim do primeiro tempo, ok, acontece. Você pensa um jogo, o jogo não corresponde. O colapso do segundo tempo, o 3x0, tem a assinatura do treinador, né? Que não atacou os problemas que eram bem claros, né? ficou muito abraçado a sua convicção, e esse é um pacote né, que Barroca traz, ele traz pontos positivos, mas traz também essa convicção exagerada em alguns momentos, né? não interferir naquilo que está diante dos olhos dele. Qual a tua visão? É, boa noite, Fred,
2: maestro, minhoca. É, eu acho assim, Fred, eu não, não vejo nem pelo aspecto de se abraçar com a convicção. Eu acho que aquele o, o sistema do Barroca, e, e eu já, já fiz no, esse comentário de forma mais breve no final da, da transmissão, ele é muito dependente da participação dos volantes na construção do jogo ofensivo. É, você vai começar, assim, e é, e é um, um sistema de jogo que preza pela saída pé a pé, aquela saída apoiada. E a partir do momento que seus volantes, você tem ali dois jogadores ocupando aquele meio ali, o Chá e o Jean Carlos o Eric mais aberto e um centroavante que, que, que hoje se apresentou de uma forma completamente diferente e, e depois a gente vai entrar um pouco mais na análise do Nicolas é, é muito necessário que para esse esquema funcionar no pé a pé a ligação feita pelos volantes seja, tem papel primordial nisso, eu acho que esses dois os volantes, eu acho que a partir do momento que o Ceará começou a ter alguma, alguma melhora de rendimento sob o comando do Barroca, foi quando o William Maranhão entrou no jogo quando ele começou a ser essa peça mais móvel, e até jogando fora de casa nesses dois jogos, o Richardson ele apresenta mais... É, é, e é, eu
1: não, não vejo
2: muito uma explicação até nem lógica. O Richardson ele é um jogador muito mais móvel fora de casa do que dentro de casa. É, e assim, o que o Ceará conseguiu de ganho em performance nos últimos jogos foi devido a essa movimentação dos, dos volantes. E hoje, desde o primeiro jogo, você viu os volantes ali pelo meio, parados, e a partir do momento que o Novo Horizontino subiu as linhas e anulou aqueles volantes para o jogo, e eles não se, se, se mostraram, não apareceram para o jogo, o Ceará ficou um time totalmente encaixotado. Ficou um time totalmente encaixotado. E aí, nesse aspecto, eu concordo contigo. É... O Barroca, não acho nem que ele abraçou a convicção dele, mas ele foi completamente, diretamente responsável pela incapacidade dele de movimentar isso de tornar uma modificação, e não necessariamente nesse começo de jogo, nesse princípio de jogo, precisaria ser uma mudança de peças, é uma mudança de postura, é uma mudança de orientação, é você fazer os volantes modificar é, um, é uma conversa mesmo de percepção de jogo que você precisa tentar passar para os jogadores. Então o Ceará, e o que, o que me incomoda profundamente, é diante de, diversos, de diversas explicações táticas, é, de encaixe de jogo, de rendimento, o Barroca traga para a coletiva a questão do cansaço, assim, eu, eu acho extremamente, eu fico realmente incomodado quando eu vejo isso, assim, é, tem, Nem não que seja errado, não que realmente o cansaço não exista, mas tem, eu acho que o time hoje foi tão nulo e, e ele foi tão é, equivocado nas mudanças, nas tentativas que ele arrumou de solução para esse encaixotamento que o time sofreu, e hoje, claramente, será Ceará tem muita dificuldade contra um time que sobe, sobe as linhas ali para tentar enfrentar o Ceará nesse modelo do Barroca, especialmente quando joga em casa. É, que ele trazia esse preparo físico, assim, e claramente os jogadores que ele apresentou, entre outros, tinham estavam bem cansados. Mas eu acho que isso passa muito por um erro de leitura de jogo dele. É, justamente por essa falta de mobilidade e por essa existência. Eu acho que ele fez aquela, aquela, aquele que já foi o fruto dos nossos comentários aqui antes. Ele precisou resetar o que o Mourinho fez. Ele tentou insistir muito em manter algo daquele modelo. Não deu certo. Ele tentou zerar aquilo tudo e começar de novo, novamente, com a cara dele. Apresentou um sinal de melhora. Conquistou resultados desse aspecto. Mas ele precisa criar variações. E, assim, é inegável a falta de tempo para treinamento. E até para descanso. que ele fala muito em na impossibilidade, na falta de tempo para treinos qualitativos, assim, um treino mais regenerativo, de conversa, de posicionamento, mas eu acho que ele precisa achar outras soluções que seja na conversa, que seja em, em, em treinamentos mais táticos, mesmo com pouco tempo que, que, que ele dispõe, assim, treinamentos mais específicos do que propriamente um, um treinamento mais qualitativo, mais extenuante, mais extensivo, mas acho que como você, como você bem falou, assim, o Ceará hoje foi completamente passageiro do jogo, e, e eu acho que o meio foi muito responsável por isso, acho que é uma construção que parou nos volantes, e eu acho que o Jean Carlos, principalmente, foi uma peça hoje nula no jogo, né, eu que ainda potencializa muito mais essa, essa falta da, da, da percepção dos volantes ali, de, de como eles enxergam aquele jogo, como eles enxergam as saídas, porque aquela peça criativa ali que, tem, que, que é para ter a capacidade de, de, de organizar o jogo, de ser um cara mais cerebral, um cara mais do jogo pensado, quando ele não funciona, é, você como rolante tende a ficar com menos confiança ainda. né O Richardson tentou muito aquela abertura do passe, o passe longo, e tenta uma vez, não funciona, tenta duas vezes, não funciona. E, e, o, e o Barroca tentou no, no segundo tempo algumas mudanças, e eu, era uma mudança que eu, eu tentaria, mas o cartão ali que o que levou o cartão absolutamente injusto. Inclusive o lance que que redundou no cartão por reclamação, né? Foi uma falta. E a falta foi exatamente igual à falta do lance que o Sara pediu pênalti, ele não deu assim. Foi um, um encontrou por trás, né? Assim, encontrou um que lateralmente seria outra. Assim, mas e ele deu falta e o um lance deu, não deu falta no outro. É, e o Kaique reclamou ali de forma mais efusiva, levou o amarelo. Então, assim, foi a opção do Barroca tirar o Kaique. Eu, caso o Kaique não tivesse sido amarelo, eu teria testado o Kaique na vaga do Richardson. Teria tirado o Richardson, deixado o Kaique o Maranhão. O Kaique é um cara que tem mais essa capacidade do, do, do que o Richardson, do que o Richardson, e teria aberto o Vale. Realmente tinha tentado com o Vale porque eu acho que o Vale conseguiu até um pouco, depois da entrada do Vale, dar algum ganho de jogo ali no jogo do Eric, né? Eu acho que o Eric ficou muito preso ali, muito, muito encaixotado. E o Nicolas, eu acho que foi uma peça hoje muito perdida, assim. Saiu, do, saiu da área demais para tentar buscar jogo. E quando ele saía da área, errava tudo. Desde de errar passe, a errar combate. E, e como você disse, assim, o, o novo horizontino, ele, ele foi muito inteligente. Envolveu o Ceará, encaixotou o Ceará ali. Realmente, o primeiro gol demorou a sair. E saiu ali de uma de uma falha assim aquele bote do Luiz Otávio é um bote muito tradicional assim que quando ele erra é, dificilmente o Ceará não leva um grande perigo ali no final assim. ele tentou aquele bote mais avançado e era uma grande característica do Luiz Otávio no seu auge aqui no Ceará mas ele erra aquele bote dá a chance e tinha que ser o Marlon é uma coisa bem desenhada que fosse um gol do Marlon hoje assim todo mundo já brincou o
1: super bem viu
2: não o jogo e eu falei falava sobre isso assim o Marlon em times é, assim sem pressão um time mais com menos torcida ele funciona demais porque ele dá muito volume de jogo assim ele é um cara que tá presente ali tem muita ele é, é, eu, ele
3: é um cara...
2: eu, eu até brinquei lá eu dizendo na rádio que
3: se a gente não tivesse já visto Marlon jogando aqui né no futebol cearense muita gente ia falar
2: pô esse cara aí é bom ficar de olho hein para trazer também
5: porque
3: ele jogou
2: exatamente bem, né? e e aí viu uma, uma, uma jogada, um chute ali, onde eu, eu considerei uma falha do Richard. E, e eu sou um cara que preservei procurei muito preservar o Richard das críticas que começaram desde antes daquela primeiro jogo da final contra o esporte, né? Onde ele rebateu aquela bola em cima do David Ricardo, que resultou no gol do esporte. Ele já tinha no Campeonato Brasileiro rebatido duas bolas semelhantes que resultaram em gols do adversário. Então, assim, eu, nesse momento, eu falei, pô, não, mas é uma jogada muito rápida, ele tentou espalmar ali, não teve cobertura, já. É uma falha que eu não achei ela tão clamorosa. Mas até a gente falava isso logo no, no fechamento do jogo do Ceará, lá no, lá no Dali. É, a gente falava justamente isso. A questão do Richard, nesse momento, é pelo acúmulo. O, o goleiro tem falhas que você não crava. Foi uma falha. Mas quando ele tem várias falhas dessa que alguns dizem falha, outros não, o acúmulo do goleiro vem dar ponto contra ele. Assim. E, e o Richard, tem boa parte da torcida que não tem confiança no Richard. E quando o Bruno estreia, faz dois jogos de forma muito segura. Joga com os pés de forma muito segura ali, contribuindo para o jogo que o Barroca pensa para o Ceará. Foi muito, afetiva, muito afetivo na saída de bola, um goleiro mais alto, com maior envergadura. É um cara que, debaixo das traves, claramente ele é inferior ao Richard em termos de reflexo. Mas é um cara que, em, em todos os outros aspectos, no recorte que a gente tem dele aqui, ele se mostrou bem superior ao Richard. E nessa volta, e muita gente disse: Ah, o Barroca foi um erro do Barroca não, não ter voltado, não ter, ter tirado o Bruno, botado o Richard. É, mas é aquela coisa que a gente fala, e também já falava isso aqui antes. Tem, tem coisas no futebol que elas são. são como são, e a gente tem que aceitar. O Richard era o titular do time. Ele saiu por contusão, ele não saiu por uma, por uma, por uma opção técnica, ele saiu por contusão. Então, assim, no futebol existem dogmas que, que são. Que, que são coisas do futebol, que você o cara saiu por contusão, te, teoricamente a tendência é que ele volte até perder a posição, porque isso é uma questão de, ah, o treinador tem muito medo daquela questão, tem muito treinador que fala, ah, se eu tiro o cara, o cara sai por contusão e depois ele não recupera a posição, depois que ele se recupera, eu posso perder o elenco e tal, tem aquela coisa. Então acho que pelo, a, a condição de titularidade do Richard nesse retorno era natural. Agora, a partir da partida de hoje, uma condição de titularidade do Richard, ela, ela é inexplicável ela é inexplicável, e pelo conjunto da obra. Eu acho que hoje foi só um retrato mais desenhado, assim mais pesado por todo o contexto do jogo. Eu acho que até o segundo terceiro gol, alguns que tiveram condição de desvio, assim não foi uma falha, mas até a forma como ele cai meio estabanado pelo desvio, assim a imagem colabora assim para o todo. É, então, assim, teve pouco jogo, eu acredito que o Chai tentou especialmente no primeiro tempo e foi um dos jogadores que o Barroca mencionou na coletiva, que, que saíram extenuados mesmo, que não tinham sequer condições ali de acabar o jogo. O Chai, o Giancarlo, o Eric foram os nomes que Aliás, o Léo, rapidinho,
3: na hora que o Chai sentiu, eu até falei: ó, oh, o Chai tá sentindo. Foi na mesma hora que o Luiz Otávio colocou a mão na coxa e ele só tinha uma troca. E aí nessa ele acabou fazendo a opção pelo Léo Santos, mas o Chai já tava sem condições de continuar em campo e ainda conseguiu se esforçar ali o máximo que podia.
2: Exatamente, e o Chain foi, foi, foi o, o, o único jogador ali que conseguiu alguma clareza, alguma jogada, segurar a bola ali mais, mais presa na frente. Foi a única possibilidade que eu enxerguei ali assim. O Ceará foi, não deu um chute no primeiro tempo, eu lembro que eu, até analisando assim, eu falei assim: o primeiro chute a gol que eu lembro do Ceará foi aquele do Vitor Gabriel já. E que só foi um no segundo tempo. O único só Ceará foi um foi o Gabriel. É. É. Então, assim eu acho muito, incomoda muito o torcedor quando o treinador vai para a coletiva e, e, e traz como um dos parâmetros de destaque para a derrota, ao invés de todas as possibilidades táticas que ele ofertou para o adversário, ele trazer parte física como algo primordial, como algo de destaque. Então assim, dentro de uma crescente, em um time que está em construção, em um time que está em formação, em um início de trabalho, bem complicado, bem questionado, com muita pressão, era normal e natural, e em algum momento essa crescente ela ia ser estancada. E geralmente, historicamente, com o Ceará, ela não é estancada assim. Com resultado, assim, não. geralmente ela é estancada de forma brusca e abrupta. E, e assim, e, e vai mais uma vez a pressão voltar para o Barroca. E, e a chave, por tudo que o Ceará mesmo plantou recentemente, ela vira muito rápido. Do tá tudo certo, vamos subir para o nada presta e. E, e o elenco não escapa ninguém. É, exatamente. Então, assim, vai ser um trabalho difícil para o Barroca a reconstrução, encontrar saídas, treinar. Vai ter mais uma, uma semana praticamente aberta de trabalho. O time representa na terça-feira, então ele vai ter praticamente ali é, três dias de trabalho para poder tentar. E ele já falou da impossibilidade de dar treinos qualitativos, mesmo tendo esse, todos esses dias na semana. Então é um Ceará que precisa mais uma vez mostrar que é capaz de estar buscando uma reconstrução e de, de, mais uma vez provar sua evolução. E mais uma vez o Ceará se colocou na situação de dizer agora nessa mais uma vez o Ceará vai precisar provar e mostrar acima de tudo a evolução. Porque foi um momento um recorte da tabela que foi favorável onde o Ceará conseguiu fazer fora de casa, mesmo o Criciúma com é um adversário difícil, mas quando veio para casa onde se imaginava que fosse consolidado esse, esse bom momento ele fracassou então assim, é momento do, do Barroco novamente chamar estabilidade e ver o que ele consegue fazer daqui para frente
1: Minhoca é, da, da leitura de Léo eu estou reservando dois pontos específicos pra gente debater daqui a pouco tá? Nicolas versus Vitor Gabriel Bruno versus Richard Vamos deixar esses dois temas para daqui a pouco. Queria tua visão, né? Se é a visão geral, se é nessa linha, tá? Para depois a gente ir nesses dois pontos que, que trazem alguns conflitos, né? Na visão do treinador, na visão geral, não sei para que ponto cada um interpreta, mas queria tua visão desse dessa derrota muito fora da curva mas absolutamente desenhada dentro de campo né? e justificada Sim. pelo que os dois times jogaram.
3: Fred, eu, eu vejo que... Assim, o Léo já explicou muito bem ali as escolhas de Barroca. Acho que o Barroca tem uma parcela bem representativa também nessa derrota. Mas um outro aspecto que eu queria, queria colocar, o Ceará não é a primeira vez que mostra um descontrole com a partida quando o gol não sai cedo, a favor dele, obviamente, né? foi assim contra o Criciúma, foi assim contra a equipe do Londrina, até mesmo contra o ABC, o gol do Vitor Gabriel foi com menos de 10 minutos também. Então sempre esse contexto do Ceará que a gente viu ao longo da temporada de fazer o gol cedo e deixar o jogo confortável para ele, quando isso não acontece, e o Ceará precisa, como era o caso de hoje, né? o Ceará precisava vencer. Primeiro para passar o um adversário, segundo porque jogava em casa, tinha o apoio da torcida, e para se encostar ou até a possibilidade, até porque o Mirassol ganhou, então não entraria no G4. Mas caso o Mirassol tivesse tropeçado, ele entraria nesse G4. Então, nesse contexto, quando o Ceará tem que fazer o jogo, ele precisa fazer o jogo, porque o adversário vai jogar mais fechado, e o, e o Mirasol é ótimo, o novo horizontino. Né? Eduardo Batista fez ali uma linha de cinco, colocou dois meias, três atacantes né? ali, Ailon voltando na esquerda e na direita ali o Douglas Bajo. Então bastou ser um time um pouquinho mais fechadinho, o Ceará não teve repertório ofensivo. O que é que o Ceará conseguia mais fazer durante o jogo? Essas jogadas saíam pelos lados, muitas vezes. Poucas vezes com o Jean pela esquerda, mais vezes pelo lado do Eric, ali com o apoio do Kaique. E quando essa bola chegava nas pontas, essa bola era alçada. Claro que a gente vai falar daqui a pouco do jogo do esporte. Eu tava olhando o jogo do esporte, eu falei... Olha como o esporte sabe trabalhar a bola. Trabalha por dentro, depois abre pela ponta, depois vem pelo meio. Aí pensa fazer um cruzamento, tenta um passo profundidade, tenta uma tabela. O Ceará ele não está com esse repertório geral do setor ofensivo. E aí a gente vê um time que estava com dificuldade de prevalecer no meio campo, que não tinha espaço nem para a Eric sobrar nas pontas para fazer a jogada. E certamente Eduardo Batista deve ter observado. A gente só precisa ter o cuidado de não deixar Eric no um contra um aqui. Então vamos proteger bem, principalmente os nossos lados. A linha de cinco do, 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 do Novo Horizontino dificultou para ter jogo ali pelos pontas. Mas mais ainda, quando o seu sistema defensivo também não consegue construir. Então teve muita jogada de tentativa de bola pela direita com o Eric em que o passo saiu errado. Porque aí é o outro ponto que eu come, comecei a observar também durante o jogo. Isso que o Léo mencionou, que era a questão do, do desgaste, e eu até entendo, Queira ou não, o próprio Barroca, ele poderia ter feito trocas. Ele decidiu repetir a equipe. Basicamente, ele só trocou o goleiro. Então, na prática, se ele sabia, pelo jogo que era, pelo horário que era, 3h30, pô, pode ter algum jogador que possa sentir. Então, faz uma troca, entra com o Vale nesse jogo, bota o Kaique para jogar de volante, dá uma poupada ali no Richardson ou no Ilha Maranhão, vem com algo diferente, tenta colocar, por exemplo, o Eric Puga como titular. Enfim, tentar alguma coisa diferente. Ele decidiu repetir a equipe. E dava para ver durante boa parte do primeiro tempo erros de fundamento simples, erro de passe, erro de, de lançamento. E o Ceará não sabia, não sabia, Fred, ter outras possibilidades que não. Jogada na ponta, lançamento na área para o Nicolas. Era a jogada que o Ceará conseguia fazer. E eu destaquei isso durante a rádio: uma jogada pelo centro, uma bola que vem pela ponta, um passe que vem para trás para finalizar de fora. Não tem essa jogada. E, do outro lado, o Novo Horizontino, uma equipe consciente. Pressionava a saída de bola do Ceará, recuperava a bola e trabalhava. Tinha, tri tinha triangulação, jogada pela direita, jogada pela esquerda, jogadores se movimentando da melhor maneira. Então, o Ceará ele não conseguiu produzir isso durante o jogo inteiro. Por isso foi tão discrepante o que a gente viu do Novo Horizontino. E olha que eu já acompanhei os dois, três jogos do Novo Horizontino. Mas foi a melhor atuação. Por mais que o Ceará tivesse jogado bem... O Novo Horizontino fez um jogo muito bom. Mas o Ceará não soube em nenhum momento lidar com isso. E aí, quando toma o primeiro gol, não consegue depois se encontrar. Quando toma o segundo gol, aí se perde completamente. Acho que Barroca cometeu um erro ali na volta do intervalo. Acho até que tinha espaço. Eu até cheguei a falar aqui. O lado esquerdo defensivo... Aliás, eu tinha falado isso contra o Criciúma. Eu acho que eu não participei aqui da, da, da live. Mas o lado esquerdo do Ceará... Ele tem dificuldade para apoiar, o Barcelos não vai para a linha de fundo, ele é mais, ele trabalha por dentro e o Jean Carlos não é um ponta, e ao mesmo tempo para defender, que era o lado onde o Novo Horizontino também sobrava ali. Entrou o Manral Prata, que tocou uma bola para o o Aylan perdeu uma chance inacreditável, outra jogada que foi ali pelo lado direito, que foi com Douglas Baggio, com muita facilidade. Então, se você não tem, não tinha o lateral esquerdo, que era o William Formiga, o que é que você ia fazer? Ele poderia ter feito uma outra formação que foi mais ou menos que ele tentou desenhar no segundo tempo. Mas assim, de maneira desastrosa foi o Ceará com essas trocas, porque ele saca dois laterais, não muda nada do meio para frente e o time perdendo confiança. Aí depois é, começou a chutar a bola para fora, é, basicamente não teve nada assim. Acho que até as trocas, assim, nenhuma delas a não ser do Vitor Gabriel ali, um lapso, uma jogada e o esforço que ele estava dentro de campo para causar de maneira efetiva uma evolução aí o segundo gol na minha avaliação assim eu tenho a sensação de que Richard tentou adivinhar o que onde aquele chute iria porque não é um desvio suficiente para ele tomar ali um sabe um, uma complicada concordo foi o que apareceu mesmo que pareceu adivinhar que a bola ia para o lado direito tanto que ele já está na queda e eu, se tem um desvio eu não fiquei com essa essa sensação é muito leve é muito leve não é um desvio
1: que a gente vai, vai ver boca, os melhores momentos agora. Vamos assistir?
3: Se tiver, melhor ainda. Todos os melhores momentos a gente assim, assiste
1: exatamente. e foco nessas questões de Richard. Pode soltar.
3: Essa oh, aí já foi uma bola perdida pelo Jean Carlos, que aconteceu mais de uma vez no primeiro tempo. Essa aí já isso. é com Douglas Baixo. Mas foi isso recorrente. Esse lado esquerdo defensivo do Ceará era uma tragédia. assim Era onde a equipe do, do Novo Horizontino chegava com muita facilidade. E isso foi acontecendo durante o jogo inteiro, de novo, lado direito, essa bola. Raul Prata, e que Aylon perdeu aí um...
1: Jogadaça do, do meu querido Raul Prata, viu? Jogadaça. É, e aí Luiz Otávio Olha o que Aylon faz, olha o que Aylan
0: faz. O narrador chegou, demorou para acreditar que foi querendo.
3: <risos> é, e o Ceará só na base do cruzamento, o Ceará não tinha outra jogada que não tentar o cruzamento e eram jogadas assim, basicamente... O próprio lance desse que foi reclamado a penalidade, que o Léo mencionou, foi um chutão que veio lá de trás. A bola quicou e aí o Nicolas ganhou ali à frente e depois teve o choque, né? Mas boa parte das jogadas, ó, tudo lá direito, entendeu? Então o Ceará, dificuldade de bola aérea, que é desde, desde Morínigo que isso não foi consertado. E aí, bola chuveirada de novo pro Ceará. O Ceará não tem o... Essa é a do
1: roleio, né? É, do é. Rolê. é a única boa chance. Nem é. é. termina assim na boa chance, né?
3: É. Essa eu acho que contou como certa, mas aquela coisa, né? Não no, no passa o menor perigo e aí, a joga... é a jogada. É, né? é exatamente é. que aí, o Luiz Otávio vai dar o bote, acaba não tirando, é. e aí no chão, né? O, o Ronaldo, né? Ex-esporte, dá o passe aí para Marlon. Aliás, o gol foi dado para Aylon, viu? Mas sacanagem, a bola foi. tinha entrado.
1: É. Não, estava ali no limite.
3: É, mas eu fiquei com a impressão que. Eu achei foi... o
1: chute muito forte, muito em cima de Richard. O que é que eu falo desse chute? Se passa direto, ninguém ia estar tá culpando ele. É, mas o rebote foi muito ruim. O, a, a espalmada foi a espalmada muito
3: ruim. A espalmada foi para é. cima. É. Talvez eu tentou tento colocar para escanteio. Ah, essa aí foi anulado. É né? Né? É. É.
1: Corretamente anulado.
3: Isso. Que aí quem tava era Ronaldo, impedido na jogada. Mas era, era o jogo direto, na direita, na direita, na direita, e o lado esquerdo defensivo do Ceará com muita dificuldade. E aí, e aí a saído errada,
1: né? E já é. leva o segundo.
3: E aí, pronto. Ó, eu acho que vai ter uma imagem por trás que aí vai mostrar bem que, assim, não teve um desvio. Ó, a bola não, não teve não, um desvio é. significativo, assim, sabe? E ela não vai tão no canto também. Eu não achei que ela ah. não vai da direita e vai para a esquerda. Essa também aí, que quase já tinha sido o terceiro gol. Então, assim, depois, do segundo tempo, Fred, aí para terminar... Foi uma equipe que teve totais condições de fazer três, quatro, como disse o Cássio, né? Assim ficou barato para o Ceará, porque o Ceará não conseguiu. A melhor chance foi essa, né? Uma bola de puxeta do, do Jean Carlos e aí o Vitor Gabriel faz essa girada aí para bater no gol. Mas era uma equipe muito desorganizada. E o terceiro gol é assim: é onde o Ceará precisa ter atenção na próxima janela, porque começa com uma furada do Léo Santos, o David Ricardo vai tirar a bola dá no pé do Marlon, a jogada vem pelo lado direito, desvia ali de novo no David Ricardo, Gabriel Alassai totalmente perdido na jogada, e aí o Tocantins complementa na jogada, então assim, o Ceará precisa urgentemente, nessa janela né nessa segunda janela, que vai ter um mês, tem que ir atrás de laterais para mim, um direito e um esquerdo e zagueiros, zagueiros que venham para ser titulares porque o Ceará tem uma grande dificuldade, tomou oito gols em casa, e nesses oito gols, né só não tomou gol do Tom, da, da Tombense, ou do Tombense que está que muito mal no campeonato, então me preocupa, o Ceará sem essa condição né, de fazer o primeiro gol, sem essa condição às vezes de ter o placar a seu favor, o jogo sempre vai dificultar, e o Ceará não está sabendo lidar com isso, claro que tem culpa principal do Barroca, mas o elenco não é a primeira vez que demonstra uma, uma perda de, de estabilidade, o primeiro gol, por exemplo, esse gol aí marcado, a equipe do Novo Horizontino estava com o jogador sendo atendido fora do campo. pô. Não dá para aceitar você, com um jogador a mais em campo, tomar um gol com a liberdade que o Marlon recebeu essa bola. Então, assim, foram muitos erros individuais, coletivos, né, técnicos. Assim. O Ceará realmente fez talvez a pior partida. Eu acho que dá, em termos de comparado o que o adversário fez. Lembra muito a do Guarani, mas o Novo Horizontino sobrou nesse jogo. Vamos a
1: dois pontos... Cruciais tá que já foram trazidos aqui. O Léo meio que deixou, deixou claro que por ele, sexta-feira, vai de Bruno. Léo,
2: Vou, vou assim, não tem como. Assim, eu sou um cara que não acho que o Richard é o problema do Ceará, mas pela mesma questão, ele já vinha com essas falhas reiteradas, saiu por lesão. O Bruno fez boas partidas. Eu acho que justo que o Richard voltasse, porque saiu por lesão, não por, por, por deficiência técnica. E assim como ele falhou hoje, e foi mal em, em vários aspectos, assim, não, foi só no, não foi só nos gols. Ele tentou fazer uma saída uma com a bola no, no pé, ele, erra. ele nada, vai tentar né? sair com o pé, quase perde a bola. Coisa é. que, é aquela coisa que ele não costumava fazer. O Bruno fez muito no jogo contra o Criciúma, e foi aquela coisa parecida assim. Agora vou mostrar que eu sei fazer também. Entendeu? Ele pode. Que, que, que tá claro que o Bruno pode mais ajudar com os pés nesse jogo contra o Barroca do que ele. Então, assim, por, por questões de, de, de mérito mesmo, o Bruno precisa ser goleiro, porque foi muito seguro quando foi
1: acionado. Minhoca. Bruno então, eu ou por, Richard?
2: É, Sim, eu acho que vai ser
3: um grande erro se, por acaso, Richard for, for titular na sexta-feira. Assim. O momento para trocar é agora. Eu, eu não sou daquele. Assim, antes mesmo. Eu lembro que eu falei isso na transmissão da rádio a escolha do Richard dependendo do que acontecer durante o jogo vão vão justificar a troca do goleiro para caso se o Ceará tropeçar dentro de casa o jogo de, de uma certa maneira assim não tem como a gente não dizer que Richard teve sua parcela de culpa no jogo mas é, o Richard ele está vivendo uma má fase e o que eu entendo e aí olhando antes do jogo certo para também não ser engenheiro de obra pronta, eu entendo o porquê que ele voltou a ganhar a titularidade porque primeiro é um jogador com muito mais tempo de Ceará, um jogador que entende o contexto, é um dos líderes do elenco, e queira ou não, foi o grande responsável também pelo título do Ceará na Copa do Nordeste. Eu entendo esse pensamento do Barroca de escolher para, na volta, já voltar à titularidade. Mas a partir do momento que ele comete essas falhas e junta com a falha contra o Vitória, a falha em outros jogos, né, as bolas espalmadas de maneira errada, esse jogo tem que ser realmente o fim, né, o ponto final para dizer, Richard, o momento não é seu, o momento agora é do Bruno. O Bruno vai assumir a titularidade e aí, quando for necessário, você vai ser utilizado. Mas, sem sombra de dúvidas, para mim, não tem espaço para o Richard nesse momento.
1: Agora eu tenho que chamar Cássio. Cássio, Léo e Minhoca defendem que Bruno seja titular do Ceará. Com 75 jogos de Náutico, que a gente já acompanhou bastante sem nunca ter se firmado já foi titular, já se firmou como titular mas sempre duramente questionado como é que a gente o que é que a gente tem a falar de um time do porte do Ceará nesse momento disputando um time que é para disputar acesso apostar suas fichas em Bruno como um goleiro titular não seria um nome bem visto no Náutico na Série C tá? Se você fizer uma pesquisa do torcedor do Náutico agora, entre o atual goleiro do Náutico e Bruno, dá de 90% para cima em relação a quem deve ser o titular. Um goleiro com histórico de muitas falhas. Tá? E aí, Cass, Ele quer foi bem de... do
0: Campeonato Gaúcho desse ano. Foi então, bem, foi
1: assim, bem. É o que levou ele pro Ceará, né? É,
0: exatamente. Só para contextualizar, é por isso que ele está no Ceará. Ele não fez a ponte Náutico-Ceará e a gente tá maluco aqui sem entender. Ele tem um... um nos primeiros uhum. meses do ano, com um desempenho muito bom, é... e é por isso que ele foi contratado. Richard, lembrando que tem sido uma contratação milionária do Ceará, quando tirou do Paranaclube, né? acho que pagou um milhão, um milhão e meio na época, é... mas eu entendo a troca de goleiro, porque aquela final da Copa do Nordeste foi um ponto fora da curva, na qual, como o Léo falou, ele se atrapalha no lance do primeiro gol, onde a final estava praticamente decidida, e no segundo e no segundo jogo onde ele foi muito bem mas o, ele foi muito bem mesmo no segundo jogo mas o, a primeira a participação dele quase ele entrega um gol com 10 minutos e Jorginho acertou o travessão aí dali ele meio que acordou e dali fez um, um, um ele alto, faz a partida. defesa e a bola vai no travessão é, mais... ele, não ele como, veja a reação dele naquela partida começa no segundo seguinte é aquela bobagem da, daquela defesa daquele lance para frente ele pegou tudo naquela final mas já é um goleiro que já vinha tendo algumas falhas. E essa, de, e essa partida de hoje, é, eu acho que ele é crucial. Eu acho que talvez o Ceará perdesse o jogo até com um o goleiro muito bem, porque a superioridade do Novo Horizontino. Para dizer assim, o Ceará não perdeu só porque Richard falhou. O Novo Horizontino engoliu o Ceará. assim, é, O Ceará não passou. Quando faz 1x0, no, quando o Novo Horizontino faz 1 a 0 era um mínimo, já no final, era o mínimo de justiça ao que já acontecia na partida naquele momento. Em nenhum, outro, em nenhum momento a partida teve um roteiro que não fosse o novo Horizontino em vantagem. Só que ele vai perdendo gol, perdendo gol, perdendo gol, até que, de repente, o Ceará chega uma vez lá e faz. Aí muda, muda completamente a história. Mas, ou seja, houve o domínio territorial, é, o do número de finalizações, o volume de jogo, isso, te, isso tudo aconteceu. E aí também somado a isso, aconteceu uma participação decisiva de um goleiro que não só pegou nada, como a gente ainda, eu até estava falando, não sei se foi na água suja ou foi na transmissão da Dali, que nessas, nessas falhas a gente meio que está deixando um pouco de lado, que ele falha no gol anulado, tá, o gol que, que depois é anulado ele falha também, ele, ele falha nos gols que, nos gols que aconteceram e outros lances que não aconteceram, e no lance anulado que, que chegou a ser gol, mas corretamente anulado, mas ele fala no lance também, a atuação dele foi muito ruim, e embora a transmissão não tenha é, não tenha tido uma câmera de trás do gol, pelo menos eu não vi em nenhum momento, as câmeras daquele daquele chute de fora da área, para ver se tem um desvio, o quanto matou o goleiro aquele, aquele lance ali, mas a intenção é que ele realmente tomou uma decisão muito precipitada, não aparecendo essa imagem que tenha tido um desvio, que mudou completamente o curso, a, a, o que parece aquele lance é uma falha onde ele foi muito precipitado, é natural a troca agora, vendo analisando que a gente vê em outros títulos, como o próprio esporte, tá? Não é a coisa mais fácil do mundo a troca, não, porque aqui o Renan aqui falhou o quanto pôde e Enderson sustentou. E quando o reserva entrou, teve uma atuação muito boa que valeu um ponto. Esporte hoje tem 14... contra o Novo Horizontino, é só contra o Novo Horizonte era por ter 13 se o esporte tivesse 13 eu estava na conta, porque o ponto no novo horizonte o esporte não foi para pegar um ponto em novo horizonte, não botou time reserva ali para não tentar enfim, mas não perdeu porque por causa do goleiro Jordi nem assim trocou. Talvez Barroca seja assim. É... Mas eu acho que além desse ponto, ou seja, além da, dessa questão, também, também não dá para ignorar, além da má fase do goleiro, o sistema de jogo. Eu acho que o sistema de jogo ele prejudica a atuação de Richard, de Bruno ou de qualquer outro goleiro que vá ser goleiro do Ceará se não for o um Neuer. porque está muito visível que assim a, o, o Ceará era um, não funcionou em nenhum momento hoje em nenhum momento o estilo de jogo que é o estilo de jogo barroco, embora tenha funcionado em outras partidas não era que de três, vitórias, com, três vitórias seguidas mas hoje não funcionou em nenhum momento e pegar um goleiro e forçá-lo a fazer uma característica que talvez não seja dele é ruim porque Bruno pode não ser essa figura também, as, as várias saídas erradas do Ceará, elas colaboram para a bola estar tá o tempo todo na cara de Richard, e aí uma hora o cara vai falhando, Bruno talvez não seja um goleiro que vá melhorar essa saída de bola do Ceará, então além da, da, das falhas técnicas de Richard, o modelo de jogo que o Ceará vem jogando nesse momento, ele coloca nesse momento, que eu, eu acho que não está tá sendo bem executado, esse modelo coloca qualquer goleiro que seja acionado do Ceará numa situação muito difícil, porque ele vai trabalhar demais. Porque a, a série de jogo não vem sendo boa, os times vêm conseguindo interporter esse jogo. no Novo Horizontino acho que foi, 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 foi didático para isso. Que tenha sido, inclusive, didático no sentido de não, não se repetir, porque é, não dá para ser atropelado. Com todo respeito ao Novo Horizontino, que eu gostava muito dos anos 90, comprar placar, eu a Série C de 94 a versão antiga dele, mas não dá para ser atropelado como foi atropelado, porque o Ceará não levou um 3x0, repito, não levou 3 a 0 com três chegadas do no Novo Horizonte, não, o jogo não foi esse. Ele levou 3x0 com vaga para é, cinco. É, esse, é esse jogo não tá foi um caminhando. jogo onde o, Ceará ter, onde o Ceará poderia ter reagido, não. Esse jogo é um jogo onde o Ceará poderia ter sido humilhado de uma forma que não, não ficaria, derrubaria o treinador. Porque esse 3x0 já foi, já é, uma, já é uma, uma cacetada. Mas o que foi a partida ela foi para ser muito mais do que isso.
1: É, Léo, lá na frente, Nicolas ou Vitor Gabriel? Faz sentido o Nicolas ter ganhado essa posição? Ou...
2: Assim, eu concordei com o Vitor Gabriel com a insatisfação. Não concordei com a forma como ele demonstrou a insatisfação dele. Porque o Vitor Gabriel era um cara que vinha vinha jogando bem, vinha contribuindo taticamente, vinha dando assistências, e os números falam muito em favor dele, e simplesmente ele foi sacado sem qualquer explicação para a chegada do Nicolas, assim, a insatisfação dele é completamente é, compreensiva nesse momento, e nas primeiras oportunidades o Richard realmente não justificou a opção que o treinador fez por ele, enquanto o treinador continuou insistindo com, com o Nicolas, que depois... Que, segundo ele, se adaptou ao time, né? ele já tinha falado sobre isso, que precisaria de um tempo para se adaptar ao modelo de jogo do time, aos companheiros, e realmente ele veio atuando muito melhor. É... E claramente a, 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 a opção do Barroca nos dois últimos jogos, de sequer botar o Vitor Gabriel para jogar, realmente deixar ele no banco até o final do jogo, claramente deram um sinal que isso era uma punição disciplinar mesmo, pela forma como ele se manifestou, de reiteradas vezes via redes sociais, com a insatisfação, e, e hoje você viu até no momento da, da substituição, né, que o, eles não se cumprimentam, né, o, o Nicolas passar ao lado do Vitor Gabriel, eles não se cumprimentam, nem sequer se olham, eu acho que isso é algo que tem que ser trabalhado dentro do Ceará, assim, eu continuo, na minha opinião, é, concordando com o Vitor Gabriel no sentido da insatisfação, eu acho que o Nicolas, depois que ele entrou e se adaptou, realmente eu acho ele mais jogador. Você não,
0: não pode utilizar... descontar em Nicolas, não, pô. Nicolas é um profissional, não 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 pode, não A satisfação não... dele, que seja com Barroca. Na hora que ele, mas, na na verdade... hora que ele expõe a demonstração para o companheiro, eu acho que ele está sendo
2: muito equivocado. Não, mas não, acho que nenhum dos dois, acho que não foi o Vitor Gabriel que se recusou a complementar, ele. eles não se olharam, nem um que olhando para o outro. Eu acho que o Nicolas é aquela questão de dizer assim, pô, o cara não me respeitou, eu Também não vou respeitar ele, não. É, é muito nessa. Eles nem se olharam. Não é que o Nicolas deu a mão Então Não, não partiu
0: de um, é isso Não não. Um. Não, não,
2: que... não,
0: os dois é, um
3: entrar, eles outro não suplementaram. Um entra
2: o outro e sai. Não um do lado pro outro, outro. Ninguém fez questão de cumprimentar. Se se isso. Não foi aquela de um botar a mão e o outro dar as coisas. É, e o outro não,
3: ficar no vácuo. É.
2: Eles passaram do lado do outro olhando para baixo, como se um o outro não estivesse lá. Eu acho que a postura do Nicolas no sentido de também ignorar é muito no sentido dessa desse desentendal. Desse oh, o cara tá reclamando de mim.
1: É, isso tá... quer dizer. Partiu a reclamação original é de, de, Vitor, de Vitor, né?
3: Sim, é, mas é, mas é, pelo fato de ser reserva, não é com. Isso,
1: exatamente. Ele nunca deixou Nicola, claro né? que a é
3: insatisfação com Nicolas, né? É pelo fato de ele ter ido para reserva.
2: É, claramente, assim, mas hoje, hoje eu acho que o Nicolas. Pelo jogo de hoje, eu acho que o Vitor Gabriel precisava ter, precisava ter entrado antes. Mas o Nicolas foi muito mal hoje, mas depois que engrenou no time, acho que ele vinha merecendo a titularidade. Aí eu ainda ficaria com o Nicolas, mas dando mais minutos ao Vitor Gabriel. E contornando não. essa situação no elenco. É, Vitor eu, eu, Gabriel.
5: Tinha,
3: é eu tinha... Eu tinha eu, ele tinha três jogos que não tinha atuado, né, o Vitor Gabriel. O primeiro que foi contra Tom Benci. Ali eu até entendi, porque ele tinha recém punido, né, por conta da situação ali com, com o PC Gusmão, as indiretas e tudo mais. No jogo contra o Criciúma, eu entendi o que o Barroca quis fazer. E eu acho que ele leu bem aquela situação. Poderia ter colocado ali uma troca de camisa 9 por camisa 9, mas ele decidiu colocar mais um zagueiro, fazer uma linha de três mais alto. O Criciúma iria chuveirar a bola na área no final. Então, para quem queria segurar o resultado, dava para entender. O que eu não entendi foi no jogo contra o Londrina. Estava 3 a 0 no primeiro tempo. Você tinha trocas a fazer. Você tem um jogador que é o artilheiro da equipe, que vinha com confiança. E nessa oportunidade você não o coloca dentro de campo. Isso eu achei um erro do Barroca naquele jogo contra o Londrina no segundo tempo tendo opção e uma ótima vantagem não fazia sentido não dar sequência para um jogador que é necessário no elenco é um jogador que quando não tiver o Nicolas o seu segundo centroavante de imediato ele tem que estar tá de novo com confiança aí quando ele não coloca você tira a confiança de um atleta que vai lhe ajudar e quando acontece essa situação que lá descreveu a saída do gramado né do Nicolas e a entrada do Vitor Gabriel, é as mesmas questões que o Ceará às vezes atravessa de problemas internos, que fica muito na base do que é que está acontecendo. Está tendo problema, como aconteceu no ano passado, e só depois que acontecem os problemas, que aí como veio né, o ex-presidente, o Robson, justificar, por exemplo, a queda, ah, o elenco foi que prejudicou a equipe. Pois é, se tem um problema interno no Ceará, alguém precisa conversar para explicar. Vitor Gabriel, é o seguinte, você vai ser utilizado. Nesse momento, você é reserva, o Nicolas vai ser utilizado. Nicolas, nesse momento você vai ser utilizado e vai ter vezes que você vai perder espaço. Então, cabe ao técnico escolher e esclarecer, porque eu entendo perfeitamente a raiva do Vitor Gabriel, até porque ele é um garoto e é muito esquentado também muitas vezes, de ter olhado. Pô, eu tô aqui prevalecendo. No primeiro jogo do cara, eu meto dois gols no ABC. Então, eu vou ser titular. Vou ser titular. E aí, ele é sacado e não entra mais nenhum jogo nem nesse contexto, como foi o jogo do Londrina, então eu entendo a raiva do Vitor Gabriel para esse momento. Ainda acho que o Nicolas é uma peça mais importante, mas ele não pode, não pode abdicar, e principalmente, ele não, ele não não o Barroca não pode deixar que um problema que possa estar tá tendo, se isso de fato está acontecendo entre os dois atacantes, isso não pode estar tá dentro do grupo. Até porque pode ter um determinado momento do jogo, que os dois possam estar tá em campo, e não pode ter essa coisa do deixa a bola comigo, eu não vou tocar para você. Então, se tiver tendo um problema interno, o Barroca tem que é, intervir nesse momento, para juntar o grupo. Porque, se por acaso estiver tendo isso, a gente viu a bola de neve que foi do ano passado e que já também aconteceu em outros anos. Então, o Ceará precisa ser atento, principalmente também a própria diretoria, para, se por acaso o treinador não, não fizer nada, ela tem que, pelo menos, falar com o treinador ou que ela própria haja para essa situação.
1: Então, vamos lá. A gente já tem, na escolha dos piores em campo, o pior em campo. Obviamente, já ficou muito claro que Richard está escolhido como o pior em campo. Quem é que completa essa lista? Minhoca, você que terminou aí já pode seguir e abrir essa seleção né, de quem foi pior nessa partida do é, Ceará muita contra o gente hoje,
3: Muita gente hoje, mas eu vou botar o Jean Carlos como essa outra opção. Não me parece, eu já tenho falado há um bom tempo, né, desde o jogo do Criciúma, essa questão do apoio do sistema defensivo, ele não tem muito essa característica. E acho que não está. Eu não acho que o problema seja a formação, certo? Do time. Mas eu acho que determinados jogadores, para certas funções, não estão encaixando. E a principal delas, para mim, é o Jean Carlos jogando pelo lado esquerdo. Eu acho que não está acrescentando em nada, ofensivamente, defensivamente. Mesmo no jogo do Criciúma, quando eu citei, eu disse: olha, ele jogou mal mas é um jogador que vive ali do momento de uma bola parada, sabe de uma situação que com a bola rolando dificulta muito. Então, já caso vai comer o segundo e terceiro, nossa, tem muita gente para listar. Sinceramente, eu vou dar um empate geral no sistema defensivo, <risos> sa salvando um pouquinho, mas bem pouquinho mesmo, nem tanto assim, um pouco Otávio. porque o terceiro gol foi foi um desespero só, né? Até a jogada do terceiro, gol que está passando agora na tela, o Léo, o Léo Leo o Léo furando, depois o David Ricardo dando a bola, e aí o Lacerda não fecha aqui também a jogada, então o sistema defensivo que para mim foi, foi muito mal na partida, vai aí os três aí né, que terminaram aí, né? mas basicamente mais ainda ali acho que o David e Ricardo, que eu acho também que era o único jogador que podia jogar improvisado do lado esquerdo, Fred, não tinha outro, né não tem o um Formiga, não tem outra opção, e eu acho que o... o... O próprio David Ricardo também não é um jogador para exercer bem essa função como lateral esquerdo. O Ceará está com problema. Enquanto o Formiga não recuperar, vai ser um
2: desespero.
1: Léo, os piores em campo.
2: É, são muitos também. Concordo com o Barroco. Eu acho que o Richard, é o pior em campo, de forma Barroca. inquestionável. É,
1: oh, é, é o famoso Barroco. Está oh, pensando um pouco da... em Barroco.
2: Nossa Senhora. Mas o pior do campo, o Richard, sem dúvida. Mas e pelos motivos que a gente, acho que a live foi toda em cima de motivos <risos> é, a própria explicação do jogo aponta muito pro Richard como essa figura principal negativa hoje o Ceará, mas o Nicolas para mim hoje foi horrível também, é, errou tudo que tentou é, é é muito é, mal. Jean Carlos e eu discordei até, inclusive não lembro com quem foi que eu falei recentemente que disse assim, Pô, Jean o Jean Carlos vai estar aí, o Jean Carlos tá bem, eu falo assim cara, eu acho que o acerto que o Ceará apresentou nos últimos jogos tem pouquíssima a ver com a presença do, João, do Jean Carlos. E é, eu acho que no jogo contra o Londrina a assistência e o gol, acho que elas foram muito mais circunstanciais do que fruto de uma qualidade que ele estava imprimindo nos jogos. Inclusive, ele tentou perder o gol o chamado gol cuposo. Assim, ele tentou perder aquele gol, porque ele estava embaixo da trave e ele não conseguiu botar na trave. Ele estava central, embaixo do, da, da, da barra, e ele conseguiu botar na trave e bater na trave e entrar. Assim ele tentou perder aquele gol e eu acho que o Jean Carlos está muito mal e eu acho que esse encaixe no time que, que o time conseguiu produzir por alguns jogos passa muito pouco por ele assim, sinceramente porque ele não consegue prender a bola é, eu acho que o diálogo dele joga muito mais o Chay para baixo do que para frente, eu acho que o Chay é um cara que consegue prender a bola mais no ataque quando o time tem dificuldade, eu acho que ele consegue mais abrir o espaço puxar na força física inclusive defensivamente é um jogador que contribui muito mais, muito mais que o Jean Carlos, então assim eu acho, eu acho que o Barroca perdeu hoje o time de testar o Caxilho ali naquela posição, assim tem que tentar, o Caxilho não vinha sendo unanimidade, mas eu acho que ele pelo menos daria uma sustentação naquela pressão alta ali, pelo menos faria algo a mais que o Jean Carlos mas eu mencionaria também o Danilo Barcelos Luiz Otávio é... não
1: escapou ninguém não Assim, alguém se salva, vamos para a pergunta do O Chay, acho que o
2: Xai. Primeiro tempo, o Chay. O primeiro é, mas um assim, batalhador,
1: um batalhador. Dando crédito,
2: é, dando crédito ao que o Barroca disse que faz todo sentido. O Chai saiu exausto, esgotado. Então assim. Enquanto ele teve gás. É... De bola, acho que
1: ele pegou. O 2 procurou e não tinha ninguém para jogar com ele.
2: Enquanto ele teve gás, eu acho que ele, que ele contribuiu. Acho que é o cara que se salvou hoje. Aí o Vitor Gabriel, acho que entrou até bem Sim. que batalhou ali, brigou, conseguiu ali ainda mas basicamente isso,
1: não vi muita é Mas bem, só então é isso tá? dessa forma a gente finaliza o bloco 1 um desse longo telecast que vai entrar pela noite do domingo e esse bloco 1 um é o bloco em que a gente debateu as razões do Ceará sofrer essa goleada a dentro de casa campo campanha
0: muito curiosa né Ganha, ganha fora, perde em casa. O esporte ganha em casa, não ganha fora. No fim das contas, está todo mundo ali fora do G4. Você tem que ser forte em casa e, e competitivo. É, para quem ganha, ser... né? é, não, não dá para ser bem. Não dá para ir bem só num, em uma vertente, não.
1: Exatamente. Né? O esporte, nesse momento, é o nono, o Ceará, o décimo. Um pontinho de diferença entre o esporte e o Ceará, porém. Dois joga. jogos a menos, né? O esporte. O ainda tem dois jogos. Assim, a cumprir. É
3: claro que a gente, não, a gente não vai analisar, vai analisar alguma coisa da, da rodada, não, né?
1: Não, não, tá ah, pelo andar da carro, mas só Deixa pra seguir, Só né?
3: rapidinho, né? É, tá se tornando realmente aqueles dois blocos que a gente estava imaginando. Os mais fracos estão bem frágeis. Isso, mas cara. a gente, eu acho que está começando a ter um, um leve X aí de duas equipes. Juventude, Juventude e vindo, Vitor, né? né? E o Guarani, Guarani tem de três empates onde, teoricamente, não era para empatar. Né? Então, perfeito, perfeito. Eu também acho, viu,
1: Mioca? É. Que é até dentro da lógica. né? A gente vai ver em algum momento... Amanhã a gente debate, na segunda-feira a gente sim, debate isso. mais isso. Mas vamos ver em algum momento quem desses inesperados vai, continuar, vai, vai seguir perdendo fôlego. Né? O Guarani, de fato, parece vir nesse caminho de troca com o Juventude. E a gente vai ver ali se... Vitória, a largada é muito forte. Então, assim, ele tem que ser, como eu sempre falo, ele tem que ter uma implosão muito grande para começar a aparecer na classificação essa mudança dele de faixa de campeonato. É, mas Vila Nova, né, os três ali de São Paulo estão mais fortes. A gente vai ver com o tempo aí. É, não é tão, tão, tão fácil identificar solidez né, nessa, nessa série B, não. sobretudo para além do trio Ceará Esporte Atlético Goianiense que são tecnicamente mais fortes, né? Mas também tem seus seus riscos no caminho. E eu ainda digo que Ceará e Atlético Goianiense nesse momento desafiam um pouco suas campanhas com treinadores né? Cada um carregando treinadores de histórico muito mais negativo do que positivo, né? São dois desafios aí que o Ceará e o Atlético Goianiense colocaram, né, no próprio caminho. Lógico que também existem motivos, senão eles não seriam tão empregados. Né? Barroca tem suas virtudes. Alberto Valentim, já não sei por onde andam as virtudes deles, É mais difícil no, no, nos últimos anos identificá-las, mas são treinadores que, que aumentam um pouco esse desafio. Léo, valeu tá, pela participação. Minhoca vai ficar por aqui porque Minhoca daqui a pouco vai assumir aí a condição de apresentador quando a gente virar né, do segundo para o terceiro bloco do programa, quando a gente sair da Série quer B. Quer me chamar só
6: no
0: terceiro bloco?
1: Né? Na Série a. Se quer, quer descansar Se quiser descansar, pode ir. É, eu, eu acho que
3: o esporte vai demorar um pouquinho, de uma certa forma. Então, vai descansar, já... vai descansar.
0: Já, <risos> vai já começar sucesso. Não, veja só, Minhoca, nesse momento eu tava até, não, eu parei, é. eu parei, infelizmente hoje, assim do chat, de que o Fred me sacanei, eu parei o chat, eu não estou olhando mais na internet nem nada, porque é. terminou a parte aqui, último episódio. Né? Tanto é é, mas colegas. o chat e a turma não trabalham muito. com ficar... ah, não, vai ofício, não.
1: não. O Sérgio ainda não tem a... a, a... Tu que...
0: Mas As é para o mal pelo mal, o mal pelo mal é foda.
3: Oh, mas eu vou ficar aqui, viu, ligado? Quando estiver próximo de acabar, eu entro aqui no terceiro mas não bloco. Não
1: ser tão longo assim, não, porque a gente já não, debateu tranquilo. bastante. É, até
3: porque isso. hoje o dia foi bem desgastante, né?
1: Mas... Isso a gente já debateu muito, né? São os mesmos personagens para o mesmo jogo, é um pouquinho diferente, né? Veio. O Ceará teve duas visões aí para acrescentar. Mas valeu, valeu, meu. Daqui a pouco você volta. Cássio, vamos lá. Dúvidas, questionamentos, momento de turbulência, de elenco, não de, de relacionamento, nada parecido com o que a gente ouviu agora dos relatos do Ceará, mas de desgaste físico, de lesões. A gente viu um esporte muito descaracterizado contra o Criciúma na quarta-feira. Muito, muito. É, talvez até mais do que deveria. Eu falei sobre isso na transmissão do jogo. Henderson poderia ter evitado aquela improvisação de Fabinho ali naquele momento, por mais que tivesse funcionado no jogo contra o Bahia, na Copa do Nordeste mas é diferente de quando você já tem improvisações em todos os outros setores porque foi assim, muito desfalcado, muito fragilizado que o esporte foi até Criciúma né? e perdeu, na primeira bola do jogo levou o gol depois conseguiu se estabilizar e mesmo né, longe da sua face principal fez, fez até para merecer o um empate contra o Criciúma, mas não conseguiu aí toda vez que tem um resultado negativo, né, foi assim contra o Ceará, foi assim depois da derrota para o São Paulo, a gente naturalmente deixa que a pressão suba um pouquinho né, que a temperatura ela dê uma uma, uma uma esquentada na situação do esporte, por quê? Porque como, por exemplo, até aqui na Série B são três jogos fora de casa e apenas dois pontos, ainda que com um time 120% reserva no primeiro e muito desfalcado no terceiro, mas queira ou não, são nove pontos disputados e só dois somados. Isso eleva a pressão para os jogos da ilha. E toda vez que o time dá uma patinada, a gente coloca em interrogações. Será que vai reagir bem? Como vai ser a resposta? E ainda que tenha sido lanterna pela frente, a resposta, Cássio, foi contundente. O esporte foi muito sólido, o esporte foi paciente, o esporte foi um time coordenado e destacamos muito ao longo da transmissão. Mostrou uma superioridade técnica, tática, gritante sobre o time potiguar, e tinha uma facilidade para chegar na área que não é nem natural em jogos da Série B. O esporte pisava na área do ABC quando queria, basicamente. Queria tua visão desse jogo pelos caminhos né, que o esporte conseguiu construir. Uma vitória por 4x1, mas que teve seu momentozinho ali no final do primeiro tempo, gol de empate sofrido, né, de, de questionamentos. Tua visão desse jogo.
0: É, como você frisou, o ABC é uma lanterna que nesse momento vem muito mal na competição trocou o treinador, teve uma queda de produção em relação à Copa do Nordeste, muito acentuada porque ele começou muito bem de, ele, é só pegar o primeiro jogo difícil que o Sport teve no ano, que foi contra o ABC e aquele jogo foi um, uma partida muito mais bem disputada do que essa de hoje foi a terceira vez que o esporte enfrentou o ABC agora em 2023, as outras duas foram pela Copa do Nordeste, né, uma na primeira fase, outra na semifinal e bem antes do 4x1, a, a gente já estava dizendo que essa era a pior atuação do ABC durante a transmissão da Dali, inclusive ressalvando mesmo com o ABC nesse, nessa terceira partida, foi a única vez onde ele conseguiu reagir, porque tinha sido 2 a 0 a da primeira fase da Copa do Nordeste, na semifinal final foi 1 a 0 Hoje ele chegou a fazer 1x1, 1, mas mesmo considerando isso, o desempenho geral do ABC era, ele foi muito pior em relação às outras duas partidas ou seja, é um time que foi defiando, pelo menos até aqui, né, daquela, daquele início, promissor na Copa do Nordeste, a boa campanha que fez na Copa do Nordeste para essa partida de hoje, e o esporte vem mantendo uma regularidade impressionante nas partidas em que joga na linha do Retiro nessa temporada. É, Por que isso vale, Fred? Até nas quedas que teve em sucesso, como no vice contra o Ceará e na derrota contra o São Paulo. Por que contra o vice, contra o Ceará? Perdendo os penas, porque se ele fosse na série B era três pontos, e ninguém discutiria que ó, o Sport mereceu ganhar os três pontos, se aqui é ele fosse uma partida normal. Mas ali tem uma situação de um jogo de 180 minutos onde teve uma, um, um se estendeu o desempate das penalidades. Mas no tempo normal houve a superioridade, como houve em outras partidas. E contra o São Paulo, onde se não houve essa superioridade, mas houve um equilíbrio contra, uma, contra um time que inclusive está ascendente, que agora sim no começo não tinha tanta diferença em relação de Rogério Senna, mas para Dorival já é um time agora que começa a despontar no Campeonato Brasileiro, já está no G4 com, com vitórias seguidas é, e foi uma partida equilibrada enquanto teve 11x11 11 em campo até a saída de Fabinho ali, era um jogo onde o São Paulo perdeu algumas oportunidades e o Sport perdia outras oportunidades e em todos os outros jogos foi assim. E foi isso que aconteceu nessa temporada na Ilha do Retiro. Era natural que também fosse contra esse ABC. É, a gente, durante a partida, durante a transmissão, quem acompanhou com a gente, viu que a gente tinha uma ressalva sobre o quanto de energia o esporte teria para conseguir executar é, essa intensidade, esse, esse volume de jogadas, de jogadas diferentes, atacando pelos dois lados, atacando por dentro, é, durante o ABC. O primeiro tempo foi um pouco mais lento. Do que se imaginava. A gente até criticou, a gente também criticou isso no começo do jogo. Olha ah, sol. Tá, tá faltando um pouco de movimentação no esporte. Porque, sem essa movimentação, ele facilita o jogo do ABC, que é um time que estava depois de vencer na última rodada, ensaiar uma recuperação seria muito importante um ponto para o ABC. O ABC não precisava vencer o esporte para sair satisfeito, para voltar satisfeito para Natal. Pela campanha atual, o empate já estava suficiente, tanto é que até o intervalo estava um resultado ótimo, quase perfe... beirando a perfeição para o ABC. Mas na hora que o esporte, ainda no primeiro tempo, conseguiu ter um pouco de mais mobilidade, a facilidade para chegar na meta do adversário foi como visto em outras partidas nessa temporada. O esporte não é uma máquina, não é isso que a gente está dizendo, não. Mas na maioria das vezes em que ele jogou na linha do retiro, os adversários eram piores. Essa, e, e contra adversários, tecnicamente, é, no nível tecnicamente abaixo do esporte, Todas as vezes em que isso aconteceu, o esporte conseguiu ter um bom volume de oportunidades criadas, nem sempre convertidas. Nem sempre convertidas. E hoje demorou um pouco. Tanto é que o, o resultado do primeiro tempo a um era um pouco injusto, porque o esporte é feito 1 a zero, no final tem melhorado bastante, chegou a, a tentar fazer o segundo gol, fez um segundo gol, mas foi corretamente anulado. E numa chegada do ABC, onde não teve nada de irregular, mas foi uma chegada do ABC, aos 48 minutos o ABC empatou. Mas aquilo era. Não era exatamente o que estava acontecendo no jogo e não precisava, o esporte não precisava mudar no segundo tempo, ele não precisava encontrar um novo caminho para buscar o jogo, era basicamente repetir o jogo do primeiro tempo, porque aquele jogo do primeiro tempo, você conseguiria, se continuasse daquela forma, só o seu ABC, quem na verdade precisava mudar era o ABC, o ABC encontrou o gol, e o gol não fez, ó, Tá vendo, fizemos o gol, está dando tudo certo, não, o gol é para dizer ao meu amigo, ó, acorda, que a gente ganhou uma oportunidade agora, se a gente fizer algo diferente no segundo tempo, talvez a gente contenha o adversário, só que o ABC não fez isso, o jogo do esporte da reta final do primeiro tempo, da segunda parte ali do primeiro tempo, a manutenção daquilo, e com o um adversário que não, não pudesse oferecer algo diferente e não conseguiu fazer, dificilmente o resultado seria outro. Ah, e, e, e nesse cenário, Fred, acabou sendo uma vitória até fácil. A gente até falou, pô se deu, durar, o esporte deve ter gás para 20 minutos, e acabou sendo muito mais do que isso. O Jorginho jogou até quase 30, 35 no é, final
1: mas... das contas. Um, Acelerada mesma ali foi até 17. Então, não, mas não, mas, mas aí é, mas mas quando, eu,
0: quando eu digo a manutenção física é porque os jogadores permaneceram mesmo não correndo, não quer dizer que Jorginho correu acho, até aos 30, 35 desculpa se pareceu, mas não foi isso, é, isso pareceu, mas foi mas não, foi isso, não. Mas, mas, o, mas nas outras partidas ele vinha saindo né? Só, os caras permaneceram o jogo, já estava controlado já não precisava correr, na verdade precisava correr o ABC o jogo já estava controlado mas até os 20 minutos, ou seja, 65 minutos 45 mais, mais os 20 do segundo tempo era o tempo que o Sport teria, parecia ter uma intensidade, e acabou sendo, até, e acabou sendo na faixa o suficiente para decidir, porque com 16, com 16 do segundo tempo, o jogo já estava 3 a 1. O, terceiro, o quarto gol vai ser lá com 33 minutos. É, o ABC facilitou a não mudar em nenhum momento o que, o que veio fazer na do retiro. Isso facilitou muito, só porque ele fez uma partida ruim, e no caso do Sport, me incomodou um pouco a falta de movimentação no começo do jogo, mas depois que se encontrou, ele conseguiu uma vitória muito justa, um placar que no fim das contas, embora três gols tenham saído no segundo tempo, mas que acabou sendo um placar é, que falam que foi um pouco desse jogo, inclusive o último jogo tinha sido até parecido, inclusive, com o 3x0 do Botafogo, um, ali um primeiro tempo muito ruim, muito ruim, ali, ali foi um pouco, ali, o Sport foi um ABC naquele dia, conseguiu um resultado sem jogar bola, só que para o esporte, o esporte acordou no segundo tempo. Tipo, na hora, o esporte faz 1x0 antes do intervalo e aquilo meio que deu. Aquilo é só. A gente não jogou porra nenhuma. Se a gente puder fa fazer algo diferente no segundo tempo, pode encontrar um caminho. O ABC tentou fazer a mesma coisa. Esse foi o erro da ABC. O esporte fez o um segundo tempo diferente contra o Botafogo e no final transformou. Eu nem sei
1: se ele tinha escolha, se ele tentou, se ele simplesmente não conseguia fazer outra coisa. Né? A disparidade técnica é bem acentuada
0: bastava pelo menos não cometer um erro como o de, de Logo. Faz a diferença, assim, é, não come, é, 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 não, é não cometer um erro crucial como aquele. Um pouco mais de atenção, aquilo ali aquilo é um erro técnico com falta de atenção. O ABC entregou o segundo gol para o Sport, isso foi uma falha muito grave. E aí matou, matou o time que estava sem poder de reação. E sobre o jogo contra o Botafogo o Ribeirão Preto, Fred, no segundo tempo o Sport vai, vai transformar o 3x0 que é goleado, pode discutir, a 3x0 a na é goleado, mas geralmente eu boto no blog, é muito tempo, 3x0 é goleado tá? Pra... Tem gente que acha que é de 4 a 1 para cima, mas, mas enfim. Mas dentro do 3 a 0, de 3 gols de diferença, foi ali um jogo que estava bem difícil, por estar tá jogando mal, que virou uma vitória folgada. Esse estava jogando razoável, estava tendo uma atuação de, mais ou menos ali, razoável, melhora bastante no segundo tempo e também transforma em goleada. Então acaba sendo um roteiro do segundo tempo, ou seja, um time que estava começando a cansar, mas que no fim das contas, em casa pelo menos, começa a melhorar no segundo tempo. É... Eu só acho assim... Um pouco lamentável, porque historicamente o esporte é muito diferente dentro de casa e fora de casa. É muito raro, nas campanhas do esporte, o esporte é um time muito agressivo fora de casa, né? É... Pô, é só, é, é só ver. É, historicamente, sim. Está com 134 vitórias. É o único que
1: time, que... Esse ano. É
0: time que. É o único time que tem quatro vitórias em casa, assim Todo mundo já é. deu uma farrapadinha. É. Aí, agora, quando foi fora de casa, tem uma dificuldade maior. Existem alguns fatores nessa campanha, mas é porque é um. Tipo, esse time que jogou hoje e o time que jogou, e o time do segundo tempo contra o Botafogo, ele é muito diferente do que o esporte geralmente joga fora de casa. É,
1: mas eu, eu, tenho, eu, tenho, eu tenho uma sensação que esse ano vai Dá para melhorar, dá, mas é porque
0: nessa largada tem sido assim, né?
1: Porque a diferença é muito grande e não tem, assim... Você não tem aqueles estádios de gramado ruim, tá, aquela coisa... Não tem isso, pelo contrário, os, os gramados fora são melhores do que os daqui. Então... É, é... Tem um contexto que a gente não pode. Tem um contexto que a gente não pode Largar por inteiro. Porque, queira ou não, o campeonato tem nove rodadas, né? Para o esporte, sete. Quanto mais rodadas vão vindo, mais, mais os contextos vão se perdendo, porque quando numa maratona de 38 rodadas, acontece tudo para todo mundo. Você vai ganhar jogo sem merecer, vai ter erro de arbitragem a favor e contra. Você vai ter lesões. Seu adversário vai ter muitas lesões. Existem, existem é, é, fatores. Dificilmente você só vai tendo coisas boas pelo caminho. Tá? Por exemplo, o Vila Nova. O Vila Nova. Vinha invicto, líder absoluto. Mas Cauê trouxe aqui no programa que a gente gravou essa semana. Vila Nova. Quatro jogos teve um homem a mais, sendo que dos quatro, dois, teve dois homens a mais no segundo tempo. Vinham existindo contextos positivos. Hoje, no 11 contra 11, perdeu da ponte. E perdeu com a ponte jogando bem melhor. Tá? O Ceará, que hoje tomou um 3 a 0 do Novo Horizontino, ganhou do Criciúma. O Criciúma esfacelado naquele dia, sem quatro titulares que voltaram até contra o esporte. Então, os contextos, quando se tem poucos jogos, eles vão pesando mais. E queira ou não, o Sport tem três jogos fora de casa, um que foi um descarte, e o time conseguiu até o um empate, Mas não tinha nem uma sombra de um titular naquele dia, até o goleiro era reserva, o jogo contra o Ituano. Eu só desconsidero
0: desta... esse jogo no Novo Horizonte, os outros jogos, porque ali são foi um É, São não, dois. Não, tá. não calma. Porque o novo o novo foi a escolha, é escolha. Isso, então, mas, os qual, outros
1: dois. só são dois outros jogos.
0: E isso, os outros jogos. O, não, mas eu queria dizer daqui para frente, o meu, meu ponto era o seguinte, isso, né? que qualquer contexto que não seja por escolha, de estar tá priorizando o campeonato, que seja assim, ah, porque estava com desfalques, tá... Isso é um problema que todo mundo tem. Certo? Assim, o esporte é jogado com N desfalques.
2: Sim, não,
0: então um não rodado, vai ter, mas, né? é Então não dá para dizer, ah, não, isso não pode, isso não pode Quer ser. Me falar, a que muleta... não tanto
1: o Ceará, quatro, titula, é, e, quatro titulares. então,
0: isso não pode ser a muleta para que Caso se permaneça essa sequência como visitante, ah, porque tá, desfocou essa, não jogou essa, Juba jogou só jogou não metade é isso, mas do é,
1: é o que eu tava falando, cara. tá entendendo? Todo detalhe. mundo passa é. por isso. Então, mas eu tava falando isso. Mas, queira ou não, como está muito no começo, os contextos têm que ser considerados. E o esporte, queira ou não, tem uma desculpinha para cada jogo. Tem os reservas contra o Novo Horizontino, tem o um jogo há três dias, do jogo contra o São Paulo, contra Ituano, foi uma seguradinha de freio de mão. E tem uma descaracterização total contra o que se uma, né? Foi um, um time muito desfalcado e improvisado. É, é,
0: é o meu ponto de vista
1: um diferente. Assim, eu, assim, não, se o falando,
0: desconfigurado é problema do esporte.
1: Não, eu também acho, mas o que eu tô falando, não sei se você pegou o ponto que eu tô falando. Quando são dois jogos, três jogos, os contextos precisam ser analisados. Com 18, não vão ter mais contextos. Com 18 não dá para dizer, ah, quanto o Cristiano... É, mas vai aí começa assim, com dois daqui a pouco
0: está 4, 3... Eu eu, assiste,
1: eu, eu, mas eu, tô falando eu entendi, Fred,
0: a gente só não precisa concordar nisso, a gente concorda em várias mas coisas. Mas não é concordar, gente... é que tá
1: concordando, na verdade. Você só está querendo discordar do que eu não falei.
0: Não, não, é porque eu sei que você está falando que são, são apenas dois jogos e tal, que são contexto Eu, eu só estou dizendo o seguinte, então, veja como a gente... Eu, eu discordei desse ponto, a gente não está concordando, se vai está discordando. Não,
1: eu tá concordando porque você vai dizer a mesma coisa aqui, o que a partir daqui não tem mais contexto.
0: Não, de, tirando o novo horizontino só, eu, eu, só, eu só excluo o jogo não, Novo eu Horizontino. Excluo,
1: eu nem excluo o Novo Horizontino. Eu nem excluo isso. Para mim, daqui para frente, quando a gente tiver na 15ª rodada e a gente olhar para trás, eu não vou falar no Novo Horizontino, não vou falar no Ituano. Não vou, esses jogos, para mim, fazem parte de um pacote de 38. Eu não vou falar. O que eu tô dizendo é que, quando tá muito no comecinho, eu falo. Quando tiver na 28ª rodada, eu não vou dizer... Porra, mas esse Vila Nova, lá no começo, teve quatro jogos que ele jogou com um ou dois homens a mais. Eu não vou falar isso lá na frente. Porque a campanha vai equalizar. Mas quando tá só muito no comecinho, acaba sendo mais vivo usar os contextos. Mas eu também não considero, não. Tanto, tanto que eu achei, eu acho o desempenho ruim do esporte fora de casa. E preocupante, né? Eu acho que dois pontos em nove é abaixo. Por isso que eu digo que o esporte só faz uma campanha ok. E você acha até que tá uma campanha boa? Eu só acho ok, porque eu acho que, para o tamanho da diferença técnica que o esporte entra esse ano, não dá para aceitar esse, esse desempenho.
0: Ela tá, boa, de ela tá boa porque tá, o time tá 100% em casa. Na, na hora que deixar de ser 100% em casa, ela quebra. Mas é aquela questão: enquanto é o único time que vence todos os jogos, ela tá uma boa a campanha. Tá, neste momento, ela tá, tá capengando fora de casa, mas tá conseguindo fazer todos os resultados em casa. Se você fizer todos os resultados em casa, numa campanha qualquer time, vai ter 57 pontos. Assim. É, 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 o acesso já fica ali, na porta. Só que ninguém ganha 19 jogos. O, o Náutico até chegou perto uma vez, acho que em 2011, o Náutico estava, pelo amor de Deus, o Náutico ganhava basicamente todas as partidas assim, como mandante. Foi uma campanha, campanha excelente como mandante na Série B de 2011, quando foi isso. Mas assim, ninguém vai ganhar 19 jogos. Mas nesse momento o esporte está largando dessa forma, está compensando. Porque o normal é, é você... Per... Tipo, o Ceará já já perdeu algumas partidas. O normal é que você até terminar invicto, mas você vai terminar com os cinco empates, tá ligado, Os quatro empates, é, pode até não perder nenhum jogo com o mandante, mas assim, um, vai ter um empate aqui e outro ali, e nesse momento como o esporte ainda não teve, aí na, em, termos, em termos de aproveitamento é uma boa campanha, porque veja só, tendo 14 de esporte de futebol, quantos jogos? sete, né, De 14 de, de 20, eu tô ficando doido aqui... Uh classificação, 14... Isso mesmo, 14 de 21, isso dá 66% de aproveitamento. É um bom aproveitamento.
1: É, 66, é o terceiro melhor do campeonato. É... Lucas... Isso no final, Lucas
0: pra, veja, isso no final da, da competição isso daria 76 pontos. 75,9. É. Assim, só pra, 66. Então é óbvio, por isso que eu estou dizendo que é uma boa campanha. Em termos de, de aproveitamento, só, só é difícil manter, porque você não manteu os 100% em casa. Então, isso vai forçando a você buscar essas oportunidades. Até é importante a gente estar tendo esse debate, porque o próximo jogo inclusive é fora de casa, né? Contra o Londrina, onde... Londrina
1: aí é obrigação de vencer. É... O empate é ruim.
0: Obrigação não é eu vou considerar essa palavra, não. Mas, quando você olha a tabela, e sobretudo no contexto do jogo... Deus, é... Talvez
1: seja o pior time do campeonato. É, um,
0: é, um, é uma oportunidade.
1: É, talvez seja o pior time do campeonato. Talvez seja pior do que o ABC, ainda que não esteja como pior nesse momento, porque... O Fred tá não nem ele... longe de ser o pior décimo
0: 13 lugar, pô. Assim.
1: É o que eu tô falando. Tecnicamente, eu considero um dos piores, talvez o pior. Talvez o pior. Mas, é o que eu falo, início do campeonato tem muito contexto. Tem muito mas, contexto só, nesse
0: é, Pode ser o pior, pode ser, mas tem 10 gols marcados e abaixo dele, ele tá em 13º, tá? Assim, Só porque, assim, gol de faz. O Londrina tem 10 gols em 13º lugar. Abaixo dele só um time tem dois dígitos, que a é a Chapecoense com 13, todos os outros tem 6, 5, 7, 4, então assim, esse não é um time que tem 10 centavos de poder de fogo, viu? Assim, eu, não, eu não considero essa um dos piores ou o pior do campeonato, eu acho, eu não acho que faça muito
1: sentido não, os números do time eu não acho, dizem isso. Eu não, acho, não, eu acho. Mas eu acho, eu sei que os números não dizem isso, tá talvez seja
0: por causa da atuação contra o Ceará, uma atuação não, calamitosa, não, 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 também, não, mas a campanha ele, geral ele é, um é um muito time, essa Ele forma,
1: é um não. time muito fraco, ele é um time muito fraco. É o que eu falo, Cássio. Início de campeonato, eu vejo muito contexto. Muito contexto. Se você for ver, ele ganhou do Tom Benci, ele ganhou da Ponte Preta quando a Ponte Preta não ganhava de ninguém, ele ganhou do ABC. Né? Aí, aí são, são você vai encontrando é, 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 situações, né? Assim, de, de campeonato. Eu acho um time muito frágil. Eu vi um pedaço do jogo contra o Ituano horror horroroso, 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 horroroso. Tá, mas enfim. É, tem um super chat, eu vou ler o super chat, mas eu queria só fazer um comentário, já que a gente tá nesse ponto de jogos fora de casa, que foi acho que Lucas Vittar colocou aqui, dizendo que que Fred, fora de casa tende a ser isso, para pior, porque ainda eu sempre tenta segurar o um empate fora. É só olhar nos times antigos dele. Veja, eu não acho que ele o Sport teve essa postura esse ano não. essa postura não teve não. Nem na B, esporte... nem nesse jogo na
0: B, nem em é. outros
1: jogos da. O esporte não teve o um resultado para segurar na B. No jogo do Ituano, foi muito um, um rápido. O tipo, né? por
0: exemplo, que foi o jogo mais ah, difícil que o fez fora de casa, passou longe desse perfil.
1: Bateu, levou, e atrás, fazia gol, virou a partida, continuou em cima. Não, não vejo o esporte tão com esse rima no, no caso de Anderson, não, tá? Enderson, por exemplo, ele nem segura as vitórias em casa. Ele não adota aquela história de Ah, recua ele é um cara que tá deixando o time jogar. Mas, de fato, ele tem esse histórico é, nas costas, tá? Mas, é, é, até aqui, eu acho que eu, eu realmente eu tenho uma perspectiva de que o Sport seja um visitante melhor nesse campeonato. Porque eu não, eu não considero que o Sport, quando pegar Tombense fora, Londrina fora, ABC é fora...
0: fora Veja, ser...
1: mas é assim... Tô brincando,
0: porra. Tá, Sei lá quanto é que vai ser com o é, jogo com Tombense,
1: porra. Não, eu tô dizendo. Eu tô falando desses times. Tombense, Londrina, ABC, sabe? O próprio Guarani. São times muito, muito frágeis, assim. Sabe? Chapecoense. Agora tem os times difíceis. Chapecoense fora é sempre chato. Mas, assim, a disparidade técnica é muito grande. A gente viu hoje. A gente viu o esporte Tombense. A gente viu o esporte ABC. Sabe, assim, são times de uma disparidade técnica considerável, tá? Mas... Não pode ser o time de Claudinei ano passado que de fato perdia para qualquer um fora de casa. Era, era, era um time sem, sem competitividade. Com 70%
0: a partir do treinador mesmo. Assim, é. Aí a ele, carga... Ele, carga... É. Era, era... Tinha um erro que
1: ele cometia que era colocar Love e Gustavo junto, que não rendiam fora de casa, deixava o time marcando pouco. E aí era o contrário, ele não ia para segurar não ele deveria segurar e fazer uns jogos abertos, só que o Sport era um time que se chutasse na barra era gol aí como é que você joga aberto se você não, não tem goleiro, tá, era uma situação muito, muito ruim ali com o Claudinei, tem Super um superchat aí, tá, vamos jogar o superchat na tela Vitor Monte Vitor, antes de mais nada obrigado, boa noite, né, ele manda aqui boa noite pra gente Pergunta muito boa, tá? Pergunta boa. O quanto é importante para o esporte ter Jorginho bem fisicamente? E faz uma segunda pergunta. Outra. Fabrício Daniel está na frente de La Bandeira, voltando de lesão e estando 100%. Cássio, vamos primeiro focar o quanto é importante ter Jorginho bem fisicamente?
0: Pô, veja só, é, o esporte passou, eu sempre, eu sempre bato no ponto que o esporte passou um tempão sem meia, e a gente falava a dificuldade que era encontrar um meia. Aí, quando encontrou esse ano, no comecinho, ele veio da plateia ah, que tá ah, mas é o cara que dorme de vez em quando, se desliga do jogo de vez em quando, Ali começou a jogar bem, e, ah, mas de vez em quando ele desliga, precisa de um segundo meia. Aí eu, eu dizia o seguinte, pô, é ótimo se conseguir um segundo meia. Só não é fácil você, na segunda divisão, não só ter um, como ter dois. Quem tem um, agradeça. Porque se você for pegar os adversários. É só pegar a lista de adversários que o Sport vai ter na, na segunda divisão. Quantos dos quantos adversários da segunda divisão? Tem um meia. Um meia construtor, um meia decente. né um cara que só, vista o número 10. Não. Um cara que realmente você pega, pega a bola, trata diferente. E o Sport conseguiu esse jogador. Agora, fisicamente, ele realmente. Ele. Ele, ele parece sentir, freia Parece sentir mais do que outros outro jogadores, se não estiver 100%. Alguns jogadores, sem estar 100%, conseguem render de forma proporcional, né assim pelo menos uma percepção do jogo, melhor do que Jorginho. Jorginho realmente precisa estar muito bem condicionado e nas últimas semanas não, não, vem, não vem sendo assim, né? vem, vem oscilando bastante. Então, assim, não acho que ele vai estar 100%, sempre estará 100% nessa condição, à disposição de Anderson. É, o esporte precisa trabalhar o máximo possível para que ele fique, porque é muito claro que quando ele, tá, quando ele tem um ritmo de jogo para aguentar mais do que hoje, que a gente até já falou aqui, né, que ele já aguentou 70 minutos, tudo bem que os últimos 10 já não estava correndo, que ele não precisava, mas em vez de jogar só um tempo, pô, se você tem um meia, o esporte não pode se dar o luxo de ter um meia e ele só, e ele só poder jogar... Metade do tempo contra o Criciúma, ele tem que jogar 90 minutos, não é culpa do jogador, é culpa da, da, do calendário, culpa da preparação do esporte, do, do, da forma como o esporte escolheu tá, chegar aqui em maio, com, já com jogadores assim, já com um nível de desgaste um pouco mais elevado, pelo, pelo desgaste necessário em algumas partidas que dava para ter poupado, enfim, uma série de coisas que a gente já até debateu, que valeu, valeu um... É um time mais encaixado, um entrosamento maior, mas teve contrapartida, teve uma contrapartida física que ela tá chegando, tá, o Sport aqui tá na oitava rodada, terminou a oitava rodada da segunda divisão, oitava não, desculpa, é... é... nona, e... e já tem um time esfacelado, sobretudo como foi quando o Criciúma, não ter Jorginho eu acho um problema, é... eu prefiro Jorginho jogando mal do que Gabriel Santos jogando mal, do que vanderson jogando mal, do que qualquer outro jogador que eventualmente é ele sai para o
1: né, É como o Juba, né, o Juba. prefiro o Juba jogando fica mal.
0: Ficar. Agora, Juba é físico, é mas é que tá. Juba joga mal o jogo todo porque ele tá bem condicionado, ele aguenta. Jorginho não aguenta. <risos> é por isso que ele é. joga mal o jogo todo. Juba pode jogar mal o jogo todo. É, eu, eu prefiro o Jorginho jogando mal do que, o, do que as outras peças que o esporte tem hoje. E, e o não é fácil. Não deu, e não é fácil encontrar uma reposição. Tá? Por isso eu tô, eu tô, eu tô, o ideal era é ter o cara jogando bem, mas não é fácil encontrar a reposição. O esporte não terá, quando abrir a janela esse jogador não, não irá chegar numa nave, dificilmente irá chegar. É muito mais importante recuperar um jogador que tem uma qualidade muito boa para a Série B, como o Jorginho tem para essa segunda divisão dessa temporada.
1: Ah, sim. inclusive esse dilema ele aconteceu e a gente até já externou aqui é, na final da Copa do Nordeste. Celso foi até contra, Celso é contra. Jorginho tinha uma condição de jogo muito precária naquela jogo de volta, muito precária muito precária. E o esporte vê esse dilema. É melhor um Jorginho 30, 40%, 40 em campo ou reserva? Que o Sport ainda tinha dúvidas ali de como armar o time, né? Sem Jorginho, o Sport escolheu ter o Jorginho pro que tava, né? E quando ele Mas saiu escolheu foi pior. Mas na largada, né? É, e quando saiu Ao foi pior. de Criciúma. Por que, que Criciúma foi no é. segundo
0: tempo? É isso que foi isso Criciúma
1: estranho. não era um jogo tão decisivo, né? Assim, mas assim, mas aquele... se você
0: usa o jogador na largada, onde está todo o restante do time está bem
1: condicionado, por que Crisma foi mas diferente? Eu acho que Cris Uma foi, tipo, tentar sobreviver ao primeiro tempo para pressionar o segundo, eu acho que deu certo. Acho que até com um a zero foi ok. Não deu zero na questão. Tá? Eu acho que ele jogou bem, ele melhorou o time no segundo tempo. Tá? Talvez ele tiver, o placar do primeiro tempo tenha sido o mesmo, e aí no segundo tempo, enfim. Mas. que eu acho que quando só tem 45 mesmo. O cara tem que ser para o segundo tempo. Agora depende. Fora é pronto, resumindo, fora de casa, eu, eu guardo pro segundo tempo. Em casa eu jogo no primeiro porque você tenta destravar o jogo, né? E tem uma segunda pergunta, tá? Que é a pergunta sobre Fabrício Daniel já ser o titular daquela lateral, daquela ponta direita. Gosto muito do jogador, mas. Não colocaria como titular ainda não, não. Veja só,
0: e a pergunta é respondendo da forma como a pergunta foi feita. A pergunta não, ele a considera assim. a bandeira 100% tipo, não é assim? E ainda coloca é a... junto, tá? Porque porque a pergunta é o seguinte: até voltar o chat, não sei se tem como voltar para o anterior, esse só para a gente não ter ah,
1: nesse ainda não é o, é, o, é o mesmo. É o primeiro, é o primeiro,
0: porque é o, é o é o seguinte: a pergunta não é a realidade, tá? A realidade não será a bandeira 100% a realidade será a bandeira voltando ali, está liberado pelo DM, é... pronto, essa pergunta é de Vitor Montes, só, veja assim, ó, este voltando de lesão e estando 100%, e no 100% que eu considero, considero o ritmo, então, então nessa pergunta, pelo que bandeira vem fazendo, eu acho que ele é um jogador que levava o esporte lendo de fundo, e isso fez muita diferença para as boas partidas que o esporte teve, Sobre... ele era irregular em alguns tempos, assim como Edinho, a gente já falou isso várias vezes, já é quando um estava mal, entrava o outro e tal, mas é, o importante é ter alguém na fila que ajude, porque hoje, o que é que acontece? Hoje, é, independentemente de ser Fabrício Daniel ou Labandeira, o problema hoje é que quando sair, a reposição não vai ajudar, o, é, eu já até entrou Edinho, né, Porque voltou, você já é, ficou bom. Esse,
1: é, tá, esse lado tá ficando bom. Um não,
0: não, mas tirando hoje, tirando hoje, tirando hoje, como hoje é que estava? Era, era foi a
1: volta,
0: surpresa, era, era, é, tava, é. Foi estar surpreso, mas assim, pelo menos tem a reposição. Mas pelo que foi feito, pelo que Fabrício e Daniel fez até agora, né, jogou muito pouco também, né? E pelo que Edinho fez e pelo que Labandeira fez, eu acho que, considerando o melhor momento de cada um, eu acho que seria Labandeira. É o, é o jogador é. Desses, aí, é desses aí, dos pontos, o que mais conseguiu carregar a bola até além de fundo, tocar voltando, e, e, desse, e desse, toque vol, desse toque voltando, o que mais conseguiu gerar a situação de gol. Inclusive de Jorginho, tá?
1: Não, veja só. Faz gol também, né? Fez, fez gols importantes desde o ano passado. É... Eu, eu também acho que não é, não é titular 100% à frente de La bandeira não. Eu gosto da bandeira e acho que a explicação de Cássio é onde vai mais onde onde existe menos questionamento que é assim todos jogando bem quem é melhor para o esporte lá bandeira se, se Edinho, Fabrício e La Bandeira jogarem bem os três o melhor de La Bandeira é o melhor para o esporte porque ele dialoga muito bem com o time só que Fabrício também dialoga bem tá e Fabrício está começando a jogar agora eu achei que ele fez um bom segundo tempo lá em Criciúma e fez um bom jogo hoje. Tá? Fez um jogo. é Porra, um cara que não é tão rápido quanto é Dinho e Labandeira, mas é agudo, é objetivo tá? e é inteligente. Gostei da partida. Né? E o esporte tem... vai ganhando opções para quando o Bandeira voltar, que ainda deve ter três semanas e meia. Aí, né? Bota aí quatro semanas, quatro rodadas aí, pelo menos, né? se não tiver. Talvez até mais de quatro rodadas, né? vai ter dois jogos por semana, mas enfim. Quando, quando La bandeira voltar, ter, ter todos recuperados deixa o esporte muito mais forte, porque acaba esse drama que Cássio trouxe hoje. Que é o drama que o esporte viveu contra o Ceará na final da Copa do Nordeste, que o esporte vive nas outras partidas. Contra o São Paulo, pô, nem se fala. Quando precisa substituir, faltam, faltam nomes ofensivos na frente, tá? não tem. Na situação que estava sem Edinho e sem Labandeira, não tem reserva para Juba, não tem reserva para Love, não tem reserva né, para a ponta direita. Então é isso, tá? É, acho que essas duas questões estão respondidas. E aí chegaram vários. Até a 27
0: ª rodada. Até a 27a rodada está respondida. Porque é Juba, na hora que. Né? E na hora que Juba sair, aí alguém vai ter que ser deslocado, vai ter que ter mudanças, mas aí é, que o mas esporte.
1: Não, vão chegar os jogadores. Que, é,
0: que o esporte, a frase era exatamente essa, que o esporte utiliza a janela para se preparar uh, para esse momento.
1: É, são cinco jogadores que o esporte hoje tem na lista, tá? Ou melhor, dizendo, cinco, cinco pra... posições.
0: Seriam cinco reforços.
1: Cinco reforços. Mas, mas algum deles tá para ser titular? Sim.
0: Não, porque pode ser. Pop, ué, veja
1: só, não, de, não, veja de só. jeito nenhum
0: que é uma pergunta, de jeito nenhum que é uma não, coisa eu sei, óbvia.
1: Eu sei, eu sei, não, mas não, eu sei que não é óbvio. Não, um não é para ser titular, um para ser reserva de love. Então, um já não é titular.
5: Pronto, eu
6: já Não, não sabe o que está é, falando? Estou falando. Tem
1: um assim. na lista. Mas assim, são jogadores. O que eu quero responder? Para ser titular é difícil, mas são jogadores para jogar, para que o treinador possa contar com eles, né? O esporte deve buscar um lateral esquerdo, obviamente, perdeu o Cariús. Né? o esporte deve buscar um volante é, foi uma posição que o Sport era, era a primeira que o esporte queria tá? Foi, aliás quando fechou o time faltou o volante que estava planejado trazer, o esporte não trouxe porque não tinha um bom nome né? Jussa foi o que chegou mais perto o esporte acreditou que não era o investimento necessário, seria melhor guardar para um segundo momento e foi quando Pedro e Fábio estavam jogando de titulares e agradando bastante. né? Deu uma segurança para não, não trazer o volante. Porém, Pedro começou a jogar mal e aí já se voltou a falar em volante. Então você deve ter um lateral esquerdo, um volante, um meia, afinal não tem reserva para Jorginho. Né? Matheus Vargas não se firmou nessa posição. Um jogador de lado e um centroavante. Ainda tem uma terceira janela, né, Cássio? Que é de setembro, não é isso?
0: Pô, te confesso que eu não tenho essa certeza,
1: é, não. É, também não tenho. Acho que não, acho que não. Tem não, tem não. não acho que a única não, é essa. Não, não é.
0: que eu não tenho, não, não tenho informação. Faço ideia. Trouxe essa aí. Jogar a sua boba no meu bode. Não, não, viajei, ó, diz aí, viajei. viajei, viajei
1: <risos> setembro é a data de Juba, pô. Viajei, troquei as coisas. Setembro é a data de Juba. Então, assim, talvez esse extremo, por exemplo, os pode já conte ou esse meia com a saída de, de Juba, né? Mas... Eu ainda defendo que os potes de mais um. Só que o mais um que eu diria eu, 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 seria um jogador tipo da Série C. Tá entendendo? Um jogador mais barato. Eu traria um. Eu traria um. Um ponta. Porque Wanderson não colocaria mais pra jogar, não. Então, assim. É, eu traria um, um ponta pra jogar, talvez pela esquerda. Né, perdendo o Juba mais pra frente. Mas detalhe é é sempre é sempre uma aposta, né? Nós não sabe quem vem, né? Às vezes você vai com contratar o jogador que você mapeia, o cara é caro, o cara vem para resolver e não resolve, tá? Vamos
0: temos e de mais vez em quando já. você, e de vez em quando você inventa, traz do mesmo jeito e obviamente o cara não resolve.
1: Também. Vamos Mas lá, é caro, temos. Temos uma lista de superchats razoáveis aí para ler. Superchat Alan. Essa eu vou comentar daqui a pouquinho, esse de Walter, tá? Segura essa, 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 esse superchat, vai ser o último tema do, da parte do esporte, vai ser esse. João Vitor Teixeira de Melo. João, obrigado pela força, obrigado pela, pela atenção ao projeto da gente. E até que, que meio que eu já falei disso agora. Né? O quão gente é a contratação de volante titular para jogar ao lado de Fabinho? Ronaldo não dá. Gostaria de ver Fabinho e Matheus jogando juntos. O que acha?
2: Primeiro, Mas... Ronaldo dá. Eu já,
0: já, já, já passei da, da fase de não aceitar que o Ronaldo não dá. Porque joga com todo o treinador, meu irmão assim, é, o Ronaldo não dá, é só se trouxer um, um jogador excepcional para a posição, porque se for um jogador que disputa a posição com ele, a, a influência de Ronaldo dentro do elenco, ela é muito é, do, do elenco, do clube, de uma forma geral, dos treinadores que passam, sempre é muito grande, o cara está sempre ali, e não está é, não sendo o pior jogador do esporte, sobretudo numa competição, é o que está falando, quem diria, uma competição onde o esporte não é ao contrário da Série A, que é o problema, rondado na Série A é um problema. Mas na Série B, onde ele é mais um passador do que um marcador em boa parte desses jogos, ele consegue ser o último. Agora, na hora, que ele vai, na hora que ele realmente tem que correr para marcar, para desarmar, pra... aí é uma situação muito complicada. Mas é no momento onde, onde ele, a, a função dele é de ser um construtor lá na última linha, de começar a jogada, de pensar o jogo, ali, de distribuir a bola de forma melhor, ele faz isso muito bem marca, com um, o um nível que ele marca, mas um jogo, esse jogo de hoje do ABC não, não, é uma, não foi uma atuação, embora seja o Lanterna na competição, mas não, é, não foi uma atuação fora da curva. Outros times jo não jogam muito diferente disso, quando jogam fora de casa. E com esse tipo de, de, de desafio técnico, o Ronaldo consegue ser, sim, útil. É,
1: Mudo, eu não. também acho que o Ronaldo está sendo útil. E é a mesma linha de Cássio. Acho que na Série B ele consegue jogar. E além de ser útil, ele tem é entender sair. que os treinadores acham que
0: é útil e que assim, não adianta dizer que ah, o cara tem que sair o cara não sai. Pô. O cara, o cara veja, é faz,
1: faz. na verdade, na dura verdade ele, tá sendo ele muito. tem jogado muito melhor do que Pedro. Eu falei isso nas outras partidas. Não, veja só, melhor. dentro
0: do, dos volantes do esporte aí não tem nem comparação. A gente tá falando de outro volante o cara é, que chegar, é, um cara sim, que, é. se não for um cara excepcional, se for um cara do mesmo é. nível ali que vai brigar por posição no treino não vai, ter, não vai pegar lugar não irmão
1: também acho que não, então assim é... Ronaldo hoje ele é útil e ele é titular do esporte por merecimento tá? por exemplo, o gol do ABC quem viu a transmissão da gente e viu que eu me incomodei o jogador que faz o pivô dentro da área Ronaldo marca a 2 metros do cara a três metros, era o Ronaldo não ter deixado o cara ter entrado recebido a bola com tanta facilidade, Ronaldo muitas vezes não é a primeira, nem a segunda nem a décima vez ele aposta que a jogada não vai dar em nada. Tá, ele o zagueiro vai encostar aqui e tá, tal, mas porra, tem que estar tá ali. Depois a gente vai ver os melhores momentos já já, assim que passar o superchat. Vocês vão ver, eu vou pontuar essa, essa, essa falha que ele teve ali. Não é o culpado do gol, nada, mas incomoda. Agora, em jogos desse perfil, né, sobretudo em casa, ele tem uma distribuição de bola boa. Pô, deu uma assistência pro gol anulado de Jorginho. Deu assistência. duas
5: assistências. Ele, Não, duas ele assistências que dá pré-assistência.
1: Não, é, uma pré ah, é pré-assistência. Ele dá bola para Love, Love... Né? Dá, é, Love dá, ah, ele dá Love, Love e passa para Juba. Mas também é uma bela bola que ele enfia para Love. Tá? É, então, assim, é um jogador com falhas de marcação, mas que vem sendo útil. Porém, volta a pergunta, por favor. Alan? Alan, volta a pergunta, por favor. Porque... Tem uma questão na pergunta que eu concordo. Eu acho que os portos têm que trazer um volante assim, sabe? Que detalhe é o que a diretoria quer desde o começo do ano. Só não encontrou. É o que eu falei. Esse grupo foi fechado, tá? Esse grupo foi fechado com uma lacuna. Que é a lacuna do primeiro do, de um grande, de um bom volante. Não precisa ser primeiro, mas de um bom volante. Repito, chegou a se negociar com Jussa. Mas o esporte achou que era um investimento alto para um cara que não era esse volante. Eu concordo, tá? Acho que o esporte fez certo em segurar. Mas o problema é que eu também não consigo dizer quem é esse volante. E aí eu sou da linha de Cássio. Para trazer um cara para talvez jogar, para ser uma dúvida, aí dá para compor... Há uns anos não, o esporte trouxe o Ilha
0: Faris. Quando chegou o Ilha Faris, você é. pô, esse cara vai ser titular. É. quando chegou ali só naquele, ó, esse, esse vai jogar é, mas assim mas você é o um nome
1: um... A se considerar também mas mas vai jogar sair
0: mas não mas mas eu é. falei só no sentido assim ó, o cara vai, é um cara que chega e assim, só esse é um cara que tem o que, que tinha pelo menos é, capacidade técnica de, de, de não precisa muito para ser titular não agora trazer ah, o cara um cara que está disputando posição um cara que promissou, mas que está assim que para até melhorar mas que vai precisar disputar espaço e tal não tem muito não tem muito tempo para isso, infelizmente.
1: É, e ao contrário de João Vitor, várias pessoas no chat, né, como o e vários outros, estão né, crucificando muito o Fabinho. Né? Fábio entrou super bem hoje. Gosto muito do futebol de Fábio. Muito. Acho, como como João colocou aqui, que eu queria ver também Fabinho e Fábio Matheus. A gente nunca viu sem Ronaldo. A gente não viu essa, essa, essa formação. Porque, por exemplo, o gol que Fábio faz é de infiltração na área. Que não é, por exemplo, a característica que o Ronaldo tem. Fabinho, às vezes, tem. O chat aqui está muito naquela que o Fabinho vem jogando muito mal, Fabinho vem jogando muito mal. Não acho que Fabinho vem jogando tão mal assim, não. Não joga a mesma, quali... não joga a mesma intensidade e qualidade do ano passado, mas ano passado ele precisava ser mais do que volante. Ele era quase que a sustentação inteira do time. Tá, então, eu não acho que ele está tá tão mal assim, não. Fez jogos ruins, mas ali na reta fi, daquela final da Copa do Nordeste, jogo de ida, jogo de volta, algumas partidas contra o Curitiba, ele foi muito bem. Tá? Hoje, não foi bem, mas, por exemplo, saiu machucado, não sei se já sentiu no primeiro tempo. A gente tem que considerar várias variáveis, né? Então, é, o importante é colocar para jogar. Agora, sempre me incomodou o Fábio não ser a primeira opção, seja para o lugar de Ronaldo, seja para o lugar de Fabinho. Tá? Muita personalidade, vira muito bem a bola trabalha bem chega na área muito mais jogador que Pedro tá e você percebe a gente até já comentou isso né é... que Anderson tem uma, uma uma condução de grupo boa nesse sentido né de fila hoje você vê entrou Fábio e entrou e Italo que vem entrando sempre Pedro parece ter perdido um pouco espaço porque de fato entrou muito mal nas últimas partidas tá? e Gabriel finalmente também não entrou Gabriel também não entrou. Entrou o Kaique, que era a vez dele mesmo. Tá? Mais superchat aí. Walter Francisco. Precis... Valeu, Walter, pela força. Precisamos falar sobre o Renan. Mostrou segurança. Mostrou. Mostrou. O chute de fora da área pararam de entrar. Já tem alguns... Bom número de jogos que o esporte não leva o aquele gol, tipo de. Gol, é, gol. Foi um chute
0: difícil e o é, rebote não foi limitado. É, é, que...
1: O gol do Criciúma não tinha o que fazer. Tá? Ainda não é, ainda não é. Um goleiro que dá o esporte, o que Gustavo deu ao Criciúma <coughs> quarta-feira, né? O milagre, né? A bola impossível. Mas é um cara que não tá dando rebote bobo. É um cara que tá saindo bem do gol. Tá saindo bem lá por cima, tá saindo bem. É, na, no, na frente a frente sempre foi uma boa, sempre foi bem o esporte ele mostrou isso, mesmo quando ele estava no, no ponto mais crítico dele no cara a cara, ele sempre mostrou um bom goleiro tem algumas bolas que me incomodam que são as bolas em que ele perde o referencial da barra e hoje ele flertou em fazer isso, ele sai demais na chegada do ABC faz a leitura errada sai para dar o bote a bola se complica um pouco, mas aí ele faz uma correção correta que é não desistir. Ele luta pela jogada até o fim e consegue travar e colocar para para lateral, tá? Então é... a
0: confiança para ser recuperada uhum. na posição de goleiro é, tem não dá para tirar a, a culpa da torcida não, a ah, desculpa não dá para tirar a razão da torcida não, a culpa a razão da torcida. A sequência de goleiros é, tenebrosos assim foi foi absurda, foi, foi absurdo. mas Estancou estancou. Não estancou. e o próprio, mas o próprio, veja só, o próprio né, que o próprio pegou isso e o próprio colaborou para isso também.
1: Colaborou, colaborou, pô, lógico, né? Levou uns golzinhos, porra, absurdo. Levou um gol absurdo, pô, o gol do, não, o gol do Curitiba o, o segundo gol do Curitiba é um absurdo sem tamanho, pô.
0: Isso é, na sequência para depois levar o gol do é. Retro, que na primeira, no primeiro jogo da final.
1: E, o, e aquela já no, 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 na final, o segundo jogo que a bola cabeçada que Sabine tira, ele tá muito mal colocado também, que é do contra o próprio Retro. Enfim, mas melhorou sim, melhorou sim. tá Chegou até a estar entre os melhores em algumas partidas, quando a gente escolheu os melhores em campo. Tem mais Superchat? Lucas Aragão, eu deixo aí a força, eu não sei se a pergunta veio em outro, porque às vezes a galera manda o Superchat e não consegue fazer a pergunta. Não sei se foi o caso de Lucas, que mandou a pergunta depois. Tá? Lucas, se foi teu caso, manda de novo a tua pergunta, não precisa ser como, como superchat. Tá? É, e aí a gente, a gente faz, mas de qualquer forma, valeu pelo, pelo abraço. André, André Luiz Araújo, valeu André, sempre por aqui, sempre dando força. Deixa ele alternando entre altos e baixos, até fechar a janela. Depois deixa o homem voar. Ele está falando de Jorginho? Possivelmente Jorginho, né? Não sei se Jorginho
0: ou Juba. Não, acho que é Juba, pô. Tá falando da janela? Eu acho que. Não,
1: mas porque Juba já tem contrato. Eu acho que, tipo, fechar a janela é com risco dele voltar pra série a série. Acho que talvez seja Jorginho. Jorginho? Hein? Não, é, acho não. Jorginho, Jorginho, Jorginho. Confirmou. Jorginho, é, Jorginho.
0: Veja só. É... Pode, ele poderia. Eu não acho que vai acontecer, mas assim, sobre, sobre acontecer, claro que pode, porque é, a Série B é, um, é uma fonte natural de reforços para a primeira divisão, seja de, de destaques de caras novos que estão descontando, de, de, brilhando e tal, seja de jogadores com passagem na primeira divisão que tiveram a queda na última temporada que de repente estão recuperando seu futebol. Então, assim, não um, 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 seria um absurdo, não, mas eu não acho que vai acontecer. É, porque o perfil dos clubes que contratariam Jorginho nesse momento, na própria primeira divisão, são poucas portas que ele, que ele teria, tá? Pra isso. Mas também se acontecer, velho. Ah, e é beleza. caro, e é caro. Não, mas, mas, não, mas na primeira divisão, mas é que tá. Mas primeira divisão tira jogador da segunda. -tira. Tira, esse, tira, esse, mas tá dizendo que é caro. Sim, pode ser caro, beleza, vai ganhar dinheiro, mas não é, o, o, não é caro que seja, um é caro, não tira. É, um é caro, beleza, ganhou dinheiro. Não é, 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 mas tira, qualquer um tira. Mas aquela Sobretudo, história,
1: joga, vamos lá. Joga de 32 curitiba anos. ninguém vai mais. Claro, curitiba curitiba ninguém vai mais. Está rebaixando. Toda vez que diz isso, eu
0: nunca, eu nunca então, disse. Agora é que não vai bem. O Coritiba o Coritiba, o Coritiba pode estar indo no rebaixamento, mas pode ser um projeto mais longo, pô. O cara tu lá, a gente está. É um projeto
1: sai. mais longo, o cara está tá subindo, Cássio. Não, Titular. mas
0: o cara pode fazer, ó, irmão, A vaca está indo o brejo aqui, mas aqui, ó, é três anos de contrato. E, irmão, os caras têm acabado de fechar uma SAF, com um valor muito alto. É, também, né, sócio, se o
1: Curitiba quiser dar três anos de contrato para Jorginho, pode levar. E, e aí não tem o que fazer, meu. Três anos mas de contrato.
0: Mas tu, tu acha que contrata como? Com seis meses de contrato? Não, não né, Fred? É
1: isso, mas normal. No mínimo, como... até porra.
0: dezembro do ano que vem. O cara não vai jogar. O cara não porra, e, mas aí, ele,
1: aí ele tem porra, um cenário muito mais favorável no esporte. É o que eu falo.
5: É,
0: veja, a gente está discutindo ir. algo que não aconteceu, só estou falando claro, é porque você está dizendo que não aconteceu, dizendo, veja só mas é assim, você está tratando ter, que é o Coritiba no não contrata por que o Coritiba é. não é. contrata? tu é que está rebaixando o é. Coritiba, tu acha que dentro do Coritiba eles acham que é. É, ó, nem gasta dinheiro porque não, não adianta mais nada esse ano, não,
1: tu acha que é assim que, que eu estou pensando? Mas claro que não, claro que não Esporte será atlético Atlântico é difícil para eles tirarem
0: ah, não só, consegue, eu não vou não, debater porque, porque isso, eu não vou debater algo que não está nem acontecendo, mas assim. Agora, o Vasco é, eu, eu, consegue, consegue? Veja só, eu tenho certeza que o Coritiba a partir de agora, consegue. Não sei se ele vai querer, mas você, eu, não sei, eu não sei, inclusive, o que, é que você está dizendo que não pode. Um clube que acabou de firmar um acordo multimilionário, como é que eu vou dizer que esse clube não consegue? Ele pode não querer, não mas consegue, se ele
1: quiser. É assim. Ah, beleza, se ele quiser pagar 400 mil um jogador que vale 150, ele leva. Beleza.
0: Não,
1: ser 400, né, porra. não é, pô, mas assim, pelo amor de Deus, né? Mas vamos lá, tem mais superchat? Matheus de Albuquerque. É foda, Matheus. Tamo junto. Matheus começa citando um trecho de coração bobo de Alceu Valença, dizendo o seguinte: a gente se ilude dizendo que já não há mais coração. E ele completa. Não tem planilha ou idade que explique. Diego Souza no Esporte é magia. Tem que trazer. Resolve. Eu não consigo ser contra. Eu não consigo ser contra, Matheus. Até porque eu faz gol. Só... Faz gol. Mas, mas eu acho
0: que com Diego Souza e Love...
1: Não, um teria que é... ser reserva.
0: Porra, então... <risos> Primeiro, só já falei, Diego Souza. É, o esporte deve 1 milhão e 700 mil reais, Diego Souza, tá? Só para como informação saiu.
1: Resolve,
5: resolve.
0: Não, mas só, como, só na grana, não né? Informação. Saiu na recuperação resolve, judicial.
1: Resolve, O plano
0: de coração. recuperação judicial do esporte e na lista de credores, tem muito credor, tem, deve ter alguns centenas centena de credores, Diego Souza é 1,7 milhão.
1: Então é dinheiro de Está é Miami, está tá na Flórida, botou a foto assim. É, e
0: sobre, sobre essa questão, eu acho que o um modelo de jogo do esporte, de marcação alta, ele já é. Surpreendente que funcione com Love. Com Diego Souza não vai acontecer isso.
1: Mas não, não vai. perde gol, não, Vice Cassio. Escanteuzinho. Mas, vai mas não, vez, vai. não,
0: não vai. vai, veja só, mas aí veja.
1: Então, atrás do que meter atrás, é isso mesmo que eu queria, tudo,
0: traz,
1: é, mas veja só:
0: a forma como o time joga, mas eu te falando de verdade, falando na, na, na vera é... e não né, porra. Já, já defendi muitas vezes aqui a, a contradição de Diego Souza, mas assim, mas nesse caso, não é nem, nem, nem achar que ele não ajudaria, não é isso é que nesse time ele não jogaria ele Love ele não joga não, porra, não. até porque seria 38 momentos,
1: com olha 30... em momento de, de segundo tempo, reta final
0: não existe um ataque onde seria Ele Love é, supor, e
1: supondo
0: que não, Love cai ali Mas mais pro lado corre mais que, que Gabriel é caí,
1: viu? corre e mais cai. que Gabriel é Caíque
0: porra, é, trazer Diego Souza por isso então o Sarrafo tá muito baixo, meu amigo é, 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 é campeonato de pônei ali no Caxangá, mesmo. Né? O, o, de, de...
1: Tu vai trazer quem, pô? O Cetravante no precinho. Ele vem no precinho, pô.
0: De piso, De pismo, de pão, né? Porque a galera sabe que a madeira é bem baixinha. É... Deixa eu só explicar o que eu estou dizendo. Assim. Com o Diego Souza, o esporte jogaria de uma forma completamente diferente. E, nesse momento, eu não acho que seria bom para o esporte, como o time que tem agora, jogar de uma forma diferente, eu acho que essa forma para essa, essa edição da segunda divisão eu acho ela muito competitiva porque é muito difícil você conseguir encaixar um time que tenha é, uma marcação alta eficiente pelo menos parte do jogo, que consiga pressionar a saída de bola de do adversário de forma eficiente por boa parte do jogo Na, tipo, é um sonho de um time, você, você não permite nem que o adversário saia com o jogo, é difícil você conseguir isso o esporte conseguiu fazer isso. E na segunda divisão, que na primeira divisão dificilmente conseguiria, mas na segunda divisão está conseguindo. Com Diego Souza no time, não existe um cenário onde isso possa ser possível fazer. Porque você perderia, certamente você perderia um jogador. E, 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 e por que seria? Porque, porque é surpreendente que Wagner Love faça isso. Ele faz isso. Wagner Love aos 38 anos, ele, ele faz parte desse sistema. E Diego Souza dificilmente faria parte desse sistema. É,
1: é, é, o surpreendente, na verdade, passa, é que Wagner
0: Love, é. Love consiga fazer essa função, mas ele faz, Parece e no é momento que ele faz, e ele faz muito bem, e o jogo inteiro, o sistema funciona. E na hora que o sistema funciona, eu acho muito benéfico para o esporte, que tem um time que faz isso, porque ele dificulta demais o adversário. E muito já bom. que está falando de Wagner Love, são, se bem que a gente vai, vai falar no destaque, que quer dizer. Deixa destaque mas, é. mais para
1: frente. Vamos lá. Eu aceito. Nem que seja para ficar na, nas cadeiras.
0: Beleza, ele, foi, ele, fica, ele, poderia ser um, ele poderia ser um kicker, um special team, né? É um special team. Ah, é, mas porra. tem um jo... Não, mas vai falando na brincadeira, já que você está falando agora, na eu Tá falando sério até agora, mas falando na brincadeira, é muito caro para ser isso.
1: É, mas aí, vem só, eu acho que ele teria que vir muito, muito, muito barato, quase simbólico, quase simbólico. Porque agora o Ela está ganhando 200 mil O Diego mais. Souza nunca foi simbólico. Porra, só que ele, só, ele já acabar. Ele, ele tá, tá certo, o
5: a...
0: Diego Souza está certo, ele, tem que ser, ele é jogador caro. Ah, jogador caro é jogador caro. Agora é junho, sim, pô, é? acabou
1: o contrato do... Acaba o contrato dele no Grêmio agora em junho Ele tá sem contrato, ele vai aposentar, veja só Ele vai se aposentar 95% de chance de se aposentar Tu acha que Diego
0: Souza é rico? Eu acho que ele é milionário sim. Então, o cara eu já... só, só pra levantar. Eu acho que ele é milionário por tudo Vem que da está dele
1: aí Fala, Pra ver a foto dele hoje
0: tá <risos> é, eu, Veja tá só, o coisa. cara tá há 20 anos ganhando tá Salários pra pra astronômicos, aí, aí.
1: astronômicos Vamos ver o Insta do Homem Veja só <risos>
0: A é que o cara joga a bola se quiser. O esporte não tem condições hoje. O, o esporte, o esporte Serasa, não tem É o esporte Serasa, pô. o esporte Serasa não
1: tem, tem condição Calma, pelo amor de Deus, mas o subindo, o crédito aumenta, Pedrão ou Pedrão. Ó, a, Alan, vamos no Instagram. Vamos ver o Insta de Diego Souza. Vamos ver o Insta.
0: Eu acho que é a história <risos> que Ele coloca, pô.
1: Não, mas em do Story a gente vê aqui. Entra tudo. E se quiser, enquanto você está indo lá no Insta jogar o Superchat, a gente vai lendo outro Superchat. Tá? Então vamos meteu aqui, ó. Mateus, cara e gordo, saudades. Esse da Copa do Brasil, o que falta, a gente vai falar depois dos destaques. Esse é o tema que a gente encerra. Então, chegamos, né? Conseguimos ler aí essa primeira remessa de Superchat. Olha aí, ó foto, ó foto. Gratidão. Tá nem gordo, pô. Tá nem gordo.
0: Cadê a Onde é essa foto?
1: Ele não localizou, não, mas essa cerquinha aí não é Brasil, não, jovem.
0: Nem muro tem, pô. lugar que não tem muro. É,
1: isso é, isso é. Flórida. Nem tem uma casa lá, pô. Opa, é isso.
0: Tá olhando Vitória. Tá olhando Vitória. Só. Deixa eu ligar pra ele. Só. E aí? Vai é ter que buscar. Tu sabe que essa tipo. foto aí é só
1: pra mostrar que tá fininho, tá ligado, né? A intenção é assim, ó. Sei lá, tá,
6: porra. Você não o que eu tira dessa foto?
1: Que 30 minutos eu corro, porra vamos lá, valeu aí pela, pelo insta de Diego Souza
0: gratidão, gratidão
1: e vamos vamos ver os gols tá, tô dando trabalho aqui a nosso editor vamos, vamos ver os gols aí Pedro Maré está dizendo a turma, o esporte subindo, a turma vai seca nele em 2024, tá? aí é pra lascar, na primeira divisão não pô. aí é foda <risos> vai com cinco substituições pode trazer é bom demais, tem um cara que entra só no final mas vamos aos gols, vamos ver os gols faz o seguinte vamos aumentar para ouvir com a narração de Celso vamos ouvir com som
0: não sei se tá com som
1: tá travando um pouquinho aqui mas a qualidade foi perfeita quem quiser ver lá no nosso Twitter tá
0: é, aqui está travando, mas hoje não teve delay, não. Foi muito bom. Foi muito bom o sinal é. hoje. Muito bom.
1: Exatamente, sem delay, sem travar. Acho na, verdade, ruim,
0: na verdade, ruim foi o primeiro. Quanto o novo é. lá pra cá, tem, tem, tem ido. Tem, tem sido bem ok.
5: Artilheiro
1: do amor! Olha volta, 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 volta. Gostou de
5: pé direito
1: e marcou mais é narrador, Celso. É narrador
5: Vai!
0: Temos que dar três o microfone. Aproveitando a batida, finalização de Luciano Juba.
5: Ela bate no Paulo. Sobra devagarzinho pro artilheiro do amor. Incostou de pé direito e marcou mais um.
1: Anderson, tá falando teve um delay de 7 segundos, na verdade. No jogo do esporte, a gente optou até por ter esse delay. No jogo do Ceará, teve um momento que a gente estava na frente da Band. Porque a gente, para manter uma qualidade melhor, a gente deixou um delayzinho de nada. Foi 6 segundos aí em relação à Band, a TV aberta e zero delay em relação à TV fechada. Tá? Quem viu no Premiere, por exemplo, era, mesmo, era no mesmo tempo. Mas no jogo do Ceará, a gente chegou a estar na frente da Band porque tem um link, que é o link de segurança que a gente usa, que é o link que inclusive não tem tipo placazinho não tem as substituições é o link roots esse link é na frente da, da... Celso começou narrando por ele pô o jogo não foi, Cássio meu amigo
2: aí tava eu, olhava pra, antes,
1: né? eu olhava pra banda eu olhava para nossa tela e disse, Celso tá no estádio disse, meu amigo, o Celso tava tá, Virou, tá na problema aí. Que ele, ele, o
0: problema Celso teve que recuar né? porque pô,
1: ele ele recuou, porque é o, link, é o link raiz, né? Digamos assim. Tá? Vamos para o segundo gol. Vamos para pro... o segundo gol com som, tá? Quero narração. Quero narração de. De, de Sastigame o garganta de, de quê? De ouro, não é? Né? De, de bronze.
0: Cavalo de Zodíaco, né? Pronto, é de bronze, começa com bronze. Cavalo de, bronze, de Zodíaco,
1: de bronze, de bronze. Garganta de bronze. De bronze essa garganta Prato, de bronze. Vamos né? pro segundo gol. Troca os jogadores, sobretudo na reta final. Duas narrações. Nem é qualquer narrador que narra dois jogos, não, viciás. É Tem rodada dupla, não. Sport TV sair um, entra outro. O homem narrou dois jogos hoje. E cinco, oito não é gols. É pra qualquer cara. um mesmo.
5: Poxa.
1: Garganta de galo, garganta de galo é bom. Bom nome. <risos> garganta de galo. Vou, vou, tá aí. Fechei. Vamos ah, o... O...
0: Vai, vamos o é bola É ah, vamos silêncio. Alisson cruzou no primeiro pau. Talisson. No bate-rebate. A bola sobra. E o Abel vai ser
1: Tiro a equipe poderá. é bola triangulada. Essa, essa, essa chegadinha direita. aqui, Ronaldo. O Ronaldo aqui abaixado. É essa ah, chegadinha esse jogador faz pivô. o que o jogador primeiro? É o que o Ronaldo não deveria. passar. A bola sobra. E o América vai Eu não sei porque aqui tá vindo. Eu não Tiro sei se vocês estão vendo. bem, mas pra gente tá, tá Não, pra, tá mim tá de... pra mim tá ruim. Pra mim tá ruim. No Twitter está perfeito, Eu não sei Olha, que tá rolando o aqui que está cruzou no primeiro pau, no bate-rebate. A bola sobra. Bora para bora mais um? E... Pra mais um gol. Tá muito travado. tá muito travado. Tá. tá muito travado aqui. Não sei se é a internet de Alain que está que tá travando. Mas enfim, então vamos largar esses gols. Vamos, vamos seguir, não. Porque quem quiser ver, está disponível lá no Twitter. É, Anderson tá sugerindo abrir o gol pelo link do Twitter. Não dá para fazer isso direto, não. Alan, indo pro, no próprio Twitter sem ter que baixar. Era até o que eu tava imaginando. Não precisa baixar, não. Vai no Twitter como, como que foi no insta de Diego Souza. Vai lá e Mas dá você o era baixando? Eu Acho que tá baixando. Tá travando muito assim. Assim tá rolando não. Assim tá rolando não. Ah, vamos, vamos, vamos mudar, porque assim não, tá, não, tá, não dá para nem ver o lance. Vamos tirar ela, por favor? Assim não está rolando, não. É, ou, ou a gente tenta ver se via Twitter funciona, ou, ou a gente deixa para a próxima até. Pessoal, o garganta profunda que a turma tá pedindo aqui é foda, vai rolar não. não é o gar... é o... o Samurai da Voz é uma boa, mas eu gostei do não, Garganta não. de Galo. Garganta de Galo. Eu, acho, não. eu
0: acho, que tem que ser... acho que tem que ser metal. Garganta de Galo não é... tem nada a ver. Pô.
1: Garganta de bronze? Tá bom, garganta de bronze. Não, pô, não precisa ser de bronze não.
0: Pode ser, pode ser, precisa ser garganta pra começar. Ser... <risos> o,
1: samurai voz, qual... é, é. o Samurai da Voz, a turma jogou aí. O Samurai da Voz.
0: Gogó, gogó go -go de Palmares, sei lá, gogó -go de aldeia. <risos>
1: <risos> a gente vai arrumar. Daqui tem tá muita rodada ainda. A gente vai arrumar aí um, um slogan para o nosso narrador, mas muito bom narrador. tá? Cássio, os melhores em campo.
0: Agora eu posso falar, né? É... Wagner Love que é mais novo que a gente. Pedal de mas na verdade hoje, já é o um jogador mais jovem do que a gente é, chegou a, fez duas marcou duas vezes o primeiro gol está ali, é mais um gol de centroavantão dá da, da maravilha e tal dá é, da puta da né? e no segundo a finalização mais apurada mas assim eu mesmo, a mesma entrega em todo o jogo é assim, uma, uma regularidade impressionante assim eu, 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 eu digo há bastante tempo né Fred assim o Sport contratou um jogador e recebeu um jogador muito melhor. Porque quando o Sport anunciou, o Sport contratou Wagner Love no passado. O Sport contratou um cara experiente para fazer um golzinho aqui ali, para ajudar, para acalmar o tempo. O que, que viesse para somar. E acabou, e acabou chegando um jogador muito melhor do que isso. Um cara que aos 38 anos joga como se estivesse subindo da base. Na verdade, alguns jogadores da base, quando somem, não são assim, na verdade. E o, a, a, a obediência à tática, a qualidade técnica, era um jogador assim, excelente assim, que o esporte contratou, impressionante porque, pela idade que ele tinha, no mercado que já estava já tava ficando distante, mas embora tenha tido até alguns anos, há poucos anos, esse de destaque no Corinthians mas enfim, aí voltou e está rendendo demais, chegou a 17 gols em 2023 e, 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 e assumiu a artilharia da Série B Passou os dois jogadores, dois jogadores do Guarani, Bruno Mendes e, e, e um outro jogador que me, me escapou o nome agora, é, com cinco gols, é que tem muito campeonato pela frente. Tá? Agora sim, ele assumiu a artilharia, não jogando a primeira rodada, né? porque o Sport foi tá um time em reserva, e o Sport tem dois jogos a menos ou seja, o campeonato, a Série B está na, na nona rodada. Mas é, para quem está jogando nove rodadas, a artilharia tem quatro gols. Para o esporte, tem sete jogos, ah, se, se, se Wagner Love não jogou a primeira rodada, é a mesma regra que eu tinha falado no contexto, naquele debate, mais alguns minutos atrás. É, azal de Wagner Love, nesse caso, como é as do esporte, é azal de Wagner Love. Mas os outros, os outros dois jogos, os dois jogos a menos, aí, na verdade, ele poderá fazer essas partidas. Então, nesse caso, ele começa a despontar, Fred, numa, numa, numa lista de artilheiros, que foi até, o, 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 até dar o crédito, que é o IPE, que é o o Instituto Palestrino de Estatística, Palestrino de Palmeiras, é, um, é, um, é o IP Online, um perfil, um perfil bem legal, quase 20 mil seguidores sobre estatísticas do, do Palmeiras, e ele, embora algumas pessoas saibam, mas quando na hora que você se dá conta disso, você realmente acende a luz e fala, Pô, realmente, se Wagner Love for artilheiro da Série B de 2023, tem muito campeonato pela frente, pelo amor de Deus, tem rodada pra caramba, mas se acontecer, já que nesse momento ele é vale falar isso agora, porque nesse momento ele é o artilheiro da competição, será a segunda vez na carreira dele. A primeira foi no primeiro ano dele como profissional. Em 2003, meu irmão. <risos> Isso é surreal. Assim, o cara seria artilheiro da Série B do brasileiro. Tipo, não é do que está estadual. Aqui nunca tá Estadual aconteceu um negócio desse, você fica até, porra, você até acha que... É, o cara disputou no clube, rodou o mundo todo, voltou, encerrou lá e virou artilheiro. Mas na Série B é um nível técnico, é um, é um desafio maior. Aí o cara foi artilheiro no primeiro ano dele, como profissional pelo Palmeiras, fez 19 gols, inclusive no esporte. É, e o Palmeiras foi campeão daquela Série B, tá? É, e o Palmeiras subiu. Aí 20 anos depois, o cara ser artilheiro da Série B e num modelo de pontos correntes, supondo que isso aconteça. Eu tô dizendo que o cara vai ser artilheiro. Eu tô dizendo que se acontecesse algo disso, seria um feito assim extraordinário pô. ter 20 anos. <risos> Meu irmão, não é que o cara 20 anos jogando, não, porque veja só, se fosse 20 anos de um cara que subiu em 2003 e subiu em 2023 já é um feito impressionante. Pense assim, o cara ter dois acessos, um em 2003 e um em 2023, já seria algo assim impressionante, mas supondo que o cara seja artilheiro, no intervalo de anos, 23... meu irmão, isso aí, eu acho que isso, isso seria uma, uma, uma pauta assim, até porque Wagner Love é um cara com, mais renomado que fala, lá, no Brasil, 20 anos depois, volta para e... Seria bizarro, seria um negócio, seria um número muito bizarro, muito bizarro. Mas enfim, vou até torcer, assim, porque essa estatística para quebrar é foda, viu? Aí o cara, bem, quem foi artilheiro da Série B em 2002? Porque o então, cara para quebrar tem que ser o artilheiro da Série B em 2002, né? Deixa eu ver aqui, só rapidinho, Fred. Quem seria. Não, é um segundo, eu abro aqui.
5: Boa, boa, boa. A...
0: O próprio... Seria Vinícius, Tu lembra, tu vai lembrar, Vinícius do Forte, que jogou até no Esporte 2005, chegou com o mundo. Em total. Jogou... Pronto, eu não
1: sei nem se... Já acho acabou tá... faz tempo. Eu
0: acho que está aposentado. Só para nesse momento... Não. Nesse momento,
3: o
1: que, tá o que seria certeza,
0: Wagner velho. Love? O que seria Wagner Love ser artilheiro da Série B? E alguém, nessa competição agora, quebrar essa marca, fazer algo maior, seria Vinícius, que em 2002, pelo Fortaleza, fez 22 gols. Vinícius, deixa eu ver quantos anos ele tem. É... Vinícius nasceu em 73, está com 50 anos. Aposentado desde... <risos> desde 2008 isso é um absurdo, estou falando o cara ser assim é artilheiro ainda, né? isso é um absurdo é porque ele era o primeiro ano dele como profissional ele despontou muito, muito grande em 2004 já estava na seleção brasileira né? mas enfim, Wagner Love um dos melhores dessa partida, voltando aqui para a realidade agora dessa partida contra é ainda o ainda é ver
1: uma foto de Vinícius, vice atualmente Vinícius
0: 6,73 pô. jogou no esporte em 2005 jogou nada encerrou a carreira no Clube. Aqui foi o artilheiro de 2001, Sérgio Alves. Pô, só para não ter noção, o artilheiro da Sérgio <risos> volta é Sérgio Alves. É muito bizarro. É, que, que, que o cara. Um, um artilheiro de 2004. 2004 ele... Para ano
1: que vem poder tentar recuperar. Olha o Vinícius, hoje em dia. Trabalhando ainda como são f... técnica do Ferroviário. Tá bem, não, viu?
5: Está né, dois... bem,
0: é, viu? É. É foda. É, é muito bizarro. Essa estatística eu nunca tinha visto na minha... É, é uma das... é, seria, se fosse se acontecesse, tipo a do Coritiba. A do Coritiba é, 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 a do Coritiba é violenta. pô. O Coritiba foi campeão brasileiro da Série A com saldo negativo. <risos> Isso aí. O cara, você é, campeão, você é campeão brasileiro. O seu saldo é negativo. Detalhe. O seu saldo é negativo. E você é campeão fazendo menos de um gol por jogo. Tipo, menos de um gol por jogo, saldo negativo, você foi o campeão brasileiro. No RSSF, levantamento, um site fantástico, que tem levantamento de campeonatos no mundo inteiro, só cinco times conseguiram fazer, é, conseguiram esse feito. Mas o do Coritiba é mais impressionante porque, porra, foi na, na Série A do Campeonato Brasileiro de 85. Mas enfim, estamos vendo Vinícius aí é, e Wagner Love, que ainda está fininho. Tá, mas também não tem 50 anos, né? assim, Vinícius já está com 50 anos, o Wagner tem 38. Tem 18, o Vertleiro da Série B com 18. Quem o é o de
1: 2004, Cássio, para ver se quem é que vai poder tentar isso ano que vem?
0: É mesmo, é, Fortaleza era foda ali na Série B, Rinaldo.
1: Esse veio também.
0: Eu, não, velho, não, 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 eram os dois, porra. Rinaldo não. se aposentou em 2017, no Calcaia. Aí vamos lá para 2005, Reinaldo do Santa Cruz. Esse aqui não está com o link dele. Aí vai para 2006, Vanderlei do Gama, Túlio maravilha, pô, artilheiro de 2008. Mas Túlio, tava... Túlio... Túlio era mais ou menos do que, que, que é... é,
1: do que é, do Love que é hoje, Wagner né? Love agora, né? É.
0: Enfim, tem muito campeonato. Se, se acontecer, será um feito bizarro.
1: É. É. Pode Seguindo é. com os Eu
0: destaques, voltando para a realidade.
1: Mas não seria, é. sempre, porra? Em absurda, fantástica pauta, fantástica pauta.
0: Pelo amor de Deus, cara de 20 anos de diferença. É... Posso voltar pro jogo?
1: Pode. Love e quem mais Juba para a gente ir montando tá Cássio logo para a gente ir montando meu primeiro Juba não foi
0: bem no primeiro tempo mas é, é porque o sarrafo de Juba é, é mais alto ele na verdade ele foi mal no primeiro tempo mas no segundo tempo ele, ele é, participa com gol e com assistência e a gente até falou na transmissão mas para quem não tava lá é, vale repetir aqui não é o gol como foi o primeiro gol de Wagner Love? Com nível de dificuldade menor, embaixo da barra, tem, tem oportunismo de marcar, claro, mas assim, tá com nível de dificuldade menor, ou uma assistência é... que o mérito é muito maior do finalizador, tá? Porque você dá uma assistência o finalizador ainda dribla dois jogadores antes de fazer o gol, mas beleza, você ficou com, com a estatística da assistência ali. No caso de, 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 de Juba, foi um chute cruzado, um belo chute, uma bela finalização, um gol, um, um, um gol bonito que ele marcou, e a finalização que ele dá para Fábio tocando por cima a desculpa a assistência que ele dá para Fábio dando por cima tirando a defesa o jogador só tem um to... Fábio só dar um toquinho para tirar o goleiro e marcar então assim é... não a finalização foi ótima também tá mas assim mas assim não, A
1: jogada toda mas a, a jogada a toda, toda ali a jogada é
0: toda e isso então é um gol um gol bonito uma finalização desculpa uma finalização bonita uma assistência bonita e uma maior movimentação, inclusive outra oportunidade que ele perdeu quando ele começou a jogar até com alegria. Tô até, foi até, acho que foi até tu, ou foi tu, foi Celso? Que falou, pô, já tá, tá até rindo agora, porque eu, o primeiro tempo... Quando dele, ele errou
1: aquele chute pra cima, ele age totalmente diferente quando ele erra no primeiro tempo. Do primeiro,
0: é, bate na grama, ali, já, ali tem um jogador pressionado, ali tem um... E eu e, 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 até falei naquele momento, era importante que ele estivesse consciente daquilo daquele momento. Era muito pior se ele estivesse jogando daquela forma e estivesse passivo ao desempenho dele, Fred. Tipo, perdeu aquilo e tipo, não acha que está acontecendo nada. Aquela reação dele no primeiro tempo, de irritação, é de um jogador claramente Total. consciente de que, porra, não tá, não tá, as coisas não estão acontecendo. E era importante que ele tivesse essa consciência. Então, aqui a gente já cresce, discorda,
1: aqui a gente já discorda, então a gente tem. Mas não né? tem problema nenhum. É, a gente tem uma mas uma ele cresce.
0: Mais é, mas ele. Ele cresce no segundo tempo e, e eu acho que esses, do, esses dois lances, porra, muda, são dois lances que outros jogadores do esporte não fazem. Total. Então, total. Por, aí só porque é Juba, é porque o sarrafo dele tá aqui, que não conta, eu acho que conta sim. E eu sim, acho que sim. isso fez com que é, E o terceiro. E você vai.
1: Jó, Love, eu, tô, eu ia falar Jove, misturar o nome deles. Love, Juba e quem mais?
0: Aí tem um. um eu acho que vai se causar uma discordância, mas também não tem problema não. É. Que, que quando eu quando eu coloquei o, o terceiro nome Inácio discordou já eu pegar aqui no, Inácio discordou que ele, ele colocaria Fábio eu coloquei Ronaldo para mim poderia ser qualquer um dos dois pode ser um, um pode ser um pódio maior porque o Sport acabou fazendo uma boa partida não é? é essa é uma partida o esporte tem alguns elementos que que, que tem um bom desempenho a gente faz três cita três porque já por costume mas não é obrigado a ter três pode é ter mais do pódio, que isso né? É, é, é ser pode, mas pode ser um pode maior. No judô, na Olimpíada tem quatro, o Stoccar antigamente era um pódio, pelo amor de Deus, era uma, uma igreja de, de degrau. É... Eu acho que o Ronaldo estava bem no primeiro tempo, e no segundo tempo ele participou, ele fez diferença para também estar para o time ter uma Ele falha no primeiro gol do ABC, ele tem aquela falha, mas assim.
1: É, ele tem uma falha, é. Mas não, mas é, já... não é... é. Mas
0: o Juba também não foi mal no primeiro tempo. Para é, ser se no meu critério, pelo menos. Se o Juba foi mal no primeiro tempo e o que ele fez no segundo, o colocou conseguiu refazer a sua atuação. Ronaldo não estava mal no primeiro tempo, ao contrário de Juba. Ele falhou ali, mas ele não estava mal e no segundo tempo ele continua. Fábio tem um segundo tempo melhor? Talvez tenha tido, mas é uma, é uma, é uma fração. O Nesforo jogou, jogou bem com o Fábio. Fábio fez diferença para essa boa atuação, mas acho que o Ronaldo foi um jogador regular e eu acho importante isso. Então, você tem Ronaldo e Inácio é, nesse debate, acho que poder, poderia ter sido o Fábio e eu acho que poderia, para mim, qualquer um dos dois, eu não vejo... Eu não, eu, por exemplo, eu não perderia muito tempo para dizer, para ficar... É Ronaldo tem que ser Ronaldo tem que ser Fábio acho qualquer um aí para mim tá, tá bem escolhido é, então já estou com quatro jogadores né para dizer um quinto nome pra, só para encerrar o da, o da Stock Car k eu vou falar Renan tá porque eu achei que a atuação dele Jorginho
1: vou... foi Jorginho
0: foi Jorginho foi bem ele mas eu não acho mas eu não acho que que brilhou eu acho que eu acho que foi um Jorginho aqui dessa atuação de hoje seria muito útil. Eu acho que o esporte tem jogadores mais regulares assim. É, Renan é importante que Renan faça uma partida boa. Por exemplo, o Jorginho se ele não ele, ele bem ou mal nesse jogo não vai diminuir muito o potencial do que ele pode do que ele pode ajudar o esporte. Renan, eu acho que ele já tem essa essa dúvida. Tu mesmo disse isso agora. Ele já tem uma dúvida e essa atuação de hoje é uma atuação que na, que, 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 que pode ajudá-lo a ganhar confiança que a é Sport precisa ter um goleiro, foi o que ano passado foi determinante para o não acesso, e nesse momento, até agora, eu ainda conto para achar que o esporte não tem exatamente um goleiro, mas o Renan pode ser esse goleiro, eu não tenho plena confiança ainda, sabe, em Renan, mas essa atuação de hoje talvez seja importante para
1: isso. Vamos lá, só concordo com o Love, tá, Cássio, da tua lista, é, que para mim, obrigatoriamente é o primeiro colocado, mas para mim o segundo colocado é Jorginho, acho que jogou muito bem, fazia tempo que eu não vi uma partida tão boa de Jorginho. ele para mim é o segundo colocado e na terceira posição e na terceira posição veja só a escolha de Fábio eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados tá? Fábio jogou muito bem, entrou muito bem mas a gente também tem que sempre ponderar o adversário como o jogo ficou Tá? mas eu vou, ainda assim, eu vou colocar Fábio como o terceiro melhor em campo, tá? mas deixando um simbolismo de ser um cara mais jovem, de ter feito um golaço, e de, pô, quando ele entrou, eu disse, ó, Fabinho machucado, problema, bronca, e aconteceu o oposto, ele jogou melhor do que Fabinho, ele jogou muito bem, ele foi intenso, girou a bola muito bem, e detalhe, logo que ele entrou, eu vi ele reclamando que ela não estava tocando a bola para ele ali no meio de campo, pedindo a bola com boa participação. Agora, foi uma noite né, de boas atuações. Teve alguém aqui no chat que perguntou ainda agora como foi Eduardo. Muito bem. Para quem estava voltando, muito bem. Tá? Como foi a Alisson? Apesar do, do gol ter sido em cima dele, a finalização e o rebote, achei um zagueiro muito tranquilo. O ABC ajuda muito. Né? Um time que não pressionou mais, deixa uma impressão boa, não mostrou afobação, né? pareceu um cara inteligente, um cara esperto, o Ronaldo teve uma participação boa com a bola, eu acho que foi dificilmente vai ter um pior em campo só existiu pra mim um cara que distoou negativamente ao longo do jogo que foi Juba com o primeiro tempo horroroso horroroso. ainda assim é dele que sai o chute do pinball lá do primeiro gol pega meio errado e tal, mas ainda assim tem a participação dele ele, ele finaliza a bola, vai batendo em tudo que é canto, na trave e, e love bate em love também, né, e entra 9,5 sem, sem perna, sem jeito, a bola toca meio errada e entra. Só que Juba cresce muito depois do gol no segundo tempo, tanto que ficou entre os melhores de Cássio. Então, é, é, achei, por exemplo, que Fabrício jogou muito bem. Né? Acho que Fabrício jogou muito bem. Tá? Então você tem isso, você teve. Se a gente considerar, por exemplo, o gol anulado, que é a melhor assistência de Ronaldo no jogo, é uma grande finalização de Jorginho mas é anulado, você tem que tirar da conta. Então, no cenário todo, eu fico com Love, Jorginho e Fábio. Tá? Para mim, são esses os três melhores e eu não tenho o pior em campo. Eu não acho que Fabinho, que foi não, o mais eu discreto... Não coloquei, talvez, eu não coloquei no blog o pior em é. campo, não. Foi o mais discreto, mas longe de ser o, o, o pior em campo, assim de ser cravado como uma atuação negativa, até porque já saiu mancando, ou seja, deve ter jogado o primeiro tempo todo segurando Bastante, tá vamos de, de superchat. Vamos de superchat, Gustavo Santos. Valeu pela força, Gustavo Santos. Essa foi foda hoje, Kaique de preterido a capitão. Meu amigo, quando ele entrou, Love passou a faixa para ele, deu moral para o jogador, né? Mas foi pouquinho tempo. Não deu nem para trazer algo positivo, nem algo negativo. Mas a gente destacou na transmissão quem viu com a gente no Delie App, né? Quem viu no nosso canal lá. Destacamos na hora e brincadeira essa parte, tanto eu quanto o Cássio, né? A gente considerou justo que ele entre na vaga antes de Gabriel. Gabriel fez por merecer ser é o reserva imediato, chegou a jogar bem no comecinho do ano, mas vem jogando muito, muito, muito mal. E hoje é melhor que, que, a, que a primeira chance. Quando Love sair, seja de Kaique. Tá? E a ganha quase 200 mil para ser coach? Não, ganha metade disso. Mas mesmo assim é muito. Mais superchat. Walter Francisco. Celso Chigami, o Samurai da Voz, está anotado. Vai concorrer não, é é um,
0: Samurai da, da Voz é uma boa,
1: é uma boa opção. É, mas é só se Eu não
0: sei se ele aceitaria, não. Acho que não.
1: Vamos lá. Walter Francisco de novo. Valeu mais uma vez, Walter. Diego Souza tem muito marketing. Love é a maior contratação do esporte desde Dário. Enquanto Love entrega desempenho, resultados incentiva aos jovens. Low profile. Diego Souza só fez se locupre, locupletar.
0: Discordo. Eu consigo imaginar Walter nas sociais. Né? Eu consigo imaginar.
1: Né? Agora, Dis cara que volta, o discorda o assim de você. Volta. Não,
0: mas, eu acho que é bait. Eu acho que é bait isso aí, é bait. É, Mandaram uma escasinha pra eu, gente cair. não assim, é, Mas é. pode ser, tem gente, tem gente que odeia e tal. Mas, veja só. <risos> é, quando, quando, não, veja só, a maior contratação em, em termos do cara chegar de ser anunciado é diferente. Uma, ele não Isso. pode comparar a, o, a, o que Love está fazendo em relação ao anúncio de Diego Souza foi muito maior. Diego Souza foi contratado em 2014. É, era assim, era um cara que em 2009 tinha sido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. Pô. É, quem foi o melhor jogador do Brasileiro de 2018? Deixa eu ver aqui, craque brasileiro de 2018, craque brasileiro de 2018. Dudu, pronto. Aí o Fortaleza anuncia Dudu em <risos> 2023. O Sport anunciou em 2014, um cara que cinco, é, pense dessa forma. E cara que um pouco tinha sido um, um dos melhores jogadores do Campeonato Brasileiro, é, um dos principais destaques do Campeonato Brasileiro. Do Palmeiras, que, que foi até ficou em quarto lugar, perdeu até né, o Campeonato Brasileiro naquela reta final. É, não lembro nem exatamente se foi ele ou Rogério Senna que é a bola de olho do campeonato. Mas é era um cara que tinha ali 28 para 29 anos, o seleção, não dá para comparar, aquela contradição foi muito maior, e o cara, no esporte, fez 38 gols na Série A, que era o recorde até Gilberto bater, Gilberto pelo Bahia bater, e pelo esporte, jogando pelo esporte, o cara foi convocado para a Seleção Brasileira, pô. Foi, artilheiro da série, primeiro, foi artilheiro da Série A, e foi convocado para o assim. Então, assim, o desempenho dele foi ótimo. Mas não, porque não ganhou o Pernambucano, realmente. Não ganhou o Pernambucano. Mas, assim, tem uma galera que realmente se prende a isso. E é um grande problema aqui em Pernambuco. No esporte, pelo visto, no esporte também. No náutico no Santa Cruz, muito. E é, é, um, é um problema. Mas, assim, nos campeonatos nacionais, o cara... Ele nunca foi rebaixado com o esporte, para começar. Ele, quando ele, o esporte é rebaixado quando ele sai. Ele, com o esporte, passou cinco anos na primeira divisão. O que Wagner Love está fazendo agora e é muito menos tempo do que Diego Souza teve quatro temporadas. É excepcional porque eu já falei, o Sport não contratou esse jogador. O Sport contratou um jogador que era para entregar muito menos. O que, o, o que Wagner Love está fazendo é excepcional, mas é na segunda divisão. Talvez na primeira, na, talvez na primeira fosse diferente. E Wagner Love vem sendo uma contratação excepcional, excepcional. Então, quanto a isso. E se formos buscar no passado, daria uma grande contratação de esporte, porque vai ter sido campeão mundial da seleção brasileira, ter sido artilheiro duas vezes da Série A, e quando sai do esporte, foi artilheiro e campeão brasileiro pela Internação em 76, ou seja, era um cara que realmente estava no auge, o esporte vai lá e contrata numa época, num contexto diferente. Tem até
1: outro superchat de Walter que entrou agora já argumentando e isso, só pra... Dario, foi campeão de 70 e artilheiro brasileiro, só para conversar quando depois não é. tem que voltar.
0: Claro, pelo Atlético Mundial o Atlético campeão mundial pela seleção brasileira, como reserva, mas campeão mundial pela seleção no México, né? campeão brasileiro pelo Atlético Mineiro em 71, e em 75, quando sai do esporte, vira artilheiro brasileiro em 76 pelo Internacional. Mas o esporte teve outras contratações grandes assim. Uma delas, é, que já vai se perdendo com o tempo, já vai fazer 40 anos já já, é de Éder Aleixo, que era um dos principais destaques da seleção brasileira de 82. A seleção de 82 não é uma grande seleção, todo mundo fala, um dos principais jogadores daquela seleção, com Zico, com Falcão, com Cerezo, era Éder. E Eder, isso em 82, e Eder foi jogador do esporte em 87, antes do Campeonato Brasileiro, por azar, por ter, por ter sido até ajudado, ajudado mais na campanha, mas ele saiu antes de começar o Campeonato Brasileiro, e, e, e ali foi uma, uma condição muito boa que o esporte trouxe um jogador excepcional, e Eder, isso foi em 87, em 94, sete anos depois, Eder ainda era um grande jogador, e foi é, o foi, 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 foi tá um jogador era, que levou Atlético Mineiro para a semifinal do brasileiro. E sete anos depois. Só para dar exemplo. Então existem alguns jogadores, algumas contratações. Proporcionalmente a de
1: é uma das maiores. Proposição é uma das, das maiores. Da é uma das é maiores. A Dario,
0: eu acho que a de Dario é a maior. Leão,
1: né? Acho acho que... Leão é. Não, a de acho
0: que. é grande é, é mais É fim de mais... carreira, né? É, fim de carreira. Eu acho que a de Dario é a maior. Éder é muito grande, mas a Diego Souza é enorme. A de Dario, Mória.
1: é Diego Souza. É
0: é, a, de, a Diego de Wagner, foi não, convocado
1: Lembrar aqui no chat, né? Foi convocado para a seleção brasileira. Com
0: a... Eu lembrei, não foi do chat, não. Eu falei aqui, é, não, mas, o mas não, não, mas quando eu tava falando isso, eu já tava falando um comparativo de desempenho com desempenho. Porque são duas coisas que você, são duas coisas diferentes que a galera precisa. A contratação, você não pode pegar o que o cara faz depois e falar. A contratação, naquele, naquele momento, você tá trazendo jogadores. Porra, que contratação assim, meu irmão, inacreditável. Aí o cara não jogou nada, pô, não jogou nada. O perimento deu muito azar e tal, beleza. Nesse momento, no, no anúncio da contratação, Diego Souza foi uma contratação, mais, pelo menos para mim, mais impactante do que a de Wagner Love. Pelo rendimento que está acontecendo, Diego Souza foi muito bom nos campeonatos Nacional, no estadual não foi. Mas quem se prender a isso, paciência, eu não vou lutar contra isso. Já passou a gente tá em 2023, aí tem cara que ainda acha isso, mas o desempenho do contratação de é incontestável. E o de Wagner Love está muito acima do que eu esperava. E eu acho que está acima do que o esporte esperava, porque eu repito, eu não acho que o esporte é assim, continuou jogando. Todo
1: mundo, todo mundo, e Wagner de Love esperava do esporte, de todo mundo, pô. Ninguém esperava jogar isso, não. Tá? Vamos para mais superchats. MM, tá? Fred Cássio, vocês lembram de um rapaz que se destacou naquela campanha do Esporte 17? Onde surgiu o Patrick? Ele ainda joga futebol.
0: Patrickão, Patrick, Patrickão. o Pô, não sei, não sei, foi um destaque do esporte vice-campeão da Copa do Brasil, sub-17, e naquele momento, quando você joga na base, tem um porte difícil daquele, é um diferencial grande, mas em outras quando você vai subir de categoria, onde tem outros jogadores com um porte semelhante, fica mais difícil. Desculpa aí, mas eu não tenho essa resposta, mas o que eu posso falar é que ele foi um destaque daquela campanha do esporte.
1: Cássio, segura um pouquinho que eu estou precisando atender o, o, o interfone aqui, tá?
0: Pega é o que Cássio... eu estou falando ou é o ok. quê? É, Oi, não, dê um eu...
1: superchat aí, responde aí, eu Ah, então, estou né? respondendo
0: porque tu está respondendo. então me parou paro aí. Enquanto o Fred atende, deve ter pedido uma pizza, né? inclusive estou morrendo de fome também. Mas enfim, MZMs. É, não sei onde está, não sei onde está, Patrick nesse momento, ele, ele parecia ser um jogador muito promissor naquela campanha, o Sport perdeu do Corinthians naquela final, né? ele até faz o gol de empate no jogo da ilha, deu 22 mil torcedores no primeiro jogo, um 2 a 2 mas o Sport lá para Pacaembu, na semifinal, inclusive, acho que vai, essa semana agora é, o Sport já joga a semifinal da Copa do Brasil Sub-17, o Sport foi vice-campeão em 2016, Ano passado foi semifinalista, eliminado pelo Palmeiras, que depois foi o campeão, e esse ano está de novo na semifinal, terceira vez que o esporte chega entre os quatro melhores dessa competição, a Juvenil, né? e vai pegar o Atlético Paranaense, começa no Recife, a semifinal, a volta é lá em Curitiba, e na outra semifinal está Palmeiras e Vasco. É, se tiver algum outro superchat, eu não sei se ainda se tente Tio Vertano, um chat aqui, pode, pode jogar na tela, uh, não sei se a galera mandou, senão não eu falo qualquer outra coisa aqui. É, enquanto quanto o Alan não, col não coloca, não sei, na verdade, atende. Outro de MZMs, estou falando no aqui. Deve ser o Marcelo, Michel, Michael, alguma coisa assim, eu então, acho que seja chocolate, não. Mais mais aqui no Superchat, valeu, meu velho. É, com o passar dessas nove rodadas, o Sport com dois é, jogos é, a menos.
1: Certo só aí, viu, Cássio, Já começa
0: é. a se desenhar os seis candidatos que. A gente está tá falando um pouco disso, os seis candidatos. Fala rapidamente disso, né? que vão brigar pelo acesso. Nesse, falta um jogo, mas é um jogo de contexto, de briga de pela zona de rebaixamento. Na segunda-feira, a nona rodada vai ser encerrada com o Chapecoense e Sampaio, mas nesse momento é uma briga para se afastar dos E4. A, Cha, a Chape está em 15º e o Sampaio em 16º. Eles tem, os dois têm 9 pontos e o primeiro do E4 tem 8, é Então, nesse momento, o, o cenário aqui tá, não vai mudar amanhã. Até amanhã. É, o Vitória líder com 19 Novo Horizontino, Vila Nova e Criciúma, os 3 com 17. Vila Nova e Criciúma perderam nesse domingo e, e quem tivesse vencido deles seria o líder, mas desperdiçaram, desperdiçaram a oportunidade. O G4 teve uma teve um mudança, o Criciúma completa, né? É, desculpa, Novo Horizontino, Vila Nova e Criciúma completando o G4, teve uma mudança no G4 que foi a entrada do Novo Horizontino e a saída do Botafogo. No caso, Novo Horizontino e Ceará, os dois brigaram de confronto direto para ver é, quem, quem entraria nessa, 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 nesse G4. O quinto lugar é o Mirassol com 16 pontos e o sexto lugar é o Botafogo com 16 pontos. A pergunta dele é o seguinte, é, os seis candidatos, se for pela classificação, o esporte não é um dos seis candidatos, mas eu estou deduzindo que ele imagina que o esporte seja um dos seis candidatos, porque o esporte na verdade é o nono colocado com 14 pontos. É, Para tirar um desses seis primeiros e encaixar o esporte, caso eu tenha entendido do jeito que ele falou, eu não, eu não tiraria ninguém não, tá? Para começar assim, eu não, eu, eu, eu não acho que nenhum desses seis times Cássio, esteja... se deixa eu uma sugestão. eu só ter, completar essa frase. Eu não, tô, não acho que nenhum desses seis, seis times está fazendo uma frase para dizer esse aqui não vai para lugar nenhum. Eu já achei que o Botafogo não ia para lugar nenhum. O Novo Horizontino foi péssimo na primeira rodada. O Botafogo foi atropelado dentro de casa do Vitória. Só que eles foram se recuperando, buscando pontos difíceis. Então, nesse momento, os seis que estão ali são seis candidatos reais. O que é um problema para quem está brigando. Porque eu acho que o Esporte Ceará vão brigar. Então, em tese, já seriam oito times, não seis.
1: MM, duas coisas. Vou fazer o seguinte. Não sei se você vai estar aqui no raiz de amanhã, tá? Se você tiver, nos ajude a lembrar porque a gente traz essa sua pergunta para analisar no, no programa de amanhã. Tá? A gente já com mais tá com o é, A gente já tá com o andar da carruagem aqui. Ainda tem Bahia, ainda tem Santa Cruz, tá? E eu vim mostrar aqui a minha caneca. Vê se ele respeita. O MM meu.
0: Porra, foi, é essa buscada foi gigantesca, viu, uhum. meu irmão.
1: Porra. Tem preço, viu? É MM tem preço, Foi... tudo tem preço, Tem nem tudo. Mano. Ai, <risos> não tem, meu meu gosto dessa, Eu gosto, eu gosto dessa, dessa, dessa caneca demais. Tá, tem mais superchat? chat <risos> o aí, Cássio, volta jogou não falei da idade. Foda, não mais 11 Mas... reais. Obrigado por me achar novinho. Vi Vidário jogar, vi jogar no esporte. Dário quem viu foi aí. Ele viu também, mas Dário foi o nosso, dos anos 90 ali. Batia pouco. Vidário jogar no esporte. Fico sempre na ampliação. Quando fui nos assentos especiais, fiquei abaixo do camarote do 45. O exemplo de love para o elenco é notável. E aí é mesmo, tá? Inclusive, essa faixa de capitão que ele bota ali em, em, em Kaique é, é, é bem sintomática.
0: Sobre Volta, eu, eu não acho que eu falei que Volta era novinho, eu acho que eu falei que Volta era um perfil das sociais, mas nisso eu me equivoquei, porque ele já disse que fica em outro local. É
1: ampliação, ampliação, é ampliação.
0: E detalhe, ele fica em ampliação, já que ele é um cara desde Dario, desde os anos 70, é um cara que teve que mudar de lugar, porque não existia ampliação nos anos 70, a Ilha, do Retiro era muito... a Ilha do Retiro não tinha nem os tobogãs, atrás da barra, a arquibancada atrás da barra, era do tamanho das curvas, aquela curva na verdade era o tamanho todo atrás da barra. Aqueles tobogãs eles foram construídos nos anos 80. A frontal já existia nos anos 70 e o setor de cadeiras só tinha metade dele. E não tinha as, a, as cadeiras que ele está se referindo. Era muito diferente. Sobre o exemplo de Love para o elenco, é verdade, mas eu também tenho outro ponto. E ter no elenco um cara que é convocado para a seleção brasileira?
1: Eu acho que... Acho... Foi muito importante para o Exatamente.
0: Né? Exatamente. Ah. Veja só, eu, eu gosto de Diego Souza, eu não acho que ele vai ajudar agora, mas assim, o Diego Souza ali, 14... 17, puta que o baio. É, meu amigo. Tem mais. Era, eu era eleitor. Diego Diego Souza, é. <risos> sou candidato aí. Eu era eleitor. Se for é total, total, total.
1: Tem mais superchat. Tem aqueles da Copa da, da, do time para a Copa do Brasil, né? Que é o próprio Walter, né? É, se a Copa do Brasil acabou e vamos testar ou se ainda tem jogo. Bora,
0: até tá para lá Acabou, pô. Mas vamos Veja tentar uma Copa de no 03. Tá, 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 dito aqui, A gente a vai fazer ser... isso já
1: já. A gente vai abrir aqui já já o Beto Nacional. Mas vamos lá. Sobre a Copa do Brasil, tem um ponto que é fundamental ser tratado. Se o esporte jogasse na ilha, por exemplo, tá? Quer dizer, esse... mas, é, mas aí não conta, porque se fosse na ilha. Ah, se, o, tipo, se o jogo do final de semana seguinte fosse na ilha. Esporte Havaí, não esporte Londrina. Né? Não Londrina e esporte. Aí eu iria 100% reserva para o Morumbi. Mas existe algo que tem que fazer parte do debate. O esporte vai fazer uma única viagem. A viagem para São Paulo é o mesmo grupo que de São Paulo segue para o Paraná, segue para Londrina, para enfrentar Londrina no domingo. O jogo é na quinta e o outro no domingo. Então os titulares vão viajar. Os titulares vão ter que ir para São Paulo. Os titulares vão treinar em São Paulo. Os titulares vão para o Morumbi. Como usar esses titulares é que vai ser a questão. Como? Como? É... A viagem obriga eles a estarem lá. Metade do desgaste ou parte considerável do desgaste é a viagem. Eu acho que Anderson vai ter que pensar numa... Numa linha de trabalho, a minha qual seria? Eu pouparia, por exemplo, Wagner Love eu não colocaria para jogar, Jorginho eu não colocaria para jogar, Juba talvez eu colocasse, é um cara mais novo, pode aguentar o tranco. Porém, tanto Jorginho quanto Wagner Love estariam no banco de reserva. Se por uma obra do destino o esporte abre 1 um a 0, antes ali no primeiro tempo, ou se na reta final do segundo tempo abre 1 um a 0, aí coloca todo mundo, meu amigo aí coloca todo mundo, tá? Então, é, eu acho que, que o desenho da semana, né, a rota de viagens da semana, não permite e não abrirá a porta para o esporte e reservaço para o Morumbi. Mas se fosse o caso, eu acho que deveria ir sim, tá? Porque a, a Série B é muito mais importante nesse momento. E quer ou não, né? O que aconteceu na ilha desandou a chance de classificação. tivesse sido 0x0 até 1x0 um contra. Não, o segundo, gol, Aquelas, o, o segundo voo que tudo. já foi
0: muito disperso ali. O 1x0 ainda tem, porque você pode ali, mas o 2x0 ficou inviabilizou qualquer coisa. Esporte nunca venceu o São Paulo no Morumbi. São dois empates e acho que 22 derrotas. São 24 jogos ou 22 jogos, nem sei, mas é mais de 20 derrotas. Assim. Nunca, nunca venceu. Teria que vencer. Por dois gols de diferença, para pelo, pelo menos forçar a disputa de pênalti. O que Fred falou, a gente até debateu naquele dia. Por causa do a, o esquema do esporte, vai fazer com que os titulares estejam lá. Mas, assim, se houver qualquer nível de desgaste, assim, já, já, essa, esse, esse duelo está perdido. Esse duelo já está perdido. Agora é o seguinte. Você vai colocar um time para não ser goleado, pelo menos, porque o São Paulo vem na crescente, vai querer ir. Colocou 45 mil contra o Goiás, 59 mil no outro jogo. Pô, o São Paulo está numa vibe de colocar cada público públicos espetaculares no Morumbi, e certamente será um grande público que, 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 colocará, que irá para esse jogo para ver o, o São Paulo provavelmente avançar para as quartas de final. Até porque a Copa do Brasil o São Paulo nunca venceu, pode ser até uma meta do clube e tal. É... O esporte vai jogar para. De repente, evitar uma, levar uma pancada. Mas, meu irmão, futebol é aquela coisa. O cara está jogando ali. Veja só, você bota um time misto. Eu acho que tem que jogar com o time misto. Se de repente o time misto surpreende, faz o, faz o que fez o ABC hoje. Mesmo sem jogar nada, o ABC não foi para o intervalo com a 1. Se de repente vai para o intervalo, não é um cenário. Aconteceu um pênalti lá, um a zero. Aí eu acho que deveria colocar o, o máximo possível à disposição para tentar buscar pelo menos 2 a 0. Mas é uma situação de jogo. Isso é uma situação de jogo que dificilmente acontecerá. Você, você, você deve estar... Você pode, o que o que Anderson não pode é achar que nada, que, que isso não tem como acontecer. E se de repente está ganhando um a zero, ele, porra, eu deixei os caras no hotel, eu não imaginava que ia fazer um a zero, e aí o time tá ganhando um a zero, tem ninguém para colocar. Não, os caras vão estar lá no banco. Mas assim, não, precisa, não acho que tenha que desgastar o time... O jogo do Londrina nesse momento ficou mais importante. O do São Paulo poderia ser mais importante se tivesse... Pelo menos empatado o primeiro jogo. Aí o de São Paulo seria mais importante. Mas nesse momento, para mim, a, a, o confronto virou. virou se, o esporte, se o esporte sair do Morumbi classificado. De, de, já dizer de agora. Será uma das maiores classificações da história do esporte. Será, será uma das é? maiores. Cla... Porra.
1: Classificação maior. Só vai ser menor que a reviravolta da Copa do Brasil da final. É,
0: porra. Então é aquela. Então. então então não é, né, porra? Então é a Copa do não, mas não é classificação,
1: aí já é título, pô, é classificação só.
0: Não, um confronto. Pra gente não ficar nesse preciosinho. O confronto não. não é o maior,
1: não. Não seria o maior, não.
0: Um confronto de 180 minutos, assim, uma reversão de mata-mata. Mata, -mata, re...
1: mata independente. Aí, aí, obviamente, tá atrás do, do.
0: Claro, então. Por isso que eu falei. Eu já... Sempre fica na minha cabeça essa, mas seria uma das maiores.
1: Ok. E assim a gente vai fechando, tá? Oh, meu Deus, a... É né? a parte do esporte. Pode entrar na tela. Minhoca, ah, não, e Pedro tem. e o Bet. Ah, vai fazer, vamos fazer agora. Só que Minhoca vai entrar na tela pelo seguinte. O último superchat vai para ele também. Por isso que eu guardei. Pedro já aqui no ar. Tá, galera. Ah.
0: Boa noite, meu velho. Beleza. Paulo, boa
1: noite, Pedrão. Boa noite. Bronca, né? Bronca demais para você falar aqui daqui a pouco. Tem jeito é do
0: Final do Brasileiro. Como é... Não é final do Brasileiro Internacional de Bahia, meu irmão.
1: Isso é jogo grande. <risos> galera perguntou se a gente já falou do Bahia. Vai ser agora. Se já falou vai do Santa Cruz, logo na sequência do Bahia, tá? Se Tiago Mioca aparecer, porque Tiago Mioca deve estar vendo o sucesso. vai dar pausa. Acho que já acabou já, né? Ele não. vai chegar muito forte, viscaço, cheio de informações.
0: Não, não vai fazer isso comigo, não.
1: Ele precisa Eu chegar. Vou... Até porque o último... Nem no chat, chat eu tô mais.
0: Eu, tô mais nem, eu não tô mais nem olhando no chat. E se a galera... Não, e ela por
1: favor.
0: Se a turma mandar um superchat aí com, com spoiler do bloco pra tela, não.
1: Filho. Não, mandaram não. Porra, você pessoal não pode mandar. Eu, eu tô... Ó, a, turma, a turma lembrou aqui. Clássio achou. A última notícia de Patrick. Jogou no Barretos ano passado. Terceira divisão do Campeonato Paulista. Tinha... É profissional ainda. a Alta vez. perspectiva de ser um grande atacante. Não... não... É difícil. O futebol é muito difícil. Tá? Enquanto o Mioca não aparece, então a gente vai para o último superchat mais um de MM. Tá? São Paulo e Copa do Brasil sempre trazem surpresas. Fator positivo de negativo de nunca vencer, nem com os times terceiros utilizando o Morumbi.
0: Não, é um veja só. Ao, para o esporte, seria uma das maiores classificações do esporte. Porque o São Paulo seria um vexame muito grande. Pô. Assim, não tem. Aí. Não tem, tem muita conversa.
1: Não última informação, tá? Júnior Tavares coloca que ele tá na Lajeadense da segunda divisão do Campeonato Gaúcho, profissional também. Profissional, mas não, enquanto, for, enquanto
0: for o Campeonato Profissional, ó, porque tem hora que o cara não se é encaixa. Isso. pô
1: Olha, tem, um, tem um atacante no, no, no footset aqui que meu irmão é que eu tô, tô é Joga quando eu assisto esses jogos agora... Pô, tá começando a ter mercado. né X1 nem se fala. Mas aí o cara tem que correr demais. Meu. esse cara do X1 corre demais. Alan, vá pegar minhoca. Pelo amor de Deus, na casa dele, onde ele estiver. Minhoca, minhoca, é
0: minhoca, eu não vi porra nenhuma, viu, meu amigo. Segura onde aí? Pelo amor de Deus.
1: Muita e aí, coisa. minhoca? Só nota, só nota. 0 a 10.
3: Tá muita coisa acontecendo nesse exato momento aqui na pisada. Não, eu não quero saber nem a nota, porque eu não quero saber se é que tá os estudantes tá ou não, não. Não, mas tá acontecendo muita coisa. Tem cara... Não, não, não. Vou sair, vou sair. Tchau. Não, não, não tem nada não, pô. Tá, tem muita coisa acontecendo.
4: Ai.
1: Vamos. Eu vou entregar. Eu não vou fazer beto nacional mais não. Tô morrendo de fome.
4: Cássio largou. Não, a gente a gente escapou agora de gastar 10 conto aí nesse 3 anos, né? Que eu tava vendo vocês aqui. Cássio tava disposto aí mas é ah, ter, eu acho que tá tem, tem uma
1: aposta boa. Rapidinho, Alan. Vou entregar aqui o programa para o Bahia, mas porque tem uma aposta para essa segunda-feira que eu acho boa, que é Chapecoense e Sampaio. Tá? Boa. Qual é a boa? Sampaio não de é ninguém fora de casa, não. Aí, Cássio, voltou. Não, voltei
0: só para a Beto. Bota os contos no 03,
1: só vim para isso. <risos> Ai, Pedro, você não conseguiu, né? É, 10 pode conto tem Não, Não,
4: não, bota Olha
1: os aí, 10 aí. 03,
0: pode abrir, só vim para isso. É para botar R$2,00, pô. Não, não, 10. É para mudar de vida.
1: <risos> <risos> e a conta nova, viu, Alan? Não, é a velha. Veja só, é
0: Você faz muito, mas Eu já de a uma pesteirinha,
1: viu? A conta tá ferida ali já.
0: Bom, por favor, Copa do Brasil, vamos logo, Lora. Copa do Brasil. Copa
1: do Brasil, Copa do Brasil. Tá Quinta-feira. Quinta-feira.
0: No jogo é placar exato ali. São Paulo Placa, entra esporte. lá, entra
1: lá, entra lá. Na quinta-feira 03. Ainda não tá disponível. Ainda não tá disponível. Não tem, isso ainda não Você só coloca o mais próximo. Por enquanto, só então, o...
0: então segure não ao, tem, longo né? não, semana, ao longo não, da semana. Não é 6 e 15. Não a, a ordem é essa. Não a ordem é,
1: ah, é mais Isso aí vai pagar muito. É para ficar rico.
0: Vai mudar de vida. Eu quero mudar de vida.
1: É, vamos então para Série B de amanhã Série B de amanhã Chape Cenzinho na Chape, fechada aí
0: Exagero, exagero
1: Cenzinho na Chape Sampaio Exagero Baracasa,
0: grande Exagero grande
1: Durante o Raiz amanhã conversaremos sobre tá. É o único jogo da segunda? Tem Série A na segunda? Não Tem não, né? não, sub 20 também não. Então é isso. Por hoje a gente só vai fazer essa aposta que eu acho uma ótima oportunidade. Esse Chap é... esse Chap e Sampaio, tá? Lembrando que quem ainda não tem conta no Bet Nacional, abra conta, tá um site de apostas que vem crescendo de forma gigantesca no Brasil, tá? Patrocinador oficial de Vini Júnior. Né, de várias competições, patrocinador oficial da, da, do, da TV Globo nas transmissões de futebol. E um dos maiores apoiadores né, que o nosso podcast já teve. E o que é que a gente pede ao nosso público? Abra a sua conta tá, e coloca o nosso código Podcast45. É muito importante, tá? É muito importante dar essa, essa força aí pra gente. Colocando o código. Finalmente, o Celso está finalizando né, a. a a nossa promoção para quem tem o código, que vai ser o seguinte, cada jogo a gente vai selecionar jogos específicos nas rodadas, e quem tiver o melhor ganho nesse jogo, independentemente do valor apostado, você pode colocar R$ reais numa aposta de odd 15. Quem tiver o maior, o maior ganho nesses jogos vai ganhar sempre né um prêmio aqui, camisas autografadas né, e várias outras coisas que o Beto Nacional... Né, vai oferecer aqui com a gente. Acho que amanhã, no Raiz, a gente já deve estar anunciando essa promoção mais redondinha, tá? Então é isso. Beto Nacional, aberto os brasileiros, tá? sempre muito importante para a gente. A gente agradece a Beto Nacional né, por toda a sustentação aqui ao Podcast 45, ao NE45. um projeto vem crescendo bastante, tá? Quem não tem conta ainda aberta, aberta no Beto Nacional, abra sua conta e coloca o código podcast45 tá? É, isso o Luiz Henrique falou pouco que abriu a conta, tal, no consulado, mas não usou o código não sabia dá para usar ainda. Infelizmente não, Luiz. Quando abre, não dá, mas por divulga para quem você puder, tá? Porque ajuda muito. Em vários casos assim, a gente até um pouquinho de culpa nossa, a gente explicou um pouco a importância de colocar o código podcast 45. E muita gente, né, muitos ouvintes nossos, muitos né, amigos nossos entraram no Beto Nacional, mas acabaram não não entrando com código, mas é, é, porra, valeu demais a, a intenção, sempre Luiz Henrique. quem puder, né? Chega aí, tá? É isso, Cássio. Tem um superchat pra você. Diga aí, né? último, pelo amor de Deus. Não,
0: não, não. Se for
1: na folheragem, faça a Não, hein? não é não. Porra, Júlio Macena, onde ficará a nova estrela de prata no escudo?
0: <risos> a turma gosta desse negócio, Vai ter vaga
1: para ela, não. Vai ter vaga para ela, não. Se ela vier. Olha só, eu... ela tira é, outra. Conta com prata é que prata, nada.
0: É, era para ser, ser essa conta matemática aí, mas. Dentro da Copa do Brasil,
1: era para ter. Conhecendo vai, a
0: vaidade dentro do, da, do, do esporte, do, esporte tudo, do Recife como um todo. Acho muito difícil a turma abrir mão disso Mas o ideal era abrir. Mas, meu irmão, veja só, ficar em quarto lugar tá ótimo, velho. Esqueci isso aí.
1: Tá ótimo. O próximo superchat de MM, Alan, tu guarda mais para frente, tá? Porque a gente vai ter Bahia agora, depois Santa Cruz. O MEC está esperando lá embaixo há pelo menos 20 minutos. Precisa ir buscar.
5: Né? Acho que é mais tempo,
1: Não né? almocei, nem jantei. Minhoca está aí com os olhos marejados assistindo o ah, do processo. Vocês eu ainda me estou no começo. Um meio
3: do processo.
1: Eu ainda estou no começo da segunda temporada hora do Bahia. Como o Nando falou aquilo, vamos falar de Bahia. Tchau esporte. Tchau, Cássio. Tchau, Fred. papo agora é a Série
0: A. Larguei. Trabalho, trabalho é. com isso, não. Abraço.
1: Pedro é. Minhoca, é. até amanhã no Raiz. Bom programa para vocês.
5: Valeu, galera.
0: É
3: isso. Bem, galera, então aqui já fazendo a transição né, para o jogo do Bahia, jogo da Série A. Derrota por 2 a 0 Pedro Pereira. É, e agora né, a equipe vem em uma sequência que a zona do rebaixamento agora está bem próxima. Né? O Corinthians venceu, chegou a sair ali da zona de rebaixamento, o Vasco chegou a perder. E eu dando uma olhada né, por cima, não deu para acompanhar o jogo, mas vi melhores momentos. E vi muita reclamação da torcida. Né? Assim, de novo, já volta de novo, questionamentos em cima de Paiva, determinadas escolhas... A questão ali dos três zagueiros e tudo mais. Deu para ver que uh, Bahia né, até fez ali um 0x0 no primeiro tempo. Começo do segundo tempo, taciando né? Assim chegou a, a perder um gol inacreditável, né, impressionante o gol perdido. E depois, né, tanto no começo do jogo, depois, no final da partida, tomou os dois gols que acabou decretando essa derrota. Então, eu queria que você falasse um pouco do que você enxergou do jogo, quais foram os principais problemas que voltaram a aparecer ou que se repetiram para o Bahia sair derrotado fora de casa contra o Inter. Boa
4: noite. Boa noite, Minhoca. Boa noite a todo mundo que está ligado aí. Repetições de problemas. Você finalizou bem assim, né? É, o Bahia hoje foi mais do mesmo. E eu quero começar até o comentário sobre esse jogo é, pelo final, pela, pela entrevista de Paiva porque eu acho que tem algumas, alguns pontos ali que a gente precisa pontuar e que refletem bem assim, o, o momento do Bahia. É, primeira, primeira resposta de Paiva na coletiva de hoje, ele, ele disse que, ele falou mais ou menos isso que você falou no final, que a, a partida tinha sido uma tônica do campeonato, só que ele falou disso citando que o Bahia foi superior a maioria dos adversários, na maior parte do tempo, e que perdeu jogos e perdeu de hoje, teria perdido outros também, por ter sido pouco, pouco eficiente. É, e, de fato, assim dá até para dizer que o Bahia foi superior ao Inter em alguns momentos do jogo hoje. Só que a, a forma como ele coloca isso na coletiva, e não foi só esse ponto, eu vou trazer outros também daqui a pouco, é, parece que o Bahia vem fazendo assim partidas exuberantes vem, vem amassando os adversários, não sei se não foi exatamente isso que ele falou, mas Sim. dá a entender é, parece porque de fato existem alguns jogos assim no futebol que você vê o seu time ali jogando bem e tal, e que o resultado não vem existem algumas fases que isso, que isso acontece né? e quando, quando ocorre, você até tem aquela sensação de que, pô, é, a bola não tá entrando, mas uma hora esse time vai, vai começar a ganhar é, pela bola que tá jogando. Só que não é esse é o caso de, do, do, do Bahia de Paiva, assim, sabe? Tipo, por mais que o Bahia tenha sido superior ao Inter no primeiro tempo, por exemplo, é, quando foi o único time que conseguiu criar algumas oportunidades, o Bahia não amassou o Inter, hora nenhuma. O Bahia não foi um time intenso hora nenhuma, não foi um time que, que deu brilho de jogar, longe disso. Foi até um jogo bem, bem feio, assim, bem, bem chato de se assistir. É... E o Bahia até conseguiu ser superior a partir ali dos, dos 15 minutos, realmente. Mas não era uma superioridade, você fala pô, o Bahia fez um primeiro tempo brilhante, um primeiro tempo espetacular. E aí quando o treinador vem com esse discurso, acaba que a impressão que passa para a torcida... É de que o pessoal acha que está tudo bem, sabe? Porque o Bahia está jogando futebol pistoso, que vai começar a ganhar a qualquer momento. Quando na prática não é isso que ocorre. O Bahia perdeu o jogo hoje, como perdeu diversos jogos do campeonato. O futebol bem. Foi de ser mais ou menos assim para pegar leve. Porque deve longe assim de ser uma atuação brilhante do Bahia. Posso citar aqui jogos em que o Bahia. Perdeu jogando bem, por exemplo, o jogo do o Palmeiras, com na né, época de Dado Cavalcante, que o Bahia perdeu, fazendo uma batidaça. E ali você dizer, pô, realmente a derrota de hoje foi um ponto, assim, que você co consegue ali tirar muitos aspectos positivos tal é O próprio jogo contra o Sampaio Corrêa no início desse ano, também, em outra proporção, obviamente, mas foi um jogo que o Bahia criou muito, teve muita chance de gol e perdeu. E a gente falou aqui no, no Telecast que foi uma partida, uma partida boa do Bahia. E que a derrota aconteceu por, por coisa do futebol. Mas não é o caso do jogo de hoje, não foi o caso do jogo do Botafogo, onde o Beto também foi superior ao Botafogo, mas não fez uma partidaça. É, Bragantino. Enfim, Bragantino também. E tem outros pontos, assim, também da, da coletiva de paiva, que deixam o torcedor irritado. É, ele citou, por exemplo, que a, as pessoas destacavam que o Bahia estava quatro jogos. Sem vencer, agora já são cinco, né? É, mas que, pra ele, o Bahia tava dois jogos sem perder. Que ele preferia enxergar o copo meio cheio. Porra, o Bahia, o Bahia empatou contra o Goiás. Um jogo que o Bahia tinha que ter vencido. Um jogo crucial, assim, pro Bahia contra o adversário direto, jogando na Fonte Nova. Um jogo que o Bahia precisava ganhar de qualquer jeito. Até pela tabela que, que passa a ter a partir de agora, né? Então, não dá pra. Olhar o copo meio cheio num, numa sequência dessas de dois empates, pelo amor de Deus. Ah, mas o Goiás é um time que disputa sul-americana e o Bahia subiu agora. Pô, essa foi uma frase dita por Renato Paiva na coletiva de hoje. É só você olhar o, o, o quanto que o Goiás, o, que o Goiás investiu para esse campeonato e quanto que o Bahia investiu. Diferença Beleza. gritante. E o elenco então, né? do Goiás, que se passa
3: longe de ser um elenco que o torcedor. Opa! É um elenco que eu gostaria muito de ter esse apodio aqui. <risos> é.
4: É. É, exato. É, enfim, aí é, é trouxe também é, alguns dados, assim, histórias que o Bahia nunca venceu no, no Beira Rio. O Bahia até venceu duas vezes lá, mas pelo Brasileirão realmente não venceu. É, que também nunca tinha vencido em Bragança Paulista. Dando a entender que esses resultados são resultados normais na história do Bahia. E, de fato, até podem ser considerados normais, principalmente pela história recente. É, mas a sensação que passa é uma sensação de, de acomodação, sabe? Tipo, a sensação de que perdeu para o Inter, um, um time terroroso hoje, e que está tudo bem, tá tudo beleza, pode perder, porque sempre perdeu mesmo e vai continuar perdendo. Pô, qual o sentimento que você passa para o torcedor? É, é um discurso bem, bem parecido com, com o discurso que praticamente derrubou Falcão em 2012, é, Falcão tinha sido campeão baiano pelo Bahia, um título histórico, porque o Bahia não ganhava o campeão baiano há anos é, e Falcão conseguiu tirar o Bahia da, da fila, mas quando começou o clube Brasileiro Brasil em 2012 é, o Bahia começou mal e Falcão irritava muito com o discurso de que, Pô, perdemos aqui hoje mas perdemos o Flamengo, o Flamengo que é campeão mundial é, e isso praticamente derrubou o Falcão Falcão assim, do, do Bahia por, justamente pela, pela falta de de revolta nas derrotas, pela tua acomodação sabe? porque é a sensação que você passa para o torcedor nas, nas coletivas, e curiosamente o Bahia faz hoje a sua pior campanha nos pontos corridos, considerando ali os oito primeiros jogos empatado com 2012, que era justamente o time de Falcão é, e Falcão caiu na décima rodada teve uma sequência de três derrotas e ele acabou caindo é, veio o Caio Júnior, o Bahia até conseguiu melhorar um pouquinho com o Caio Júnior, venceu o Palmeiras fora de casa na estreia mas não durou muito, o Caio Júnior passou poucos jogos. E aí veio o Jorginho, Cantinflas, e fez um, um segundo turno, assim, arrasador. O Bahia teve a quinta melhor do retorno, a quinta melhor campanha do retorno naquele ano. E acabou conseguindo salvar o Bahia do rebaixamento. É, mas naquele ano, foi preciso ter, ter ali duas trocas de treinador, né? Para que o Bahia começasse a apresentar um bom Futebol. Esse ano a gente, sabe que, a gente sabe que Paiva não vai cair. Para mim seria uma surpresa muito grande que o Grupo City decidisse por interromper o trabalho de Paiva, é, até pela filosofia e tudo mais. E aí resta saber se o Bahia vai conseguir é, se encontrar dentro do campeonato, mesmo com, com o Renato Paiva. Eu, 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 eu sou um pouco pessimista porque eu acho que o trabalho de Paiva até aqui ele tem tem muitas lacunas e eu acho que a evolução do time ela é extremamente lenta, ela é absurdamente lenta. Você não vê praticamente o time evoluir. Quando não vem evoluir, às vezes às vezes a percepção é até até de uma involução. Mas a evolução ela é muito devagar e num campeonato difícil como esse você não pode é evoluir tão lentamente assim. É claro que é, o trabalho de longo prazo ele tem algumas vantagens. Senhor. Dá até para a gente se perguntar, né? Será, será que se Falcão tivesse permanecido em 2012, o Bahia teria permanecido também na, na Série A? A gente nunca vai saber, né? Talvez. Poderia até ser. Mas são respostas que a gente só pode ter vindo Sim. na prática e talvez o risco seja grande, né? Tem
3: uma, tem uma situação né Pedro que é um pouco da maneira como é vendido a filosofia né a ideia de luta né você perceba se Falcão falava isso naquele ano e se Paiva tem um discurso similar não sei se como uma justificativa já preparada antecipadamente né que é aquela coisa sabe do Bahia ver ver a história do Bahia ver essa esse tabu digamos assim e, digamos, já preparou esse discurso de maneira antecipada. Se acontecer uma derrota aqui, já temos esse argumento para justificar o um futebol abaixo. Ah, o Bahia ainda não está nesse processo e tudo mais. Mas, queira ou não, ele é um treinador que ele veio para fazer algo diferente. Né? O Bahia, Bahia foi montado, né? foi feito esse investimento. Tudo bem que as coisas não viriam de maneira imediata, mas... Mas fazer o algo diferente, né? O Inter, por exemplo, é uma equipe que vem no momento de oscilação, né? Vem no momento de muita instabilidade. Se havia hoje uma oportunidade, por exemplo, de quebrar esse tabu na Série A, poderia ser no dia de hoje, né? Se o time estivesse bem preparado. E um ponto que a gente tinha destacado até uns dias atrás, Pedro, é que o Bahia teria essa semana de preparação, né? O Que a gente falava até do duelo contra o Santos, que vai ser no meio de semana, mas o próprio Inter, né? O Inter jogou nesse meio de semana, necessitando da vitória, enfrentava um adversário até tranquilo, que era o Metropolitanos, venceu e o Bahia A Venezuela foi. é o, o Brasil, o, o Bahia não soube aproveitar essa semana de preparação, essa questão de, de ter um tempo melhor para se preparar e aproveitar um adversário que mesmo sendo muito complicado vencendo fora, né? Mesmo no melhor momento, não transformado no melhor momento em abrir a vantagem, em deixar o Inter desconfortável no jogo. né? Conseguiu. lá ah, Conseguiu jogar melhor contra o um adversário que não está jogando bem. E aí você não aproveita essa situação. Aliás, começa o segundo tempo. Você é que toma o gol. Então, quando vem esse discurso, você não sabe o quanto isso está, por exemplo, é uma justificativa na coletiva para a imprensa ou é um discurso que internamente, às vezes, está sendo justificado dentro do grupo. Por exemplo, após a partida, ele reuniu todo mundo, pessoal, muito obrigado, vocês se esforçaram, mas é isso, nunca ganhamos aqui, entendeu? Porque se for esse discurso interno,
1: é muito difícil
3: imaginar que Paiva vai conseguir tirar algo a mais desse, desse, desse time, né, do elenco. Então, eu acho que isso é o que preocupa, quando ele vem com essa justificativa alegando que há ah, dois empates, se ele usar isso aí para os jogadores, os jogadores vão se acomodar, vão achar que está tudo bem, Ah, vamos pegar então o Palmeiras, e tudo bem perder por um gol de diferença. Pô, tem gente que tá perdendo aí demais do Palmeiras, entendeu? Tem gente que toma goleada, a gente tá... Então, esse tipo de discurso que vem na coletiva, o que me preocupa é se isso for internamente sendo adotado, para gerar um comodismo geral né, do elenco, da própria comissão técnica, e eu não sei o quanto também o Grupo City vê né, essa situação como não, tudo bem, faz parte. Quando, na verdade, deveria estar tendo uma cobrança de, como você falou, uma evolução que a gente não consegue ver, é tudo muito pouco, é aqui, é aquilo lá, mas encorpado mesmo, o Bahia está faltando, mas pode continuar.
4: É, não, assim, eu acho que o discurso, ele me incomoda, mas é evidente que a, a principal preocupação está na falta de evolução. Esse é o, é o principal aspecto. O discurso é uma parte disso, né? Ele incomoda sim, sim. por diversos motivos e tal. É, a falta de evolução essa sim é nítida e eu tenho que acreditar que as pessoas que estão dentro do Bahia... o próprio pai eu acho que é uma pessoa que entende futebol não, não tá é, não, não é técnico do Bahia à toa é um cara que trabalhou para isso e eu eu acho que internamente ele deve enxergar que o Bahia não evolui assim ele, ele entende de futebol e ele em algumas coletivas ele deu o jogo muito bem assim sabe a coletiva dele hoje foi uma tragédia mas em algumas coletivas, ele, ele ele falou de fato aquilo que aconteceu. Então, eu acho que ele percebe. Talvez internamente, de fato, ele tenha um, um outro discurso. Mas, ainda assim, eu acho que esse discurso que é dado na coletiva, ele incomoda a torcida, ele acaba chegando no jogador também, de alguma forma. É, enfim, eu não consigo ver nenhum, nenhum aspecto positivo assim nesse nesse, nesse discurso pós-jogo. Por mais que seja apenas um discurso ali de coletiva que internamente seja seja diferente. Mas quero crer que as pessoas que estão ali no futebol estão vendo o mesmo jogo da gente, né? Estão vendo que o Bahia não está voando. O Bahia está perdendo jogos porque está sendo extremamente ineficiente, porque também não tem intensidade, enfim, porque é um time extremamente frágil, é, com diversos problemas defensivos. Enfim, o problema é, é bem mais embaixo. Um outro ponto que Paiva que também destacou, e não foi a primeira vez, é que a gente está no ano zero de trabalho, né? ele usa muito essa expressão, o ano zero do Grupo City no Bahia, não é nem o ano um, é o ano zero. E que o Bahia trouxe ali 20 jogadores, isso aqui é um time todo novo. É... E a gente sabe que isso é verdade. Só que na Série A, qualquer vacilo, você acaba sendo rebaixado, é um campeonato extremamente difícil. E um rebaixamento tem um peso gigantesco, um rebaixamento nesse ano vai fazer com que o ano zero do Grupo City seja 2025. É, você acaba regredindo um, um trabalho, né, então eu entendo que é preciso ter paciência em alguns momentos não só com é, o treinador, mas também com a construção de um time novo mas essa, essa evolução ela não pode ser tão devagar quanto vencendo o Bahia precisa evoluir muito mais rápido do que vem evoluindo porque senão o Bahia vai cair, Bahia não entrou na zona de abaixamento dessa rodada mas, eu diria que, moralmente, o Bahia entrou na zona de abaixamento no empate contra o Goiás. Contra o Goiás na Fortinova. O empate contra o Goiás na Fortinova, o torcedor saiu ali da Fute Nova sabendo que o time, provavelmente, nas três, quatro próximas rodadas, iria entrar na zona de abaixamento. Não entrou nessa, na próxima tem um jogo difícil contra o Fortaleza, já tá na boca ali a chance de entrar é enorme. Então, há uma tendência de entrar na zona de rebaixamento muito muito clara assim sabe desde aquele empate contra o Goiás é... enfim são a evolução ela é para ontem para ontem assim e... E, e só voltando aqui a primeira resposta de Paiva ele falou que a tônica do campeonato se a tônica do campeonato continuasse essa, Bahia está rebaixado pode pode decretar aí o rebaixamento é bom falando do jogo agora mais, mais especificamente, né? O Bahia entrou em campo nos 10 primeiros minutos ali parecendo que estava meio perdido e tal. O Inter com, com muito mais facilidade, tendo a bola. E o Bahia praticamente sem a, sem a bola, mas aos pouquinhos o Bahia conseguiu entrar um pouco mais no jogo. Pegou um adversário, assim fiquei impressionado. Estava um dos piores times assim do Internacional que eu tenha visto o Bahia jogar contra e e, de fato, é um time que o Bahia tem muita dificuldade historicamente. Embora tenha sido campeão brasileiro em, em 88 diante do Inter. Mas o retrospecto do Bahia contra o Inter é terrível. Só que o jogo de hoje, ele se desenhou, assim, muito ganhável. Era um, era um jogo onde você pontuar ali não era algo longe da realidade, Não dava para ter vencido. O primeiro tempo, ele se mostrou assim... O Bahia teve duas boas oportunidades de gol. Aliás, foi o único time que, de fato, criou oportunidades no primeiro tempo. Primeiro com com o Biel, os 15 minutos, uma, uma jogada individual, que na hora, de, na hora da finalização é, deu que é Everaldo atrapalhou o Biel. E eu acho que Biel também atrapalhou Everaldo. Os dois meio que se atrapalharam ali. Biel finalizou, finalizou errado. Mas foi uma boa chance perdida. O Bahia achou até que Everaldo tinha uma posição melhor para o chute do que Biel. É, e logo depois também aos 18, teve uma chance de, com o Everaldo de cabeça que o goleiro do fez uma defesaça assim, então foram duas boas oportunidades que o Bahia teve no primeiro tempo mas também foi só isso, o Bahia não amassou o Inter, o Bahia não foi assim o, o grande dono da partida no, no primeiro tempo se tivesse que... Né?
3: estava mais próximo do gol do que o Inter porque criava mais, né? É, e se fosse
4: obrigado a ter um vencedor no primeiro tempo, talvez fosse o Bahia. Sim. Mas não foi aquele que o Bahia mereceu vencer. Não foi isso. O Paiva fez parecer na, na coletiva. É, eu acho que o empate ficou de bom. Foi, foi, não, não dá pra dizer que o empate foi, foi injusto no primeiro tempo. Não foi isso. É, o Inter, praticamente... O Inter chegou algumas vezes com o Alemão no início do jogo ali, mas sempre tentando cavar penas, não chegou a ter assim, uma grande oportunidade, só no final praticamente Marcos Felipe é, espalmou a bola no um chute cruzado mas foram praticamente as únicas jogadas de ataque do Inter no, no primeiro tempo e aí vem o intervalo e aí volta um, um velho problema né que é a fragilidade defensiva do Bahia especialmente nas, nas bolas cruzadas na área um cruzamento lá vindo da esquerda o jacaré deixou, facilitou também, a meu ver, assim, o cruzamento. Aí, Vitor Hugo e David Bastos bateram cabeça.
3: Com um primeiro, um primeiro desvio Isso. ali.
4: Com primeiro desvio ali. Exatamente. Aí, a bola só para a Johnny, marcado por Chaves. É. É, eu nem acho que Chaves, assim. O lance, ele, ele. Olhando no primeiro momento, assim dá a entender que o grande culpado pelo gol é Chaves. E eu acho que ele tem uma participação importante. Ele. Hum. Chaves, a marcação de, de Chaves, assim, é como se não tivesse ninguém. É, Chaves não é um jogador, assim, nutrido de, de capacidades defensivas, né? E a gente sabe muito bem disso. Até a escolha, a, a opção de Paiva por ele hoje foi muito questionada. É, mas eu acho que a culpa maior foi de Vitor Hugo e David Duarte, que não cortaram ali a, a bola desviada, né?
3: É que depois o primeiro desvio fica até mais difícil, né, sempre essa bola primeiramente desviada ali, quando tem um, um resvalo uhum. ali, quem tá logo atrás, até o tempo da jogada muda um pouco, porque o posicionamento, e aí, jogador do Inter, né, quem, eu esqueci até o nome, que fez o gol foi o Johnny, né. Foi o Johnny. Johnny, é. Johnny,
4: isso. é e né? Thiago tinha dois, né, tinha dois uhum. com ele. Foi isso. É, mas não, não tô tirando a, Chave, a, a culpa de Charles, claro, claro, também claro. teve a culpa dele, mas eu acho que não foi o único e talvez não tenha sido o maior culpado pelo gol. E aí, um jogo que já estava difícil com 0x0, né? com 1x0, obviamente, fica, fica mais, mais complicado ainda. O Bahia não consegue responder no primeiro momento, não consegue criar é, muitas jogadas. E aos 20, o ele acaba mudando o esquema, ele sai ali dos três zagueiros, é, coloca Demi no lugar de David Duarte. O Bahia ainda demora um pouquinho para se acertar, mas a partir dos 30, aí sim, já com o Inter numa postura bem mais defensiva também, isso é, é relevante para o jogo. Aí, a partir desse momento, o Bahia começa a pressionar bem mais e começa a criar muitas oportunidades. Tem diversos escanteios é, seguidos. E a maior delas foi aquela que você citou lá no início. É, tá seando, num, num desses escanteios, tá seando embaixo da É
3: Impressionante, da trás. cara. Impressionante. Eu olhei
4: umas, umas cinco vezes.
3: Primeiro, achando que a bola tinha entrado, né? Assim, porque tem hora que o ângulo dá a entender que... que é o John, né? Que era o goleiro do índio, né? Ele é. pega dentro do gol e tudo mais. Aí tem a câmera por dentro do gol, E a bola, acho que bate no joelho, né, ali. Aí ela bate no corpo do jogador do Inter, e aí ela vai exatamente na mão de John. É um lance surreal, simplesmente surreal, a maneira como aquela jogada não entrou. Assim, vai talvez entrar, não sei se alguém vai superar, porque ele estava embaixo da trave, praticamente, embaixo da trave. Talvez se ele não fizesse o movimento, bateria nele e era gol. Talvez...
4: Sim, exato é o cara tava literalmente não tinha nem espaço para perder o gol perder isso, o gol é. acho que era o mais difícil ali é, o exato. objetivo do futebol você perdeu o gol é. o cara tava numa situação terrível que perdeu o gol como ele perdeu era algo muito complicado uhum. é... agora foi isso né de partir dos 30 só que o Bai conseguiu pressionar é, conseguiu começar a pressionar de forma mais efetiva o inter e eu acho que é, é muito importante destacar que isso passa também pelo momento do Inter. O Inter... Sim, sabe, o Inter o o status
3: ruins e começou, isso. tipo, tá bom, a zero. Mano Menezes... Tava ótimo, né? e Mano, Mano Menezes, Menezes. A, a, adora um a zero. Então, naquela hora, é vamos todo mundo se fechar, deixa os caras vir e se der um contra-ataque, a gente faz um contra-ataque.
4: Exatamente. E é, é por isso até que não dá para a gente destacar tanto na coletiva como o pai fez que o Bahia foi superior ao Inter em quase todos os momentos do jogo não foi assim tipo o não fez uma partida que você fala porque uma partida que perdeu mas deu orgulho não foi isso longe disso assim sabe tipo bem longe disso é... enfim a, a coletiva de pai vai ainda tá na minha na minha cabeça assim é... e por fim foi isso aí o, o segundo gol do Inter já vem lá os 45, né? Nos é, acréscimos, no Acréscimo. aquele um gol de Vanderson que é aquele tipo de gol que não, não muda em nada a história do jogo, né? O jogo já estava praticamente definido ali aos 40 e poucos, 40 e tantos. É, uma bola chutada de fora da área que bate ali em Vitor Hugo e acaba sobrando para Vanderson sozinho. Então, assim, oito jogos já no Campeonato Brasileiro, cinco derrotas. É pior campanha do Bahia no, no, nos pontos corridos até hoje, em qual ano 2012, como já falei mais cedo. Então, não tem como terminar um jogo como esse satisfeito. Eu não por dizendo que o Paiva tava satisfeito, né? Ele não, ele não disse isso, mas. Mas
3: ele tentou dar uma perfumada onde. Exatamente. Onde não uhum. cabia muitos elogios, porque. Houve ali um momento, mas não a ponto de também tecer tamanho elogio, digamos assim, né? Acho que, acho que é. talvez foi isso, acabou...
4: E você, é, e você citou também, Mioca, lá no início ainda, que havia uma certa satisfação com as escolhas de Paiva, eu nem, queixo, nem questiono muito isso nesse jogo, porque vai lá que você pode questionar talvez Chaves. É, que é isso e, que eu falo. aliás, e, aliás
3: é, é o, digamos, o assunto mais recorrente da torcida, né? um jogador que não passa confiança e tudo mais, e toda vez que está em campo, se o time não vencer, ele vai ser um alvo fácil, né? principalmente ele tendo tido participação direta na, na jogada do primeiro gol. E,
5: e...
4: Calma, pronto. <risos> é, não, e ele deu, dá motivos para isso também. É, é, de fato, é uma, é uma escolha questionável, Sim, mas não há, acho que não, também não é nada do outro mundo, não, considerando que Matheus Bairro estava disponível e tal. É, o próprio Acevedo também, a ausência de Acevedo foi, não foi uma ausência também questionada. Mas eu confesso que a escalação ali de início, ela, ela não me desagradou, não. Tipo, já, já houveram jogos aqui em que a escalação praticamente definiu o jogo. O do Goiás, por exemplo, foi, foi uma dessas. Assim. A escalação contra o Goiás foi uma loucura total. Nesse jogo específico, não questionei a escalação não é... por mais que, que Chaves ele para mim tenha sido uma opção pior do que Rian, mas considerando aí, que você tinha dois volantes, tá resina com três zagueiros ainda, você podia ter um lateral esquerdo que não marca absolutamente nada, mas que às vezes faz alguma coisa na frente, não foi não é nem o caso assim. O momento de Chaves é tão ruim que nem ofensivamente ele tá conseguindo contribuir, mas em alguns momentos ele conseguiu contribuiu ofensivamente nessa temporada. É, então, pela, pela formação ali, eu não, não, a escalação dele hoje não me, não me irritou tanto. É, enfim, acho que das escolhas, eu não tenho muito o que questionar hoje, não.
3: Aliás, antes da gente falar dos destaques da partida, como é que o time agora vai né, para esse duelo da volta da Copa do Brasil contra o Santos? O que, é que você acredita que... Pode haver uma possível mudança, você acha que ele vai manter boa parte da base do time? Se há alguma previsão aí de algum jogador que volta, não sei, estou sabendo bem assim se tem algum jogador que já está próximo de voltar. É... Qual é a perspectiva para o jogo da quarta-feira? queria que você falasse um pouco, até porque o empate fora de casa não foi mau resultado, a gente até tratou aqui que foi um bom resultado do Bahia, mas que nesse jogo da volta agora contra o Santos, vai ter que ter a vitória para passar
4: para as quartas de final. É, quem parte não foi o maior estádio, foi até um jogo mais seguro, assim, sim, sim. Do, do Bahia, né? Ele, com certeza, ele entra com Acevedo, A Tassiano não pode jogar na Copa Isso. do Brasil, então essa, essa mudança já é certa. E claro que o momento na Série A, ele acaba pesando também na Copa do Brasil. Não tenho dúvida disso. O time entra em uma outra disputa, um campeonato completamente diferente, mas, obviamente, não só o time, como uma torcida, tendo em mente o jogo de hoje, por exemplo. É... Agora, eu acho que o Bayern tem um, um cenário que é relativamente positivo. O um cenário, ele é mais positivo para o Bayern do que para o Santos. Por, por jogar em casa, por ter vindo 0x0 lá na, na Vila Belmiro, eu acho que o grande desafio vai ser justamente tentar virar a chave, não só do time, como da torcida também, para uma competição que é completamente diferente, que é um mata-mata, tem uma estrutura completamente diferente. Então, é, talvez está mudando... Meu, o meu medo maior é que a gente, não, a gente não, não consegue em nenhum momento prever a escalação de Paiva, né? Paiva, ele... ele as escalações dele, as escolhas dele são dificílimas de você conseguir... Previ, mas... porque ele muda o time o tempo inteiro. E ele não só muda o time, como muda também a forma de jogar. É muito difícil você dizer qual vai ser o time que vai entrar contra o Santos. Mas eu imagino que ele vai fazer sim algumas modificações, especialmente pensando também nessa entre aspas vantagem que o Bahia tem, eu coloco entre aspas, porque foi um empate, um novo empate na tá nova leva para os pênaltis, mas ao menos tem a vantagem de jogar em casa, né?
3: É, pois é mas enfim né vamos ver o Bahia que joga na quarta-feira né quarta-feira jogando em casa recebe o Santos se vencer qualquer placar avança para as quartas de final e obviamente um novo empate disputa de pênalti. claro sai derrotado quem passa é a equipe santista que até perdeu né nesse final de semana fora de casa perdeu por 2 a 0 que agora foi hoje né o jogo foi hoje né deixa eu ver aqui 2 a 0 para o Red Bull-Bragantino, Red Bull-Bragantino. Então, Pedro, agora eu queria que você falasse dos destaques da partida, né? A gente, você já deu uma citada de alguns jogadores, Chaves, novamente, muito criticado. Não sei se Tassiano vai entrar também nessa cotinha aí, né? Porque, curiosamente, perde um gol que se faz ali, empata. Claro, a gente não sabe o que, é que iria acontecer, mas que deixaria, pelo menos, uma condição ali, o Inter mais nervoso, o Inter se expondo mais, né? Talvez o Bahia com mais espaço para atacar. Quem são os seus jogadores que te decepcionaram e aqueles jogadores que você acha
4: que conseguiram se salvar hoje? É, só antes de entrar nos piores, só você falou do Bragantino e eu me lembrei é, de um ponto extremamente preocupante dessa campanha do Bahia até aqui, que é o fato dos... Entre os oito adversários que o Bahia já enfrentou, seis são times que estão ali da décima posição para baixo. Eu, eu lembrei que você falou do Bragantino, justamente porque o Bragantino é o décimo colocado. Então, a tabela do Bahia até agora, ela favoreceu muito. Então, uhum. é mais um ponto que preocupa em relação a esse início de campeonato do Bahia. É, bom, vou começar pelos melhores. Os melhores... Na verdade, vai ser o melhor hoje. Vai ser Biel. Não, não coloco mais ninguém. No pódio, além dele. Não foi uma partida brilhante de Biel. Longe disso. Acho até que se ele jogasse essa, esse mesmo futebol que ele jogou hoje. Em partidas onde a equipe atuou bem. Talvez ele fosse escolhido até entre os piores. Mas, mas hoje ele foi o único assim, que se destacou um pouco mais. Não foi assim uma partida de, de grandes atuações. Então eu acabo colocando... Biel, como o único jogador entre os melhores. Certo. Entre os piores, aí já tem, já tem uma galerinha querendo entrar. O próprio Chaves, né, obviamente, é um candidato. Chaves é um cara que ele chegou aqui na Bahia com expectativa muito grande por ter sido a maior compra da história do Bahia, a maior compra da história do Nordeste, é, mas é um cara que não vem correspondendo né, a essa expectativa. É, eu quero lembrar que Chaves tem 20 anos e eu vou correr aqui porque minha voz está indo embora. Tranquilo, mas, mas
3: vamos se lá. quiser dar uma respirada, tomar água, fique à vontade também. Eu vou
4: fazer isso, vou pegar uma água aqui porque acaba
3: Vai lá, vai lá. Enquanto isso, eu vou dar uma lida aqui no, no chat. Quanto, é, o Sérgio Lira aqui já deu vários comentários interessantes, né? Ele tá até tá dizendo que o mérito maior uh, do gol foi mais do Johnny do que culpa do Chaves. Ele está dizendo também que agora ver dois zagueiros pulando na mesma bola sem conseguir tirar a bola é o que deixa mais preocupado. Também acho que foi um erro muito, muito óbvio assim, né? Assim de um sistema defensivo muito atrapalhado. O Sérgio também ainda fala que o Paiva é, tem que se virar para encaixar esse vedo porque ele tem que ser titular nesse time. Muita gente que mencionando também. Deixa eu ver o que mais. Aí muita gente falando da questão da SAF, né? Assim, eu acho que é muito muito precoce a gente dizer que a SAF é a grande questão. Acho que tem a ver com fazer o futebol. né E aí, independe se você é SAF ou não, se você é um grupo de investidor pesado ou não, se você é um dono de clube, por exemplo, o Ronaldo, o Ronaldo não decidiu gastar as tufas. Né? E está fazendo um time bastante equilibrado, por exemplo, está até chamando bastante atenção de maneira positiva. É, Sérgio ainda fala também que depois que o Bahia jogou no 4-3-3 melhorou é, a defesa do Bahia parece uma peneira muito frágil, aliás, isso é um problema desde o começo da temporada a defesa ainda não foi totalmente corrigida uh, deixa eu ver quem mais aqui, Augusto Menezes pedindo paciência deixa eu ver quem mais aqui e aqui mais gente teve um superchat aqui antes do do M&M's né, que ele falou que da Série D é retruco todo mundo achava que não iria sobrar na Série D, não tá. E o Santinha feito farrapos, tá dando sinal. Daqui a pouco a gente vai falar do, da equipe do Santa Cruz, né? Daqui a pouco o Felipe Assis tá chegando aí para falar da vitória da equipe do Santa Cruz na Série D. É, enquanto isso, o. Pronto, aí o Pedro já tá
4: de volta aí. Tudo certo, né, Pedro? Rapaz, estou tentando aqui. É, ontem eu tomei uma chuva retada, velho, no fui dos Chitãs aqui na, na Portinova, Que o show foi massa, mas foi um dilúvio, assim. Aí hoje eu acordei Imagina. com uma coisa assim, lenhada. Não, mas vá vai, vai, né? vai,
3: vai, vai na fez que aí a gente já vai fazer a transição. Depois pois é, e aí eu
4: fui falar de Chaves, aí piorou mais ainda. <risos> é. Chaves, como eu vinha falando, né? Vinha tentando falar. Ele chegou no Black com uma expectativa muito grande. Não correspondeu ainda. É, eu só quero fazer uma ressalva, assim, que o Chaves, ele tem a idade de Rian. Ele e Rian estão separados ali por um mês de diferença. É um cara muito novo ainda, que eu acho que no futuro pode vir a ser um bom jogador, mas ele não está pronto ainda para uma Série A de brasileiro. E eu acho que ele já deixou claro isso. É, nem em termos é, técnicos, como também em termos psicológicos, ele é um cara que já, já sofreu é, em relação a problemas pessoais, assim, problemas psicológicos, nessa, nessa passagem dele pelo Bahia. Eu acho que talvez, pensando na temporada que vem, ou até a partir daí da, do segundo semestre, talvez fosse um cara que poderia respirar novos ares, assim, para quem sabe ser útil ainda no Bahia, eu acho que ele ainda pode ser útil até no Bahia, mas nesse momento talvez fosse melhor respirar outros ares. Assim. Uhum. E hoje ele está entre os piores, não somente pelo lance do gol, onde ele teve uma participação, repito, não foi o principal culpado para mim no lance do gol, mas teve uma participação. E além disso, ele não fez uma boa partida. É, apesar de que uma das chances que o Bete teve no, no primeiro tempo, a cabeçada de Everaldo, foi um cruzamento dele. Um bom cruzamento, inclusive. É, acho que a Uli hoje... Esteve extremamente apagado. Aliás, não foi o primeiro jogo. Ele vem numa sequência de jogos mais, mais apagados. Está é, ano também, como você mencionou. Especialmente para aquele gol perdido. Ele não pode ficar fora é, dessa lista de, de piores. E tem um cara também que... A torcida do Bé também tinha uma expectativa muito grande. Que é Vitor Hugo. Vitor Hugo, para mim, fez uma partida bem, bem abaixo hoje. Teve participação no lance do gol também. E até pela experiência, eu, eu ficaria entre Vitor Hugo e Chaves, assim, como os piores. Mas, por ser um cara já mais experiente e por não ter apresentado bom futebol ainda, desde chegou ao Bahia, eu vou de Vitor Hugo com o pior, assim. Mas se... o, o, pódio, o pódio, eu vou fechar com Vitor Hugo, Chaves, Cali e Tassiano também, os, os quatro ali, o um pódio de jogo. Não, é, tem gente
3: demais hoje. Mas agradeço pela participação, né? Melhoras aí na garganta, né? Não esqueça de tomar aí toda a medicação possível, até porque é, quarta-feira quarta você vai ter que decidir, né? Se, se tiver em condições de ir para Fonte Nova e tudo mais, e certamente você vai comparecer aqui para falar sobre isso, até porque você é um dos poucos que tem chance, né? Na quarta-feira, assim, Fortaleza Esporte, é. Esporte é na quinta, obviamente, em situações mais delicadas na Copa do Brasil. Então, você, aliás, o Bahia, e aí através de você é a salvação do Nordeste na Copa do Brasil no meio de semana.
4: Se Olha, a garganta Felipe. e o Bahia deixarem, estaria aqui com certeza. Pronto, é, exatamente.
3: <risos> Agora, o Felipe Assis já está aqui entre a gente, que eu cometi um, um equívoco, porque eu não tinha visto que foi empate do Nacional já no apagar das luzes, e Felipe Assis, que não tá com luz apagada, está com a luz bem acesa ali no seu quarto. Muito boa noite, Felipe Assis. Tá, tá ocupado aí, mas... Pedro Pereira, muito obrigado. Não, eu
6: tô ouvindo, tô ouvindo, valeu, tô, tô ouvindo. Eu, eu, eu tô ouvindo.
3: Valeu. Pega valeu. O companheiro. Eu vi. <risos> vamos nós, vamos nós. O companheiro,
6: olha, deixa eu dizer uma coisa, o castigo, só não é que eu tava pensando, eu vou dizer uma coisa, é muito castigo para mim, viu? Que achei o jogo desde cedo, o jogo foi cedo, né, quatro horas. Fiquei esperando até agora para entrar meia-noite. E eu digo, não, não é possível que eu ia ser com o Fred Figueiredo. Aí quando eu descobri que não, ia ser com mano. você, eu normal, menos mal, que seria muito castigo para mim. Gostei eu do demorei... menos
3: mal. Gostei do menos não mal. É.
6: <risos> <risos> não, menos mal porque, porque ele não anula né, todo o restante, não, é, entendeu? Exatamente. Mas a sua companhia é agradável demais para Não, sim, sim, bem, entendi. Eu só demorei, porque eu só, era só para confirmar em quanto, com quantos minutos que, que saiu o, o, o gol de empate. Né? E, e foi aos 49 minutos do segundo pois tempo, é. de novo, né? é a segunda vez que o Santa Cruz é, deixa, deixa de escapar, fazer algum deixa resultado, de... resultado, deixa o de escapar, é, é na, na, no segundo jogo, né, ele estava empatando ao menos, né, começou na frente, estava é, empatando contra o Potiguar, e aí já os 50 e alguma coisa é, leva o gol da, da virada, né? e agora leva o gol do, do empate aos 49 do segundo tempo, perdendo a chance de estar nesse momento liderando o grupo Isso. ao lado do Souza, próximo adversário do Santa Cruz. Veja o apelo, né? Você, você, veja, veja o que o Santa Cruz perdeu, a chance. Né? Jogo de casa cheia contra é, é, os dois líderes, seria no cenário seria esse se tivesse ganhado o jogo hoje. Eram os dois líderes do grupo jogando no fim de semana no Arruda. Era casa cheia ou não era? Depois é. do Santa Cruz, de uma vitória fora de casa. Né? Mas aí leva o gol de empate aos 49 do segundo tempo. Eu sempre gosto de dar uma passeada assim na, nas, nas redes sociais, sabe? Do clube, coisa e tal, para saber o, 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 qual a opinião geral, o que é que o povo está pensando, enfim. E aí, Mas, rapaz após,
3: é... após o resultado, você vai buscar isso?
6: Após o resultado, é. é após o resultado. É assim,
3: é assim, é, eu, nem, eu nem vi, entendeu? Mas eu imagino que após tomar um gol no final. Na hora que você vai tentar buscar, né, saber relatos dos torcedores, todos muito irritados, Não é isso?
6: Muito, muito. E aí eu percebo o seguinte, a irritação dessa vez foi até maior do que contra o Potiguar. O Potiguar perdeu, perdeu o jogo fora de casa, perdeu de virada também, no, já com 50 minutos do segundo tempo. Foi um gol da derrota. Agora foi o um gol de empate que levou, mas acho que a insatisfação foi ainda maior e acho que se justifica essa insatisfação. Né? Uh, em primeiro lugar, o Sergulho não teve na frente do placar uma vez. O Sergulho esteve duas vezes na frente do placar. O Sergulho fez 1 a 0 ele né, leva o gol de empate, faz 2 a 1 e leva o gol de empate. Né? Então, é... em segundo lugar... Porque acho que não aprendeu. É como se a não tivesse aprendido. Aconteceu essa mesma coisa que a gente acabou de falar. O jogo fora de casa, você tem a oportunidade de ganhar. Ok, eu estou me referindo ao jogo contra o Potiguar primeiro. Ok, leva o gol de empate. Assim, eu, pelo menos segura o empate. Sim. E não consegue segurar o empate. E agora, de novo, o Santa Cruz tinha tudo para conseguir a vitória. Até porque entra aí o terceiro elemento. Então estava com um jogador a mais. Então passou o segundo... E já o segundo tinha tomado um
3: empate com esse jogador a mais, né? Isso. Que estava 1x0, a, a expulsão foi no primeiro tempo, toma o um empate, consegue de novo ficar à frente, mas não suficiente foi... para segurar o resultado.
6: E esse, esse, esse... O jogador que foi expulso, inclusive, foi o Kel Baiano, era o cara que estava dando mais trabalho no primeiro tempo. Então veja o cenário, né, o Santos faz 1x0 fora de casa, né, e o, o, o jogador que parecia ser o mais lustro do time adversário, ele vai e é expulso, uhum. e é com esse cenário que o Santos vai jogar o segundo tempo e não consegue essa vitória, é, então o povo tá muito puto da, da vida e eu acho que, que é, com razão, né. Uh, a situação, assim, os Senguiz ainda está no, no, no G4, mas o, o, até se pudesse trazer a classificação, está, está um grupo extremamente equilibrado, bastante equilibrado. Uh, está no G4 porque o Potiguar não, não, ganhou somente por 1x0. Se tivesse feito não é, um placar um pouquinho melhor, o Senguiz teria perdido esse, essa quarta colocação. Né? É, não é uma tragédia, né? porque está no G4 ainda o próximo jogo. Aliás, o Senguiz vai fazer dois jogos em casa. É, mas poderia estar melhor, Sim. poderia estar muito melhor. Né? Inclusive, é aquela coisa, o Sérgio não consegue uma sequência, o Sérgio não consegue, é, 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 sabe, desencantar dentro da competição. Né? Porque se a gente lembrar direitinho a campanha do Santa Cruz, vamos falar, eu não quero nem falar do que... Do, do, de, de toda a temporada. Minhoca, eu vou falar somente dessa Série D, tá? Porque tá. neste momento é o que interessa. O começa ganhando do, do Iguatú, 1 a 0 E quando eu falei desse jogo, até... É, Iago estava comigo, né, aí, ele falou assim, Olha, foi um jogo de muitos erros, não sei o que, não sei o não sei o E eu se assim, Iago, vou discordar de você, porque para mim foi um grande resultado, porque largou com a vitória. Tá? Então, naquele momento... Eu, eu só, ele não quer nem falar aqui muito da coisa técnica, do quanto está devendo, enfim, porque deixa para falar disso depois. Tá? Era o primeiro jogo e o, o, o vitória, coisa que não fez no ano passado. Mas aí, aí, o segundo jogo, o Sangu joga mal. Só que joga mal e perde o ponto de e virada. Né? Vem o terceiro jogo, o Sangu ganha do, do, do Campinense, no Arruda, mas como ganhou do Campinense? Ganhou levando sufoco ganhou com o Campinense tendo dois gols anulados, e eu não vou, assim, não vou entrar no mérito de se estava ou não estava impedido, porque estava, ok, mas veja, criou, significa que o, o Campinense criou, significa que chegou com perigo, e outra coisa, se é detenvar não, viu? Então é. não pode se confiar não, você pode levar isso. um gol impedido, e o um gol ser validado. E ficar
3: com né? isso mesmo. Então, Quer dizer, assim, vai até ter, né, Felipe? Eu acho que é nos jogos que valem acesso, se eu não me engano. Segundo o regulamento é, da...
6: Nesse momento não tem. É, nesse momento, nesse momento não. não tem. Aí, é. isso, exatamente.
3: Tomou gol mas agora e eu... tomou gol
6: mesmo. O que eu quero mostrar é que foi mais uma, uma partida que o Sérgio não jogou bem. Né? E aí veio esta partida. Esta partida, é, ela teve dois momentos assim, bem diferentes. Acho que, contra o Nacional, o Sérgio fez um primeiro tempo muito inteligente. A estratégia do Sengu fez, foi inteligente. Por mais que não tenha sido um, um grande futebol, uma coisa, né? realmente não foi. Mas o Sengu fez uma marcação sob pressão, né? é, principalmente nos primeiros é, 25 a 30 minutos, e, e forçando o adversário ao erro. E o erro aconteceu, e aconteceu algumas vezes. O Sengu poderia até ter aproveitado é, mais de uma vez. É, aproveitou, conseguiu o um gol assim, Conseguiu com o Natsu roubando uma bola na saída errada do Nacional, e aí ele roubou a bola de um jeito que era um. um, 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 um sabe? Entrou com dois jogadores absolutamente livres na entrada da grande área. E aí ele acha o pipico estava absolutamente livre, ele toca para pipico e pipico sem, sem goleiro, na barra escancarada. Então foi um, 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 um gol. É, fruto dessa estratégia, que foi uma estratégia inteligente, por mais que, que não foi um grande futebol, inclusive um campo muito, um gramado ruim, sabe? Você percebia que a bola não, não corria ali, né? É, ela ficava meio que, em algum momento, quicando, né? Então, apesar de tudo isso, enfim... É, mas foi uma estratégia inteligente, né? E aí, veja que tudo que o Santa Cruz fez de inteligente no primeiro tempo... Ele, ele foi um time extremamente burro no segundo, estrategicamente falando. Olha, eu disse aqui, Mioca, quando o Santa Cruz, no, tá, no jogo contra o Potiguar, eu disse aqui, minha gente, jogo de Série D, fez 1x0 fora de casa, leva o resultado para casa. Eu fiz essa observação aqui. E aí alguém pode... É, é, assim, não entendeu assim, porque agora eu acho que a situação era diferente porque era um jogo que parecia ser mais tranquilo para o Santa Cruz do que aquele contra o Portuguai pelo que se desenhou no fim do primeiro tempo uhum. porque você passou a ter um jogador a mais então eu acho que não não, 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 não não precisava certo, de um cuidado tão grande ao ponto de o Santa Cruz não jogar o Santa Cruz é abdicou do jogo. O Sérgio abdicou do jogo em nome da marcação. Eu discordo desta vez, certo? porque, pelo que foi o primeiro tempo, o Sérgio foi melhor no primeiro tempo, quando estava 11 contra 11. Então, se você foi melhor do que o seu adversário contra um, quando estava 11 contra 11, seu adversário tem um jogador expulso. Sabe? Não tinha por que você abdicar de jogar, né? se retrair, chamar o seu o, o adversário para o seu campo eu acho que foi um erro mas mas certo admitamos que era uma possibilidade é Sim, uma possibilidade você poderia fazer isso né apostar na força do contra-ataque né agora se, já que você vai fazer isso você tem que marcar você não você a sua proposta não é, é baixar as linhas sabe trazer o adversário para o seu campo né isso para tentar apostar no contra-ataque você tem que marcar e, e, e no penúltimo minuto de jogo você não pode dar o espaço que você deu. O gol só saiu, ah, mas foi um chute. É, é, o torcedor é desgraça, né? Porque <risos> o goleiro do Santa Cruz, o Michael, é assim, ele é com certeza ali do, um dos dois ali que destoam muito desse time, né? É, do restante do elenco, ele realmente destoa, e ajudou, tem ajudado muito os Cruz, E aí o povo já está reclamando que diz que é chama gol, né? Que o chute só vai na gaveta. Mas, coitado, o cara, o, 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 o jogador do, do Nacional, ele, tem uma, ele encontrou espaço para fazer o que ele quis ali. Aliás, o primeiro gol também né, já foi uma falha grande de, 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 de meio de campo do Santa Cruz. Né, de falta de combate, marcação. O cara não pode passar por três jogadores do jeito que ele quis. Aquele gol de empate, você nos levou. E aí, o, o, o primeiro de empate, né, o gol do 1x1, né? E esse gol da, 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 do 2 a Foi
3: o ponto dos 20... Depois dos 20, né, do, mais da metade já do segundo tempo, né acho que foi 20... Deixa eu tá ver da,
6: aqui, é, foi aos é, 24. É.
3: Ou seja, esse período todo, durante o segundo tempo, o, o Santa Cruz não aproveitou para dar o segundo golpe. né que a, a, Foi um levantamento, sei se estava aqui, no, que fizeram né que o Santa Cruz... Só uma partida, né? Nesse período todo que esteve na Série D, por uma diferença maior do que um gol, né? E esse É foi surreal. Propício para você tranquilizar esse jogo. Não fez, tomou esse empate. A, a, a chance voltou de novo para você, que aí eu queria que você falasse, do momento do empate até sair o segundo gol do Santa Cruz.
6: É, veja que é, 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 eu acho eu vou bater na tecla mais uma vez, minha. eu vejo muita gente do Santa Cruz falando assim, ah, da, da zaga. Na verdade, não tem ninguém satisfeito com nenhum setor. Né? Você, todo o Santa Cruz, ele, ele critica todos os setores do time. Né? Aí você vai ter mais ou menos crítica para determinado setor, mas existe uma insatisfação geral. Né? Mas eu insisto que o grande problema do Santa Cruz no momento é meio de campo. Né? E aí, a falta de combate nesse meio de campo o que é, 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 deu uma oportunidade para o Nacional fazer, arrumar esse gol de empate né? nos últimos 10, 15 minutos de jogo? O Nacional teve essa grande chance, mas por quê? Porque foi dado espaço. Ele não pode, você, você não podia deixar ele bater. Né? Isso é falta de combate, Sabe? É, um, é, um, um, é falha de, 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 de meio de campo sabe? É, você não pode se botar todo o seu time ali é, dentro da, da grande área e deixar espaço, por quê? Você acredita que o, o, é, o chute o cara não vai dar errado e se, e se dá certo. É, e outra coisa, teve desvio, né? matou o goleiro. porque um pouquinho adiantado, né, goleiro? É, mas matou o goleiro o desvio. Né? Então, é, é esse vacilo Sabe, essa falta de atenção, ou, ou, ou seja lá o que for, de, é postura, um pouquinho de tudo, sabe que não pode se admitir a um time que quer brigar pelo acesso. Você não pode, você tem que estar ligado o tempo todo. Você tem que marcar, você tem que coçar o adversário. Sabe? Não pode dar esse espaço, essa moleza. É, não pode. É. Aí o cara arruma um chute, desvia e acabou. É, é, levou o gol. Então, assim, e, e é uma coisa que está acontecendo. Segundo, quando faz 1x0, não consegue mais jogar. Segundo, quando faz um gol, sabe, se retrai e, e, e fica torcendo para que tudo dê certo. Contra o Campinense deu certo. Mas não é toda vez que vai dar. O segundo não pode apostar nisso. Que você vai se defender, se defender e que o seu adversário vai errar tudo. Porque uma hora ele vai acertar. Então é, uma, é, é, é eu vejo um sério problema no meio do campo do Santa Cruz de tanto de marcação assim, mas principalmente de criação, principalmente, porque eu acho que uh, Chiquinho Chiquinho tem sido titulado do Santa Cruz no meio do campo do Santa Cruz sabe por quê? Porque não tem outro, Sim. porque não tem absolutamente ninguém, mas ninguém que consiga fazer nada parecido, porque se tivesse Alguém que, 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 que fizesse desempenhasse mais ou menos o papel de meio, acho que Chiquinha ser é né? E eu ainda defendo que o então, Segundo deveria é, 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 modificar a maneira de jogar. Felipe Conceição, pelo amor de Deus, não entendeu que o time está jogando mal, não? Será que não entendeu ainda não? Tem que mexer no time. Será que tem uma entidade, será que tem uma coisa assim, que, que uma regra, alguém assinou contrato, e o Santa Cruz para escalar o time do Santa Cruz tem que necessariamente jogar com três atacantes, tem que jogar com dois pontas. Não está dando certo. Lucas Silva desaprendeu a jogar futebol. Lucas Silva, você agora está sendo o Lucas Silva que a gente conhecia no ano passado, né? Uhum. Fazia raiva, né? Que ninguém entendeu como é que ele ficou, porque Lucas Silva, meu, que ele fazia raiva no ano passado nem titular era, né? E, e foi um dos poucos. E foram mantidos, né? Da temporada passada para essa. E o todo do Segundo não entendeu nada. Diz, porra, Lucas Silva foi mantido. Mas aí começa a temporada e Lucas Silva começou a jogar a bola. Aí, né? é. e, e, e não só começou a jogar bola, como era um dos pouquíssimos. Né? É, é, alguém disse uma vez assim, ó, Lucas Silva é, é uma ilha ali, de, de, é um alento. Né? É, é, é um jogador bem de, de, de 11, sabe? É um que consegue... Sabe? É, é, é um escape ali do lado direito. Aí ele vinha funcionando assim, mas desaprendeu. E desaprendeu na pior hora do perfil. Desaprendeu na Série B, que todo mundo disse que era, era, era a grande prioridade do Santa Cruz. Sabe? Então é, eu vejo um time que, que, que aposta numa forma de jogar que passa a temporada inteira sem dar certo. Então, por que, que não muda? É regra. Né? Tem multa para mudar a forma do jogo jogar a escalação, o posicionamento do Santa Cruz é sério isso? Sabe? vejo um meio de campo que precisa ser reforçado, alguém precisa dividir com o Chiquinho a responsabilidade de criar e não é possível que ninguém está vendo isso, não é possível que Felipe Conceição não consiga enxergar isso não é possível que a diretoria, ou, ou será que enxergou, ou será que Felipe Conceição enxergou pediu o meio e não estão dando a ele, porque se for isso presidente Antônio Neto com esse time, do jeito que está, não sobe, não. Eu não sei se o senhor, Antônio Neto, está tá ciente de que se o sangue não subir, está sem calendário, viu? Está sem calendário. E vou dizer de novo, com esse time, do jeito que está, não sobe.
3: Só estadual, no caso, né? Que é a única coisa que sobra, né?
6: É, estadual e vai até quando? Né? Vai ficar até a É, Exato,
3: exatamente. Né? Acabou, se torna tal qual Afogado, se torna... Qual... Uma equipe do Campeonato Pernambucano que termina o campeonato em abril ali, né? Então. É urgente, é urgente, é urgente. É, é
6: urgente. É, é urgente. E alguém, o Santa Cruz, precisa se conscientizar de que está vivendo várias decisões e de que cada jogo do Santa Cruz, a partir de agora, é uma decisão. Tá valendo o calendário do próximo ano. Né? Tá valendo sair dessa série D, que ninguém aguenta mais. E saindo da Série D, arrumar calendário para o próximo ano. Porque se não conseguir, não tem calendário. É só pernambucano. Nem a Série D tem. Sabe? Será possível que ninguém entendeu isso ainda? Né? Então, vai ter que reforçar o elenco. Vai ter que reforçar e Felipe Conceição deixar de teimosia, né, professor? Vai ter que mudar. É, é, a técnica, às vezes, tem essa coisa de, da, das minhas convicções. Ah, que o raio que eu parto com a, com a convicção do técnico. É, 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 olha, olha para dentro de campo.
3: É, a convicção sim, campo. Tem, tem que ter um time para aplicar a convicção, né? Porque é a mesma coisa você tentar fazer algo sem ter peça suficiente. Quando, e também, você pode até ter, né? mas quando não está rendendo, se, dis, se desprender também dessa convicção, né? Entender isso, que isso. Há, há outras formas outras formas de se jogar, não necessariamente é, apenas
6: uma. Sem orgulho, né?
3: Isso.
6: Sem orgulho, assim, todo mundo erra, velho, todo mundo erra, treinador erra, comentarista erra, <risos> sabe? Agora, é. assim, você permanecendo erro é que não pode. Uhum. É, então, assim, quem é que tá jogando bola nesse time do Santa Cruz? Quem é que tá jogando bola? A formação tá dando certo, professor? Eu quero muito acreditar que essas entrevistas que o senhor diz e, e, e pintando um Santa Cruz que ninguém vê, ninguém vê, sangui do jeito que ele fala e elogio e não sei o que, está tá certo que é encaixa, que falta pouco, e que não sei o que ninguém tá vendo isso então, eu espero que seja da boca para fora eu espero que seja, porque se for ok eu até entendo, né? às vezes você né, você dá uma declaração ali, mas assim, dentro lá do vestiário é a cobrança né? eu espero que seja o caso porque se não, se fosse realmente o técnico, se estiver satisfeito, se estiver achando que, que tem pouca coisa para ajustar, aí me preocupa. Porque não tem pouca coisa, não. Tem bastante coisa para ajustar. Né? É,
3: eu vou até pegar aqui o comentário do nosso companheiro que você gosta muito dele, Iago Mendes. Não.
6: Ah, ele rapaz, Iago... Dizia... É...
3: Iago Mendes, é botou detalhe, Felipe. Hoje foi... Companheiro, sou seu fã. Acho que ele está de folga hoje ainda, não, não? Acho que para ele estar tá aqui, nesse horário... Já passamos da meia-noite? Deve estar...
6: É, tá... Eu acho que foi Vitor, inclusive. Eu vou começar a refazer aqui. Eu acho que eu estava sendo injusto com o meu amigo Iago, que eu chamava ele de pé frio, mas... É,
3: tá. eu, eu, eu dizia isso. Iago já deu muito ponto para Santa Cruz <risos> e você está desprezando aí. Mas,
6: mas diga aí o que foi que ele disse.
3: Não, ele só falou assim. Felipe Companheiro, sou seu fã. Basicamente, sua frase para qualquer pessoa.
6: <risos> é, não, não, qualquer pessoa, não. Mesmo já disse isso pra Fred
3: para Fred, não tem como dizer isso, não. Pô. Fred, nem me companheiro.
6: Um abraço. Eu agora volto no próximo. Porque Vitor não, não tem condições, não é, Vitor um não dá. Super... Não. Volto para o próximo.
3: Tem um superchat aqui. O Alan coloca na tela, por favor, para a gente dar uma lida do MMs. Obrigado, MMs dizendo que sobre a série D parece que o jogo virou. Retrô que todo mundo achava que iria sobrar na série D não está sobrando e o Santinha feito os farrapos está dando sinal ele até está olhando de uma maneira positiva o Santa Cruz até aqui né que vamos lá assim vamos tentar ser um pouco Fred Figueiredo assim, na ideia de ser fire né e meio a tragédia mesmo time não jogando bem mesmo time não jogando bem venceu os dois jogos em casa e os dois jogos que teve fora poderiam ser quatro pontos. Tudo bem, minuto final ali, tomou a virada, no outro foi lá, como hoje, né? tomou o um empate. Claro que aí falta um ajustezinho ali para você dar tranquilidade. Hoje, por exemplo, a gente poderia estar falando que o Santa Cruz teria aí dez pontos, estaria liderando o grupo, por exemplo. Né? Mas aí esses minutos finais também está lá, faz parte do jogo e faz também parte da análise de um time que... Quando começar o mata-mata, não dá para achar que quando tiver com a vitória ali, para garantir a passagem de fase, para, se por acaso chegar no jogo do acesso, até o último minuto, o time adversário vai estar tá fazendo o que hoje fez a equipe do Nacional: pressionando. Se tiver oportun oportunidade de estar de fora da área, vai estar de fora da área, entendeu? Vai alçar a bola na área, a defesa, a defesa tem que se comportar bem. Mas eu queria que você falasse um pouco aí. Ele está otimista, diz está dando sinal o Santa Cruz. Você acha, você acha... O primeiro ponto é esse. Você acha que o Santa Cruz está melhor do que era desenhado antes de começar a Série Porque antes era, era um desespero. Está melhor do que você projetava, por exemplo?
6: Veja, é, eu acho que... que... Pelo menos no primeiro jogo, a, 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 o, 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 a esperança digamos demos assim, né, o cartão de visita do Santa Cruz, no, no primeiro jogo, eu vi como positivo. Tá? Porque ninguém de sã consciência esperava duas coisas. Ninguém esperava que o Santa Cruz ia começar atropelando. Ninguém esperava isso. Ninguém esperava que o Santa Cruz de uma hora para outra ia começar a jogar o fim do futebol. Né? Tá? A, a, a campanha que o Santa Cruz tinha feito até então ela não dava esperança para isso, né é, e também acho que ninguém esperava que o Santa Cruz ia atropelar nessa Série D né? eu mesmo disse que uh, se, eu ainda joguei um se si aqui eu acho que eu tava arretado não lembro mais a ocasião eu devia estar muito arretado, eu disse, olha, se passar de fase vai ser aos trancos e barrancos, né então, acho que a expectativa era essa mesmo, de, de, de jogar os trancos e barrancos. Então, como você vinha com essa mentalidade que se passar vai ser aos trancos e barrancos e, e vai ser difícil, não sei o que, não sei o quê, foi uma estreia de razoável para boa, porque não, tinha, não, não teve um grande futebol, ok, mas, mas jogou bola né, para cima, para frente, buscando resultado, é, não passou muito susto e ganhou o jogo. Ponto, né? Então, é, é, por que, que eu estou pontuando isso? Porque acho que esse jogo ele pode ter moldado um pouquinho a opinião das pessoas, né? Porque as pessoas estavam extremamente pessimistas, ah, vai ser foda, vai ser... E aí, os Zanguzi estreia relativamente bem, então deixou um pouco de, de esperança, tá? Então, respondendo sua pergunta, levando em consideração o pensamento apenas... É, antes da Série D começar, eu acho que eu, eu estava esperando mais ou menos isso mesmo. Eu estava esperando um time com grande dificuldade fora de casa, que para arrumar uma vitória fora de casa ia ser sacrifício, e eu acho que o Zangos está cumprindo bem essa, essa previsão, é, e achava que o Santa Cruz ia ganhar uns jogos, sabe, daquele no bambu, no arruda, com a torcida empurrando, que foi justamente o que aconteceu no jogo contra o Campinense. É. Uhum contra o Iguatu não, mas contra o Campinense sim, foi aquele jogo que a torcida ganhou o jogo, sabe, aquela coisa de, de empurrando e gritando e vamos e vamos e vamos, parece que fica empurrando assim, né nas costas da pessoa Sim. É, mas por outro lado confesso que fiquei um pouquinho decepcionado porque o primeiro jogo talvez eu esteja né, entre essas pessoas que se iludiram um pouquinho com aquele cartão de visita, então eu, eu achava que é, não foi um grande jogo, mas Tomando por base aquilo ali, se você consegue evoluir semana a semana, achei que na quarta, na quinta semanas poderia ter um, um, um esboço de um time competitivo. Né? E aí, levando em consideração este recorte, levando em consideração da estreia para cá, aí eu acho que eu me decepcionei um pouco, porque de fato não evoluiu. Tá? O Augusto continua mostrando é, muitos problemas, é, não evolui e me preocupa porque... É, é, aconteça de novo, né, o que aconteceu em relação ao comecinho da temporada, quando o Sago começou muito bem, surpreendendo todo mundo lá na, 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 na pré-Copa do Nordeste, né é, ganhando dois jogos, surpreendendo e jogando bem, e não, ninguém tava entendendo, porra, que danada é isso é, é o Sago, tá? E, e depois disso, o Senguiz só fez, não evoluiu absolutamente nada, só fez cair, cair, cair e aí foi os, é, empates,
3: é, é. os empates enganosos do começo da temporada, né que dava a falsa sensação, o time não perde o time é difícil de ser batido mas é. mas o, o desempenho ali a gente sabia que
6: estava pesado exatamente, então tenho medo de que se, isso esteja se repetindo, de que o segundo Sim. não consiga evoluir estou é, vendo muita gente a turma já quer tirar Felipe Conceição né? é, enfim não tiraria agora não tiraria agora. Eu vou lhe dizer uma coisa: talvez eu tivesse tirado antes de começar a série D. Tá? Porque, de fato, eu acho que ele não acertou na contratação de Felipe uhum. Conceição. É, não, 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 não acertou. E aí, você teve um mês para trocar o treinador e tentar começar um trabalho do zero. Ó. Oh, é, é, bato no peito aqui, ó oh, galera, tô assumindo aqui o erro tá certo, enfim, foi uma contratação errada do treinador, mas a gente tá contratando tal treinador e para começar um trabalho novo, coisa e tal, dava uma oxigenada né, porque a verdade é que ele quando começou a entrar agora a Série D a torcida já tava com o rançozinho dele, uhum. ainda de diante da Série D né, é, então enfim, então a paciência é menor, né ah, então eu teria tirado naquele momento Antes de começar a Série D. Um mês. Um mês para você contratar um, tre um treinador e, e ele é, é, ter tempo para começar a desenvolver um trabalho. Agora, acho que é precipitado. Né? A verdade é. é que o elenco é ruim. O elenco do Santa Cruz é ruim. Agora, tem problema de, de, de posicionamento? Tem. Forma de jogar? Tem, que eu discordo. Discordo. Tá? Então, acho que precisa, com o que tem aí, independentemente de contratar ou não o que tem aí precisa ser mexido isso é um ponto agora, o outro ponto é o que tem aí está fraco e precisa ser reforçado
3: perfeito aliás, né Felipe, antes da gente falar agora dos destaques, agora vai vir uma sequência com jogos no meio de semana também, né, então é, é quando começar junho ali né? então vai ter agora uma sequência, acho que é da próxima semana, aí já começa o final de semana, meio de semana Vão ser cinco rodadas seguidas, cheias, tempo menor de recuperação, né? Com viagens e, tu, e tudo mais. Então, é um momento que a mudança de fato ela pode se tornar até mais problemática, né? Porque tudo bem, não é que o time está jogando bem, né? Tá com problemas, mas se você muda agora uma nova filosofia, uma nova maneira de jogar, os jogadores tentarem se adaptar a esse essa nova maneira. Você pode estar comprometendo até mesmo uma classificação, né? Porque eu acho que o que se lamenta mais é uma tranquilidade, claro. O desempenho está atrelado a isso, mas é mais para o momento assim de, enfim, a escolha foi feita, né? Se, como você bem falou, se fosse para mudar que mudasse ali, faltando um mês para ter uma preparação e o time já apresentar. Agora, depois que o campeonato começou e agora, né? A série D geralmente era só aos finais de semana. A gente vai começar a ter agora jogos também no meio de semana. Então, eu queria que você falasse... Sim, pode
1: falar.
6: É, 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 são dois em casa agora. né? O Isso. próximo jogo é contra o Souza está marcado... O jogo está marcado o domingo. Né? Agora, é. havia a expectativa desse jogo ser antecipado para o sábado. Né? Uh, mas, enfim, é no fim de semana contra o Souza. E aí, esqueci agora o adversário, mas na quinta-feira... Tá? O jogo está marcado para quinta-feira. No Arruda de novo. né? São dois jogos no Arruda. Esse aí é oito horas da noite. Ah? Tá? Isso. Não é, é não, não, o dia não é tão bom, não, e o horário, o pacajus, né,
3: o pacajus, que tá no G4 <risos> também.
6: Pois é. Então veja que sequência, sequência dura, né? Vai jogar hum. dois times que estão no G4, né? Isso. Agora os dois dentro de casa, né? Isso. Então é, céu ou inferno, viu?
5: É
3: céu
6: inferno, é... porque se é, você tudo perde tudo um jogo desse,
3: o momento propício é esse, Felipe, porque além dos dois jogos em casa, claro, dois jogos complicados, são equipes que estão também dentro desse G4, os próximos dois jogos serão contra o Globo, que é a pior equipe do grupo. Então, assim, se há uma oportunidade de dar uma tranquilidade para o Santa Cruz, o momento é esse, de tentar ganhar uma folga, abrir vantagem para o quinto colocado, até porque ali está a distância muito pequena, como você falou, né? do primeiro, que está é, com nove pontos, para o quinto, dois pontos separam essas cinco equipes. Então, assim, confronto direto nesse momento, o chamado jogo de seis pontos, uma vitória, ela te dá uma distância mais para quem, com quem você está disputando. E, obviamente, tendo depois dois jogos contra o Globo para tentar abrir mais uma margem e aí você ter mais tranquilidade nessa fase de grupos, não é isso?
6: Pois é. É uma coisa que o Segurinho não conseguiu na temporada inteira, sabe? É, é assim, é a tranquilidade porque suponhamos... Eu, eu, suponhamos que eu conseguisse duas vitórias, né? Porque, olha, não se iluda, não. Porque com esse time, do jeito que tá jogando aí, é, é difícil, viu? Conseguir essas duas vitórias. Mas suponhamos que... Assim, duas vitórias seguidas, pô. Eu não tô pedindo uma sequência de 20, não. É. Eu tô querendo duas vitórias seguidas, em dois jogos em casa. Né? Se consegue isso, você se estabiliza, né? no G4, e aí você ganha tranquilidade. Pra quê? Pra você jogar fora de casa, contra o Globo, mas assim, sou livre, é, é, leve, sabe? Se me leve. É porque toda vez que o Negúcio vai entrar em campo agora é com a carga de pressão absurda. Sabe? É um time que só joga pressionado. É um time que só joga naquela coisa do tem que ganhar. É com medo, naquela coisa do desespero sabe, é o um medo que rapidamente vira desespero, se você não faz o gol então, você só, só, só joga assim né? não começou assim, porque início de série D coisa e tal, mas meio que já tá virando assim é, então assim, é, é a chance de você tentar fazer, né, criar essa gordura tentar se estabelecer no G4 e ganha, dar um pouquinho de paz para esse elenco, que tá precisando né? o time já não joga bola, já é ruim e, e ruim nervoso lascou. É ruim e nervoso. É Precisa de mais o quê? É uma bomba. Isso é a fórmula de como, como dar errado. Pronto, pega é. um time ruim, mal treinado e nervoso. Vai ganhar como? Vai ganhar de quem? A termina tá não ganha nem do Globo é. Mas aí? É, é,
5: é.
3: Vamos para os destaques da partida. Cite aí quem ah, você, você alimentou uma raiva profunda e quem você consegue salvar e conseguiu fazer pelo menos é. o mínimo aceitável.
6: E eu, eu, eu não vou salvar ninguém. É melhor,
3: Veja, nem, nem, na hora, eu... nem na hora ali do 2 do 1 dois...
6: <risos> Veja, se eu, se eu tivesse. Se eu tivesse que salvar alguém, se eu fosse obrigado, eu, não, tem que salvar alguém. Eu acho que talvez o galego, porque né, menos, menos tempo em campo, menos, menos tempo para fazer raiva, né? É, um momento de encantar, né até o momento deu alegria. fez um dos gols em. É, então, enfim, participou bem ali, mas é um critério muito raso, né é muito, sabe é um sarrafo muito baixo, muito né é, ó, fez um gol e mostrou alguma disposição, não fez nenhuma grande merda, pronto, então vamos destacar sabe, é, é muito baixo, velho é muito baixo, é. não é muito baixo, pô mas enfim, tô citando aqui, agora se eu para citar um, um é fazendo todas essas ressalvas. Imagine o resto. Sabe, imagine o resto. Então, enfim, eu vou. Eu não vou nem ser. Ó, oh, eu já, já te defendi muito aqui, mas também é, 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 é um azar da bexiga. É, é, Puta que pariu! Parece que o cara só, na, na barra só chuta no ângulo, velho. Só chuta no ângulo. Cacete! É, mas vamos lá, é vamos
3: por mais nocivos de uma certa forma da partida.
6: Como é? Não entendi, Minha. Outra.
3: Os mais nocivos,
6: ah, vamos para os piores. Isso, <risos> olha, tem um bocado. Vice-tem um bocado, mas vamos lá. Eu vou falar de Lucas Silva. Já falei, né? Já comecei é. falando dele aqui, já antecipei pelo conjunto da obra, né? Porque é o seguinte, Lucas Silva, muitas vezes eu defendi você aqui muitas vezes eu citei o seu nome como um, um dos únicos destaques positivos isso não foi uma nem duas vezes, foram algumas vezes né? que você salvou, você foi quem se salvou do elenco, então a partir do momento que você faz isso, você costuma ficar avisado também, quando começar a jogar mal não é Isso. é então já faz, não é de agora já faz algum tempo que você não está jogando nada é, desaprendeu então, e hoje, para mim, foi mais uma partida ruim de Lucas Silva. Né? Então, Lucas Silva é um. Não vou me estender muito, porque eu já falei demais dele. Acho que foi um dos destaques é, negativos. Chiquinho também falei dele. Né? Porque. Vou repetir. Chiquinho é titular, Chiquinho, porque não tem outro, viu? Porque você sabe que não está jogando bola. E a responsabilidade em cima de você é maior. Porque quando veio, a pompa não foi maior do que os outros ou não foi? Uhum. É? Então, quando você chega com o status de um jogador diferenciado e você passa a ser um igual aos outros, então, na minha opinião, você é pior do que os outros. Se você conseguiu se nivelar a todos os outros, mas... A partir do momento que, quando você veio, a expectativa foi maior e agora você está nivelado, então a decepção é maior. Certo? Então, destaque negativo para Chiquinho também. Apesar de que, para também ninguém me chamar de doido, não estou defendendo tirar Chiquinho do time, não, porque é o... alguém tem que fazer alguma função de meia. É, né? Essa lixa existe para ser claro. Né? Então, assim, alguém tem que tentar criar ali naquele meio de campo de Santa Cruz. E, 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 e sem ele. Aí o meio de campo sangue fica céfalo, tá? É. Mas assim, mas não tem outro. Ele tá jogando porque não tem outro. Não tá esquentando o banco porque não existe outra opção. Né? Então, destaque Chiquinho negativamente também. E aí, para não citar também todo jogador, todos os outros, né? Um por um ia ser chato, né? Ó, é você por causa desse, você por causa daquilo, né? Porque aí tem que citar aqui tudinho, né? Ah, acho que. Eu queria entender porque eu ainda não sei entender porque é que Marcos Vinícius é titular do Santa Cruz ainda que eu acho que o Santa Cruz é, é um elenco muito fraco, limitado sabe e aí quando você tem um jogador que distoa de um elenco fraco feito esse do Santa Cruz rapaz, é ser muito limitado né? e Marcos Vinícius uh, eu, por incrível que pareça eu cheguei a losgar Marcos Vinícius aqui acho que foi na estreia dele eu vou direitinho, mas acabou-se é. e ele não consegue, não consegue, ele não consegue, sabe? Ele não sabe o que é apoiar, assim, ele não, 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 é um, um, um lateral que você não pode esperar absolutamente nada dele do lado esquerdo. Já vi alguém dizendo, ah, porque existe uma determinação do técnico para que ele segure é, é, um pouquinho mais, mas se eu estivesse vendo, alguém está vendo uma grande exibição de de Marcos Vinicius, defensivamente, um monstro da marcação, sabe? Porque eu não estou vendo. Então, é porque ele é fraco mesmo. Sabe? O segundo não pode... O segundo não pode, para mim, a marca do fracasso desse time do Santa Cruz é Marcos Vinicius. Sabe? Um jogador extremamente limitado numa, numa, numa posição que, que, que é assim é, é, é fundamental né é um lado que, que não existe. lado lado de quente não existe. É. É, é, então, e mais uma vez, jogando mal, eu não vou... Quantas vezes o Marcos Vinicius jogar, né, for titular e jogar mal, eu vou falar aqui. Eu não me importo de ser cansativo, não. Né, porque eu não quero é ser conivente. A, a minha função aqui não é comentar. A minha função, neste, neste momento, é apontar os melhores e os piores. Então, enquanto o Marcos Vinícius for um dos piores do Santa Cruz, eu não vou deixar de fazer meu papel, tá certo? Aqui eu não tô de marcação com ninguém, não tenho nada contra a pessoa, tá certo? Mas como jogador do Santa Cruz, como lateral esquerdo, certo? ele não serve. Ele não serve. Então, é, 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 para mim, eu acho que é uma coisa urgente. É urgente resolver essa lateral do Santa Cruz. Tá? Então, por mais uma partida sabe... É, muito ruim, muito limitada Marco Vinícius de novo companheiro, de novo, viu professor Marcos Vinicius de novo não dá não certo Antônio Neto, tem que ter outro lateral esquerdo porque com, com Marco Vinícius não dá
3: é isso Felipe Assis aí deu seus palpites de destaques basicamente destaques negativos desse empate né? no final já da partida contra o Nacional de Patos e agora, né? o Santa Cruz se prepara para a próxima semana receber o SUS em casa. Então, agradecer a Felipe Assis. Antes de terminar, Felipe, antes de terminar, você, quer, você ainda quer falar alguma coisa do jogo? Não, né?
6: Não, eu só ia falar que, evidentemente, a gente não deve ter no próximo fim de semana um público como a gente teve contra o muito Campinense, porque né, enfim, fusão, sabe, né? o torcedor ficou muito puto. Agora, eu, 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 eu nem acho que aquilo ali tira uma grande quantidade, porque é, sabe? mas enfim, é, muita pancada na cabeça também é complicado né mas, então acho que o Tostou está muito puto, sabe, então não deve ter as 30 mil que teve mas vai dar um bocado de gente, Antônio Asnet então abre as porcarias dos portões, velho não é possível não é possível, estou dizendo alguma coisa aqui que não seja lógico será possível que eu estou tentando inventar uma coisa diferente do que do, da roda sabe, abre os portões, sabe, arruma um lugar para botar a torcida visitante, abre aquele espaço na Rua das Moças para a torcida do Santa Cruz, tenta dar o um mínimo de conforto, abre os portões, se senta com a polícia militar, sabe, com antecedência, ah, mas criamos o um grupo de trabalho, quer saber de grupo de trabalho, não, anuncie, diga quais, o que é que você vai fazer, não, mas trocamos empresas, eu quero coisa concreta, Diga assim, aquele espaço na rua do, da, da, da arquibancada, da rua das moças, vai ser destinado para a torcida de Santa Cruz. Com isso, nós ganhamos mais dois portões ali naquele setor e mais o portão 7, para ficar o 7 e o 10 para entrar a torcida que vai para a arquibancada do Escudo. Porque a torcida com aquela quantidade de gente não pode entrar por um portão só. Tu então, anuncia as medidas, abra os portões, facilite a entrada da torcida do Santa Cruz, que vai de novo em grande número. Pode não ir às 30 mil, não vai às 30 mil, mas vai é. em grande número de novo. Não estou tô, não tô falando nada, uma novidade aqui, uma coisa não, impensável é uma questão, e imaginável, não. É uma
3: questão de acesso, né? De um conforto, né? Até porque se a gente fosse imaginar, o cara não faria questão de ir, né? para passar todo esse perrengue que acaba acontecendo, né? Como aconteceu e... nesse último jogo, né?
6: E assim, meu, eu não estou dizendo que o Santa Cruz tem que implodir uma área de concreto lá para criar um portão. Eu estou dizendo o seguinte: a porcaria dos portões Sim. existem. Abre, abre Mesmo. o portão e usa todos os portões. Abre espaço na arquibancada, usa todos os portões, usa todas as catracas. Não é possível que a gente vai ter de novo o próximo jogo, cenas como as como tivemos nos dois jogos do Santa Cruz, dentro de casa agora, Sim. não é possível. Antônio, Neto. É. Pelo amor de Deus, é não é que não consegue montar um time competitivo, certo? Mas abre a porcaria do, 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 do portão, tá arretado já. Eu tô puto tá com a chance gigante, continente. com a chance gigante de próxima vez, próximo jogo, ao fim do jogo, tá aqui de novo
3: sabe, Você lamentando o é né, esse é o papel o é papel como analista, tudo isso, aliás, isso independentemente, até porque também isso acontece aqui, Felipe, muitas vezes também no, no futebol cearense, numa arena de, de Copa do sim. Mundo, né, como for o Castelão, muitas vezes também se limita ali o acesso e aí dificulta a entrada do, do torcedor, muitas vezes tem muitos problemas, então, assim, o clube, que é o responsável pelo evento, juntamente com o policiamento, tem que dar uma garantia, um conforto melhor para que o torcedor possa ir ao jogo e não passar esse sufoco, porque só quem sai perdendo, né, obviamente, é, é o próprio time, né? Porque o mando de campo, por enquanto, vem pesando a favor do Santa Cruz. Então, é muito importante que você toque do dedo nessa ferida até, obviamente, ter as melhores condições, que aí, obviamente, quando tiver... Talvez não seja nem necessário comentar, mas a gente até exaltar, melhorou, parabéns, fizeram o que tinha que fazer, abriram os portões, melhorou o acesso para todo mundo. Então, acho que é muito importante tocar nesse assunto também, que é necessário. né, O pro... que a gente faz aqui também, boa parte do nosso programa, é exatamente para o torcedor. E aí, antes de fechar, Felipe, eu até queria aproveitar aqui é... e pedir para o Alan colocar na tela, né, já que a gente está na, na, nas matérias do NE45, que a gente teve uma notícia agora de noite, né? Que o CRB anunciou a volta de Daniel Paulista. <risos> Ele que tinha saído, né? Meio brigado lá com. Ó, oh, tá aí o nosso portal, ne 45 Quem quiser acompanhar e apoiar, oh, tem informações de vários clubes do Nordeste. Felipe Assis também colabora aí com, com informações. Nossa redação é muito talentosa. E eu não costumo muito elogiar, não, Felipe Assis. Vocês sabem muito bem disso. No tô, não gasto elogio à não. hoje gosto de elogiar aquilo que é bom. E aí tem várias informações. Ó. Já tem aí a coletiva de Paiva, que a gente até já tratou com o Pedro, né? os absurdos que o Paiva falou ali. Tem a, a situação do esporte ali, Anderson falando, né? valorizando o poder de reação. Tem também sobre a derrota do Ceará, que a gente já botou também aqui na live. E aí, para trazer essa última notícia, aí sobre Daniel Paulista, que aceitou retornar ao CRB. Né, o CRB anunciou o retorno, na Série B já são 11 trocas, na Série B, ou seja, das 20 equipes, só 9 não trocaram, e é o CRB que demitiu o Berto e agora fecha novamente com o Daniel Paulista, acredito que deve ter tido uma conversa mais amigável, já que a saída dele foi bem conturbada, né, da equipe do CRB, da última vez, então ele retorna aí... O número tentar... muito alto,
6: né, Minhoca? Um número Sim. muito alto de troca, né, para uma competição mais. Que... Tá e olha que tem muita
3: gente pressionada ainda né o tom o Tom Benzi lá com o Marcelo Chamusca está muito mal de resultado pode ser demitido tem outras equipes aí que estão perigando mesmo e pode até é, ter mais trocas ainda mas é um futebol brasileiro né quando não está agradando sobra o puelo mais fraco e geralmente o mais barato é acaba sendo a demissão do treinador até porque ele né o responsável direto por fazer o time evoluir mas em todo caso Acompanhe lá no NIA45, sempre tem mais informações para você saber sobre o futebol nordestino. Agradecer a Felipe Assis, Boa. que esteve aqui. Quatro horas e meia de live, não foi nada fácil. Até porque Rapaz. quatro horas e meia de pós-jogo, viu? Lembrando que a gente sim, começou sim. três horas da tarde, três horas, três e quinze, com tram, transmissão lá na Dali, com o jogo do Ceará contra a equipe do Novo Horizontino. Depois, na sequência, o jogo do Esporte contra o ABC, e agora quatro horas e meia de live, eu fechando a live aqui, Felipe, assim, eu vou nem dormir, filho, eu tenho que terminar 30 minutos da série aqui, do Succession que eu estou assistindo.
6: Mas... Eu, eu vi que o, o Grandão estava tava estilando, né? O Grandão estava pega o é, filho na rede. É.
3: <risos> mas, mas é isso, galera. Amanhã a gente vai ter o Raiz, tudo indica que vai ter o Raiz, sempre pode ter alguma mudança de planos, mas agradecer a Felipe Assis, agradecer a Pedro Pereira, é isso, que obrigado. Da Bahia, Agradecer também a Léo Fontinelli, que esteve comigo no começo, junto com o Cássio e Fred Figueiredo, que falaram também do esporte. Agradecer a Alan que também esteve aqui na nossa técnica, juntamente com quem? Quem é que está aqui? A outra pessoa que está. Me passa aí Alan, por favor. Ou a pessoa se manifesta aqui no chat privado, que é Márcio Souza, e a Márcio Souza também que está presente aqui na live. Agradecer um abraço, a todos. Márcio. Pronto, um abraço, Márcio. É, gente boa demais. O Rodrigo Carvalho aqui também, que trabalhou, feito um condenado hoje. <risos> e pedir para a turma aqui no final deixar o like, certo? Colabora demais com o conteúdo, é um conteúdo muito completo, não é todo local, Eu diria que não existe TV hoje no Brasil que guarde quatro horas e meia para falar de uma rodada de domingo, como a gente fez aqui, então muitíssimo obrigado, sem nossa audiência, realmente a gente não conseguiria fazer tanto conteúdo tão bom quanto então muito obrigado, boa noite Felipe, boa noite galera, a gente se encontra no próximo, valeu!